make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. <laughs> Wir reden heute aber nur über Batman und äh, wenn du es nicht gespielt hast, tust du einfach so. Oder du sagst einfach, <lacht> es, du sagst einfach es lief nicht bei dir. Und dann haben wir auch das schon. wirkt schon echt. Ja, ich spiele es auf dem PC und ich habe Optimierungsprobleme. Also, <lacht> oh. Mein nee, Klasse, du sagst, mein nee, du, sagst aber, du wolltest dir heute kaufen, auch dann ging es ja nicht mehr. Ja. <lacht> Na. Dann waren die Server kaputt, alle. <lacht> Ja, das war natürlich krass. Aber reden wir gleich drüber. Machen wir eben kurz die Ansage. Ähm, möchte jemand? Nein. Mach du mal. Na. Okay. Ja, herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 148. Wir haben uns alle so ein bisschen erholt nach unserer 7-Stunden-Marathon von letzter Woche, beziehungsweise alle nicht, denn der liebe Jens hat es heute nicht geschafft. Wo wir es wissen wir nicht, vielleicht schläft er noch, wer weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass diese Woche vor letzte Woche wieder mal vorbei ist und mal wieder so ein bisschen runterkommen kann. Ich glaube, ihr äh, konntet euch hoffentlich auch so ein bisschen erholen von der E3. Die, also, ich muss euch eben vorstellen, Entschuldigung. Johnny Banana, aka Nia. Nakia. Ja, genau. <lacht> nee, ja, natürlich. Ich habe jetzt eine Woche frei gehabt und ja, ich habe mich erholt. Sehr gut. Und der liebe Rasil? Ja, alles fit, soweit man das sagen kann nach dem vorgestern Release. Hm. Ja, alles fit, sogar dein PC also. Ja. Okay. Ja, wir haben natürlich, also eigentlich ist die E3 vorbei, man dachte, es kommt wieder alles ein bisschen ruhiger. Hat sich auf einen entspannten Batman äh, Arkham Knight Release gefreut, der automatisch das Spiel des Jahres wird, wie immer, wenn Batman Aber rauskommt. Da dachte sich Warner Brothers, nope. Nee, <lacht> nicht mit Nintendo uns, das mögen wir nämlich nicht. Genau, also Nintendo ist schon vergessen. <lacht> Jetzt sind die fällig. Also, äh, der Hammer. Der absolute Hammer, was Warner Brothers sich geleistet hat. Ähm, da reden wir heute natürlich drüber über Batman. Äh, Rasil und ich haben es auch schon gespielt. Ich glaube, wir konnten sogar beide spielen. Also ich kann es tatsächlich ja, sehr gut es geht spielen. halbwegs zu spielen. Okay, also wir können tatsächlich auch noch mal kurz über das Spiel reden, auch wenn das natürlich völlig uninteressant ist. <lacht> wir haben einen anderen Paukenschlag heute noch. Erlebt. Genau. Und, in, und da die Japaner irgendwie 8 Milliarden äh, Japano-RPGs pro Woche rausbringen, mache ich mir keine Sorgen. Oder Graphic Novels, dass äh, Nakia auch noch was zu sagen hat. Ja, ja, keine Sorge. Ich habe okay. ungefähr 40 Stunden in Final Fantasy 14 verbracht in dieser Woche. Was? <lacht> ist das neu? Ich weiß das immer Heavens nicht. Ich hab... das Addon ist ja jetzt rausgekommen, also und dadurch dann halt wieder ein Charakter im Power Leveling hochziehen und dann Heavens Ward Addon rein. <lacht> das ist aber jetzt nicht diese Demo, oder? Das ist wieder was anderes, ne? Nee, das ist jetzt das MMO, das hat eine Erweiterung bekommen, die erste, ah. glaube ich. Ja, okay. das erste. Gut, dann werde ich Nakia mal nachher löchern. Und und ich habe heute noch, also heute Vormittag noch die dritte Episode von Tales from the Borderlands gespielt. Oh, oh das, da bin ich immer noch über die erste nicht hinausgekommen. <lacht> Game of Thrones hänge ich auch noch, habe ich auch nur die ersten zwei gespielt. Wann kommt eigentlich Dings? Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, Life is Strange kommt ja grundsätzlich die Episoden immer zu Major-Spiele-Releasen raus. 
Also eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Life is Strange Dienstag die Episode rauskommt, aber bis jetzt hat man ja nichts gehört, ne? Nee, ich glaube, die kommt Anfang Juli oder Mitte Juli irgendwann um den Dreh rum. Also wenn quasi Batman Arkham Knight dann zum zweiten Mal launcht. <lacht> wenn es dann die PC-Version mal läuft. Ja. Die warten nur auf dich, Mev. Die, die haben extra so drauf gewartet, die wussten, dass das kaputt ist. Und dann, ja, komm, warten wir noch ein bisschen. Mev hat keine Zeit, wir müssen warten. Ja, ich kann es ja auch schlecht umtauschen, weil ich habe es mir ja von dem lieben äh, Carsten, unserem Community-Mitglied, äh, einfach schenken lassen. Ähm, genau, ich, aber ich glaube, ich reklamiere das einfach bei Carsten, was der Scheiß soll, was er wieder für ein Spieler gibt. Also, so ein Geschenk möchtest du auch nicht. Ja, <lacht> ja wollen, wir, wollen wir mit Batman loslegen? Ich glaube, es ist so das heißeste Thema. Batman. Ja, Batman. ist halt Batman, ne? Das war's. Ja. Nee, das, das ist so nicht weit, passiert. Also, ich finde, spielerisch gibt es schon was zu sagen, aber ich fand tatsächlich echt interessant, ähm, also ich finde ja, Batman ist ja wirklich so ein großes Ding, also ein sehr großes mhm. Ding, da haben ja auch sehr viele, der, der, äh, Christian ist jetzt leider nicht da, aber der ist ja auch gehypt wie nix gewesen. Und ähm, was ich aber tatsächlich so wahrgenommen habe, gerade im Vergleich jetzt zum Beispiel zu The Witcher, da war überhaupt nichts irgendwie da, weißt du? Also ich finde so in der Vorwoche, gut, vielleicht auch durch die E3 jetzt, ähm, hat man so gar keine Vorfreude so irgendwie im Internet bemerkt, dass da groß überall, keine Ahnung, auf Nein Gag ja, oder wo auch immer die glaub, Leute dann schon so was mit der E3 zu tun, weil ja. ne, da war so viel auf der E3 los, dass Batman da jetzt ein bisschen untergegangen ist im Juni. Ja, das war vielleicht erstmal das nicht so klug gewählt. Auf jeden Fall kam es dann irgendwie so raus, ja, aber es war irgendwie so gefühlt gar kein Hype da, obwohl es ja wirklich ein offiziell super geiles Spiel ist, anscheinend. Die Tests waren ja auch schon eine Woche vorher da, mhm. da war jetzt aber auch irgendwie nichts so von wegen danach. Also bei Witcher zum Beispiel wusste ich halt, als diese Tests rauskamen, alle waren, oh Gott, jetzt muss ich es erst recht spielen, jetzt ist der Hype völlig, äh, der Zug reißt mich mit, hat mich schon dreimal überfahren, ich laufe ihm trotzdem hinterher. <lacht> äh, weißt du, das habe ich, und bei Batman hat ja auch, glaube ich, ziemlich gute Noten insgesamt gekriegt, aber ja, der Hype ist gar nicht entstanden. Und, und jetzt, ja, jetzt halt diese krasse Bauchlandung, also ja, ja Bären Zumindest auf dem PC Warner. muss man ja sagen, auf den Konsolen läuft es ja ziemlich ordentlich. Ja, das, das ist halt das Problem. Ich, ich sag mal, vielleicht ist der PC die schwächste Verkaufsplattform, was ich gar nicht immer unbedingt glaube, weil man ja die digitalen hm. Verkäufe nicht sieht und ich meine, Batman kannst du effektiv nur digital kaufen, wie äh, du ja festgestellt hast, Rasi. Ja. Ja, ich habe eine Retail-Version vom Publisher bekommen, das war sehr interessant. Es sind halt fünf Disks und es wurden 8 GB davon installiert, die restlichen 30 GB durfte ich dann downloaden. Also da bräuchte ich mir auch das irgendwie nicht mehr Retail zu kaufen, wenn ich dann sowieso alles downloade. Aber ist doch fast immer Retail momentan, so egal. Ja, aber das ist schon wirklich, also wenn man jetzt so 5 GB runterlädt, mein Gott, okay. Also wie bei ja, GTA, ich hätte, war das zumindest so auf den 5 Disks, dachte ich, ja, da sind vielleicht so 20, 25 GB drauf, ja, nö. 8 GB wurden installiert. Die ersten zwei Disks haben zusammen irgendwie ein Gigabyte drauf gehabt. Ich weiß nicht, was auf, auf diesen Disk so drauf ist. Ich sag dir, das haben die nur gemacht, um dir endlich abzugewöhnen, dir Retail-Spiele ja. zu kaufen. Kauf dir keine Retail-Spiele. Äh, eigentlich hat echt nur so ein Zettel irgendwie gefehlt. Junge, die haben 2.15. Man installiert Spiele nicht mehr von DVDs. Es steht Jetzt. nur so drin, dass das Einzige, was in der Verpackung drin ist, der Zettel ja. mit einem Code dann da drin. Ja. <lacht> ja, irgendwann kommt so weit nur noch. Es ist auch das erste Retail-Spiel auf Steam seit locker seit drei, vier Jahren, dass ich darüber installiere. Zumindest das hat den. Zumindest war es auf Steam. Weil Warner ja. hat jetzt ja auch so ihr eigenes Dienst oder haben es ja, glaube ich, irgendwann mal angekündigt. Ne? Ich, ich weiß, Warner Play ist ja drin, aber das war es, glaube ich, auch schon ja, bei Ja, das ist, glaube ich, aber Origin. auch nur so ein Community-Hub-Dingens, damit du dort dich anmeldest und irgendwelche Sondersachen in Spielen bekommst, so Mini-DLC-Scheiße. Also, das ja. werden von den ganzen Lego-Spielen irgendwie gut benutzt, irgendwie, wenn okay, ich mich erinnere. Aber ich glaube, ach nee, war das Bethesda, die jetzt angekündigt haben? Ja, ja die haben auch noch ja. Bethesda nett angekündigt, was halt genau. für Mods da sein soll. Nur für Mods ja. angeblich. Also, also für mich ist die einzige Download-Plattform weiter ein Rockstar Social Club. Alle anderen haben ja. für mich keine Daseinsberechtigung. Weil da ja. sind die schnellsten Server, ne? Ja, <lacht> ja das größte Angebot. Ja, ja. Ähm, 
wie dem auch sei. Äh, ja, also diese Retail-Version fand ich war ja schon mal so der erste Witz. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe anscheinend richtig Schwein. Bei mir läuft das Spiel nämlich absolut gut. Ich habe so ein paar Mikroruckler gehabt. Ich musste einen Nvidia-Zusatzeffekt ausstellen, ähm, weil es da hat es eigentlich nur geruckelt, wenn ich mal mit dem Batmobil so ein bisschen gedriftet bin. Aber ansonsten läuft es bei mir absolut problemlos. Ich habe überhaupt gar keine Probleme äh, mit allem auf Anschlag. Ich spiele eigentlich auch auf einer GTX 970, das jetzt nicht die allerschlechteste Grafikkarte ist. Und ein i7 habe ich auch, also anscheinend genug für dieses Spiel, was anscheinend völlig unoptimiert ist. Also ganz, ganz krass. Wie viel RAM hast du? Äh, 16 GB. Ja, das ist der, der entscheidende Faktor anscheinend. Aha, okay. Weil Leute, die mit 16 GB RAM haben, haben anscheinend weniger Mikroruckler, kaum Mikroruckler im Gegensatz zu Leuten, die weniger als 16 GB haben. Das also dann schluckt auch diesen Raum. Also es gibt Leute, die haben irgendwie, sie auf die haben halt begonnen, die hatten dann so 3 GB im Verbrauch von Windows und so weiter. Und Batman, die Ex, hat allein dann über 10 GB sich genommen. Alter! Das ist schon heftig. <lacht> das Spiel nimmt sich auch jeden verfügbaren V-Raum deiner Grafikkarte, einfach weil er da ist. Nicht weil es ihn braucht, sondern einfach weil er da ist. Sie saugt es auf. Gibt ihn dann auch nicht mehr frei, das ist ja sehr lustig. Also wenn du selbst im Hauptmenü bist, hast du dann 3 GB V-Raum verbraucht deiner Grafikkarte, weil ist halt so. Also eigentlich ja. müssten sie irgendwie die Alt-Tab-Funktion und so einfach verbieten. Ja, so, so. Was. Yeah. Oder am besten sagen, man kann das Spiel nur, wenn man das Steam OS installiert hat und Windows gar nicht startet oder so. Ja, dann das läuft. Am besten nur, weil so viel RAM frei wie möglich. Dein Bildschirm wird wahrscheinlich einfrieren, wenn du dein YouTube-Video anguckst, während du das spielst, so im Hintergrund offen hast. Ja, das ist das erste Spiel gewesen, dass ich seit langem, seit wirklich sehr, sehr langem von Windows die Meldung bekommen habe, ey, bitte schließen Sie die Exe, das wird zu viel RAM verbraucht. Das habe ich noch nie gesehen, die Meldung. Ah, okay. Wenn was Call of Duty nicht schafft, das kriegt Warner Brothers. <lacht> Dann kriegt Warner Brothers hin. Ja. Also ich meine, äh, die muss man vielleicht jetzt gehe ich schon wieder, das ist quasi vor Release, aber äh, Warner ist ja schon so ein bisschen, also man kann ja wirklich sagen, äh, Rocksteady ist ja im Großen und Ganzen eigentlich unschuldig. Die haben ja auch die PC-Version nicht verantwortet. Gut, kann man dann sagen, warum lässt der Entwickler das zu? Aber wahrscheinlich ist es wirklich egal, weil sie wahrscheinlich dürfen, müssen, müssen sie es zulassen. Weil Warner Brothers sagt ja, nö, ja, wir schicken das weg. Ihr habt keine Chance, irgendwas zu sagen. Also auf jeden Fall finde ich halt, dass Warner Brothers in dreierlei Hinsicht einen richtig schlechten Job gemacht hat. Also einmal schon dieses, ich finde das PR war nicht gut. Also wie gesagt, diese Hype-Stimmung und so, das haben sie halt gefühlt gar nicht hingekriegt. Das Spiel ist halt einfach so rausgekommen und dann war es da. Ähm, da haben sie schon mal meine Meinung nach als Publisher versagt. Dann diese DLC-Politik, die ja völlig verrückt ist. Hm. Also die Edition hm. waren, jetzt kriegt man ja keine einzige Edition mehr. <lacht> die Batmobile-Edition wurde gecancelt einfach. Genau, das kam ja genau. Die Batmobile-Edition haben sie irgendwie, da haben sie anscheinend ein Qualitätsmanagement gehabt, die das gesagt hat. Da ist jemand auch hey, Moment, die Figur, äh, dieses Batmobile ist total scheiße. Ja, okay, da bin ich weg. Damit können wir nichts anfangen, ne. Wir haben den Auftrag schon vergeben, wo sparen wir denn jetzt? Ja, PC-Version, oder? Ja, ist okay. Ja. <lacht> Wer weiß. Ja, und dann, dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Editionen, jeder Händler hatte seine eigene, völlig bekloppt. Was und dann da? dieser Season Pass, 40 Euro, ich glaube, selbst Call of Duty ist nicht so dreist, aber doch, Call of Duty kostet ich, auch so viel. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall 40 Euro für einen Season Pass, wo man, glaube ich, noch nicht mal weiß, was man bekommt, außer im Prinzip alle DLCs, die man sonst in irgendwelchen Einzel-Editions bei GameStop und Amazon kaufen muss. Und drei Story-DLCs, die man weiß nicht, wie lang die sind und so, das ist alles unbekannt. Ja, wenn du den eingibst, nimmt das Spiel nicht mehr deinen Rahmen. <lacht> Anti-RAM-DLC oder Pro-RAM-DLC. Kaufen Sie diesen DLC, dann, brauche ich, dann, dann ist Ihr Spiel optimiert. Ja, genau. Performance-DLC, der nächste Batman. 
Ja, das, das wäre auch geil, das stimmt. Ja, aber ich meine, ich, war, ich weiß jetzt, ich habe ehrlich gesagt noch keinen einzigen DLC, glaube ich, außer den Catwoman-DLC bei Arkham City, weil er einfach dabei war bei, um, bei den ersten Spielen. Ähm, habe ich jetzt nicht viele DLCs gespielt, aber ich habe jetzt nie irgendwie gehört, dass die jetzt alle so super krass gut sind oder so, dass man wirklich sagt, hey, ich gebe da jetzt 40 Euro für Challenge-Maps und drei kleine Kampagnen aus oder das so. Das war immer nur mehr vom Gleichen. Also zumindest bei Arkham City war der eine Story-DLC, den man dann Harlequin und so weiter jagt, war ganz cool, aber es hat auch einfach nur noch mal mehr Batman. Mhm. Die haben da nichts Spezielles, mal sowas Neues gemacht, wie die Dishonored-DLCs halt richtig cool waren. Und das war einfach nur noch mal Batman in ganz kleineren Gebiet und ein paar neue Missionen. Ja, und das, das ist halt irgendwie, also da, da verstehe ich dann auch wirklich nicht, wieso 40 Euro. Und wenn ihr das für ja. 40 Euro verkaufen wollt, dann sagt mir doch bitte, wieso oder was man dafür kriegt. Also vor allem ja nur oh, sechs, sechs Monate, sechs Monate ja lang konnt. Ja, es ist halt noch nicht mal alles wahrscheinlich so. Also, also das finde ich schon sehr heftig. Ja, ja. Und gu dann guck bei Wolfgang, die haben jetzt einen zweiten Season Pass gestartet. Ja gut, aber das verstehe ich noch irgendwo, weil es ist ein Multiplayer-Spiel. Ja, ja verstehe ich nicht, keiner, warum bei E-Wolf, das spielt doch keiner mehr. <lacht> Deswegen Von den 100 Leuten, die das noch spielen, kaufen sich vielleicht zwei Leute den zweiten Season Pass. Ja, wenn 100 Leute 100 Euro noch mal ausgeben, dann äh, kannst du schon wieder einen Monat länger finanzieren. Aber im Singleplayer finde ich, ich meine, Singleplayer kannst du doch planen. Du weißt ja. dann so voraus sagen, wie viel bringe ich raus und wie lange kann ich damit das Spiel am Leben haben. Ich meine, es ist doch im Prinzip nach zwei Monaten durchverkauft und alles, was dann noch reinkommt, sind diese DLCs. Da kann man ja. doch lieber, also, dann kann man doch lieber aber da, sagen, hier, Aber da hast Ende. du das Problem erkannt, ich meine, das bringt Geld. Ich meine, wenn ich plane, ja, ich bringe hm, zwei Story-DLCs und sehe dann, wie gut mein Spiel sich verkauft, dann denke ich mir doch so, hm, Acht weitere wären doch auch noch eine Idee. So. Also ich meine, die Leute kaufen es ja. Also bringe ich es mhm. raus. Ja, das ist aber, naja, vielleicht ziehen sie jetzt ja die Ubisoft-Lehre irgendwie draus und sagen, okay, dann machen wir jetzt Season Pass umsonst oder ganz raus oder so. Obwohl ich das ist schon, was sie für die PC-Spiele noch an Entschädigungen bringen. Du kriegst ja, das ein Badmobil. <lacht> so diese, diese schlecht produzierten <lacht> Badmobil. <lacht> wir haben hier noch übrigens haufenweise Badmobils übrig. <lacht> Ja, aber was, was würde, können wir ja mal weiterspinnen, was würde denn passieren, wenn jetzt, die wird tatsächlich sagen, so Leute, hier PC-Spieler, ey, super sorry, tut uns leid, ihr kriegt jetzt jeder, was weiß ich, den ersten Story-DLC umsonst oder so. Was, was würden denn dann die Konsolenspieler sagen? Hast du denn da nicht sofort den nächsten Hate äh, quasi ja, am Hals? Das muss dann das Warner Brothers PR-Team klären. <lacht> Nein, so, das ist jetzt natürlich, was wir machen, aber, sagen, mal Microsoft. aber um mal ganz ehrlich zu sein, jetzt mal rein PR-technisch kann ich euch eigentlich versprechen, Ihr kriegt eine Entschuldigung und mehr werdet ihr nicht bekommen. <lacht> ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich weil, glaub, weil, also wenn Warner eine Rückrufaktion, also wann gab es das denn bitte mal? Also bei den richtigen Major Days schon ewig. Also, also zumindest nicht, wenn es performance-technisch war. Ich glaube, dass bei South Park gab es eine Rückrufaktion, weil da irgendjemand einen Hakenkreuz so besinnt hat in Deutschland. Das hat ja andere Gründe, das ist ja, ja genau. klar. Da muss aber jetzt rein aber... vom Problem her, dass ein wirklich rein PC-Release, der digital und Retail komplett zurückgezogen wird, Gab's schon ewig nicht mehr. Da, da merkt man halt, wie krass eigentlich diese Probleme sind. Und da ziehe ich auch meinen Hut vor, Warner Brothers, dass sie das überhaupt gemacht haben, weil das ist jetzt auch nicht das. Also, Ubisoft hat einfach weitergemacht, gesagt, jo, kauft es euch weiter, ihr kriegt übrigens den DLC gratis dann Wochen später ist gesagt. Äh, hier dann zu sagen, ey, wir ziehen jetzt doch schnell die Reißleine und ziehen die Version erstmal zurück, bis wir irgendeinen einen fixen Release haben, bis das mit alles läuft. Es ist schon ordentlich gemacht in der Hinsicht. Aber natürlich ist es natürlich auch ihr eigener Schutz, weil auf Steam und Metacritic wird das Spiel ja zerrissen Eben, wie sonst richtig. Was. Darum geht es ja auch. Man, man gibt sich ja selbst so hm. theoretisch die Blöße und kriegst immer mehr Reviews rein, die dir halt den Schuh verpassen, einer nach dem anderen. Ja, klar. Und man schützt sich natürlich selbst. Andererseits ist es natürlich auch gut, dass man jetzt neue Käufe da quasi ein bisschen schützt zumindest. 
Ja, aber ich, ich finde halt das äh, eigentlich sehr interessant, weil äh, ich glaube, da tatsächlich Warner einfach die PC-Community völlig unterschätzt hat. Weil du, dass das Spiel nicht läuft, das kann man gar nicht ja übersehen. Also wenn es wirklich so krass ist, dass es, man muss es ja zumindest mal an zwei Rechnern irgendwie installieren, die die, die Minimalanforderungen, die angeblichen erfüllen und äh, wenn es dann da nicht läuft, dann haben sie wohl ein Problem und man kann sicherlich auch vorher wissen, dass man Effekte einfach ausbaut oder so, ähm, das ist ja nichts, was man nicht mitkriegt, vielleicht der Warner-Mensch, der ganz oben sitzt, den interessiert es wahrscheinlich null die Bohne, aber irgendeiner hat ja Ahnung von Technik und der wird das vor Release schon gewusst haben. Ja, vor allem und, auch ein Video muss das ja gewusst haben, denn die ja, haben das ja auch ist natürlich noch richtig peinlich. mit so einem vermeintlichen Fake-Trailer beworben ihre Game-Works-Effekte. Ne? Da sind ja die Regeneffekte drin, da ist Ambient Occlusion anscheinend im Spiel drin und angeblich stabile 60 FPS und das geht auch <lacht> in der aktuellen Version ja nicht, weil das ist ja Verfestung. Du kannst ja nur umgehen, wenn du eine Ini-Datei änderst, wodurch dann wieder andere Sachen im Spiel vielleicht kaputt gehen können. Was ja. wahrscheinlich hundertprozentig passieren wird. <lacht> ja, das ist, das ist aber also auch Ich habe festgestellt, ich habe zum Beispiel in der Indie-Datei das Death of Feet deaktiviert und die FPS auf 60 gesetzt. Und dann war, konnte ich meine Karte nicht mehr benutzen im Spiel, weil das war einfach nur schwarz alles. Und den <lacht> äh, ja, das Detektivmodus konnte ich auch nicht nutzen, weil auf einmal die Leute dann nicht mehr rot angezeigt wurden, orange. Großartig. Muss ja das mal alles wieder ja, das machen. Also wirklich so, man hat man das Gefühl, die Jungs vertrauen sich blind so. Wahrscheinlich so, ja. Wir geben dem Studio das zum Optimieren bzw. für den PC-Port. Und also, wenn die das uns zurückgeben, dann haben sie die hundertprozentig fertig. Dann müssen wir uns das gar nicht mehr angucken. Wir vertrauen. Ja, teilweise wirklich. Ich weiß auch nicht, warum man unbedingt das äh, irgendjemand anderes geben muss, weil man ein Studio, das halt keine so kennt. Gut, die hatten zumindest mit Batman Arkham Origins, da haben sie schon auch die pc Aber gemacht. Die war ja relativ ordentlich. Also Arkham Origins, da habe ich ja zum Beispiel beim Testvideo sogar, ich hatte richtig krasse Bugs. Also, dass Endgegner einfach unsichtbar waren. Okay. Dass man bestimmt einen Aussichtspunkt konnte tatsächlich, nie, also in der PC-Version, bis irgendwann nach einem Monat gepatcht wurde, konnte man einen bestimmten Aussichtsturm nur erobern, wenn man so einen Glitch benutzt hat. Also jeder. Es war ein globaler Bug auf der PC-Version. Also, okay, die haben sich kann. da auch schon ziemlich viel Mist gebaut. Ja, gut, das natürlich nicht so sichtbar, weil, weil ja. halt die äh, Rechner, die Konsolen gab es damals noch nicht und äh, die Rechner haben halt so viel mehr Leistung gehabt, dass völlig scheißegal war, wie viel RAM du da äh, leer gesaugt hast, weil der Rechner auf jeden Fall mehr hatte, als oh. du brauchtest oder aus, raushauen konntest. Aber das war jetzt natürlich anders mit der neuen Konsolenfassung. Was ich aber jetzt halt interessant finde, ist, ähm, also Warner muss da irgendwo mit so einer gewissen Scheißegal-Einstellung das Spiel released haben, anders ist es ja nicht erklärbar. Ähm, Nvidia kann ich mir tatsächlich auch nicht erklären, weil, weil das ja wirklich, das ist ja schon eine reine Werbeveranstaltung, wenn du schon in das Grafikmenü gehst. Die Hälfte der Einstellungen haben ja ein Nvidia davor, von dem, was man überhaupt einstellen <lacht> so, kann. So, die ganze ja. Einstellung. Schatten, Anteilizing, Texturen, ja. Details, was auch immer das genau mir sagt, das ist keine Erklärung. Und Texturen gehen nur, Texturen, <lacht> höchste Stufe, normal. <lacht> normal. <lacht> es gibt so ein Minimum normal. <lacht> Ja, ist, ist halt normal, Leute, ne? Ist jetzt nicht so geil, aber ist normal, aber mir geht nicht. <lacht> oh, denkst ja. du, ja, sowas brauchen wir doch nicht. Aber wo es halt dann wahrscheinlich für Warner interessant geworden ist, ist halt, was ihr schon gesagt habt, dieser krasse Hate, den die PC-Spieler losgelassen haben. Und ich glaube, das ist was, was sie wirklich unterschätzt haben. Vielleicht ist es die kleinste Käufergruppe, aber es ist auf jeden Fall die lauteste, ja. weil halt der PC-Spieler, wenn es denn das Spiel zulässt, noch alt tappen kann, nachdem er sauer ist. Richtig, und dann Der kann direkt ja. auf Reddit gehen oder auf Steam Richtig. oder so halt seine Meinung preisgeben. Ein Konsolenspieler, wie soll der das machen? Der muss erstmal auf seinem Smartphone dann irgendwie, oh nee, jetzt sagen die Sätze tippen, nee, nee, ich komme, ich gebe nur einen Stern weniger oder so. Smartphone, bei der, der typische Xbox-Spieler muss dann erstmal auf sein, hier, iPhone Kinect. drauf gehen. Nee, der geht auf seinen Kinect. Kinect, 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 K
Sprachsteuerung, <lacht> Review erfassen. Hm. Nee, ist Microsoft-Spiel, machen wir nicht. Ja. Ähm. Ja, nee, aber ich frage auch, wie man da immer noch so rangehen kann, sagen kann, ja, die PC-Masse ist die kleinste Masse, ist ja okay, aber man muss doch wissen, spätestens seit diesem Skyrim-Desaster mit den Payton-Mods oder seit Assassin's Creed Unity, wo auch die PC-Spiele die lautstärksten waren, dass man sich mit denen vielleicht eher nicht verscherzen sollte. Ja, aber es ist... Ist mir, ist, 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 also ich, ich, ich habe ja gleich wieder so Gedanken, oh nein, oh nein, oh nein, lass uns nicht zu laut werden, von wegen, wenn denen anscheinend die PC-Version so scheißegal ist, aber sie gleichzeitig dafür nur auf die Fresse kriegen, dass sie dann vielleicht irgendwann mal sagen, ach, dann machen wir lieber keine PC-Version mehr, weil wir verdienen eh nicht viel Geld damit und äh, was Einzige, was wir kriegen, ist Hate. Äh, jetzt blöd formuliert, natürlich ist das nicht so. Ich glaube, die PC-Version ist insgesamt schon ein wichtiger Faktor. Wird mhm. schon vielleicht mehr als 5% der Verkäufer ausmachen, hoffe ich zumindest mal. Ja, ich glaube, also, wenn es alles über 10% ist, wird man einfach mitnehmen, weil es wäre dumm, auf 10% der Spieler mal so zu verzichten. Ja, also gut, bei Call of Duty ist es wahrscheinlich wirklich so. Also da, da ja, aber Call of Duty können wir sagen, in ein paar Jahren das nicht mehr gibt für PC oder keine Ahnung. Ja, wäre mir inzwischen aber auch ziemlich egal, davon abgesehen. Aber also ich, ich glaube, also so gesehen, vielleicht entweder ist es gut, weil, ähm, weil sie jetzt tatsächlich mal sagen, oh, diese PC-Leute, den denen sollten wir es uns nicht verscherzen. Und auch wir wissen, und vielleicht erkennen die Entwickler jetzt halt auch mal oder die Publisher. Die letzten Jahre äh, war es ja wirklich super easy. Einfach konntest du alles auf dem PC porten. Egal wie scheiße es war, es lief super gut, weil die PCs so über, weit über den Konsolen, was die Hardware anging, war. Aber jetzt sind wir halt wieder in der Zeit, wie das immer bei Konsolen ist. Der PC ist zwar immer noch äh, stärker, aber. Äh, ist halt nicht mehr so viel krasser, als dass du völlig unoptimierte Spiele da noch laufen lassen kannst. Und das äh, merkt man jetzt. Und das ist halt bei dem Spiel echt schade, weil es ist ja, glaube ich, noch die alte Engine. Ähm, mhm. halt, man merkt also es halt die andere Engine 3.5. Genau, also man merkt es halt an allen Ecken und Enden, dass es, dass es im Prinzip das gleiche Spiel ist, auch grafisch. Die haben halt einen Haufen Effekte draufgepackt und so weiter, aber halt, äh, ja, alles andere Zumindest an der Engine. bei den Gesichtstexturen haben sie nochmal deutlich zugelegt. Was? Bei den Gesichtstexturen wurde okay, nochmal deutlich bei, bei den Texturen. Darüber können wir uns einigen. Ja. Aber die Gesichter selbst, alter Vater. Also, das ist, finde ich, schon sehr altbackend. Also, da habe ich selten was Hässlicheres, also im EA-Bereich, diesem Jahr zumindest gesehen und letzten Jahr eigentlich auch. Ja, gut, das kommt natürlich drauf an. Also, man merkt, dass es eine alte Engine ist, aber für das, was es halt noch kann, die Engine ist halt jetzt, keine Ahnung, wie alt, fünf Jahre alt oder so. Da haben sie jetzt schon nochmal deutlich was rausgeholt in der Sache. Vor allem die Wassereffekte, muss man sich halt noch anschauen, die sehen ganz cool aus. Auf der Konsole. Auch auf dem PC ist ja auch die, also das Wasser ist zumindest auf dem PC, glaube ich. Nur die Regeneffekte oh. fehlen halt. Stimmt. Nee, also, oh, die Wellen, ja, das habe ich auch, wenn man, das finde ich, da gucke ich auch echt gerne lang hin, wenn man irgendwo auf so einem Turm steht und einfach mal die Wellen da, weil das ist ja die ganze Zeit Sturm in dem Spiel. Ähm, ist halt irgendwie gerade der Trend, Witcher hat ja auch die ganze Zeit Sturm. Ähm, das überall Spiel muss es auch. regnen. Genau, aber. Das ist aber ja sowieso der Trend bei den neuen Konsolen, überall muss nasse Straßen sein, überall. <lacht> ja. Das war auch, sag ich dir, der Fehler von Watch Dogs, dass das nicht gleich mit Regen angefangen hat. Dann wäre diese ganze Downgrade-Geschichte gar nicht äh, so hochgekocht. Watch Dogs hat aber auch geiles Wasser. Das war ziemlich schick dort im Spiel. Ja, aber soweit hat ja keiner gespielt. Da waren die PC-Spieler ja schon alle auf Reddit. <lacht> ja. das, ist, das ist auch so ein paar, wo man eigentlich immer langsam lernen sollte als Publisher, dass man halt einfach wirklich diese ganzen Sachen, wenn man weiß, dass der PC-Release vielleicht nicht so geil ist, dann lieber keine Ahnung, zwei, drei Wochen zu verschieben und sagen, wir optimieren das noch ein bisschen länger, oh mein Gott. Ja, also hat mich auch bei zum Beispiel Assassin's Creed, weil das früher ja völlig normal, mhm, dass der PC ja. halt drei, vier Monate danach kam, habe mich auch nie ja. Problem mit gehabt. Ich hätte auch kein Problem, jetzt hier nochmal zwei, drei oder vier Wochen zu warten, weil das wird jetzt wahrscheinlich eh so lange dauern, bis die äh, fertige Version dann kommt, oder die aktualisierte Version, wird sicherlich mindestens vier Wochen nämlich andauern, bis da Rocksteady vielleicht selbst jetzt endlich mal Hand anlegt und den Scheiß macht. Und nicht irgendwelchen, irgendwelchen popeligen kleinen Studios die Arbeit machen lässt und ihren Ruf versauen lässt. Das ist so das Schlimmste, weil Rocksteady leider darunter am meisten, weil 
dass der PC-Port von irgendeinem anderen Studio gemacht wurde, war bis vorgestern ja gar nicht bekannt. Mhm. Ja, gut. Ja, gut. Ja, wenn das schon im letzten Teil quasi so war, hätte man es vielleicht noch irgendwo sehen können. Aber ja. sie haben natürlich, also du hast ja die ganze Zeit Rocksteady in der Fresse. Also ja. das, die kommen mega das fett ja im Vorstand. Dass es, dass es irgendein Iron Galaxy, also die Jungs oder so gemacht haben. Ja, also da, das stimmt natürlich. Aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Rocksteady das denn auch schon früher outgesourced hat. Oder ob nee, das ich glaube, also Arkham waren. Asylum, Arkham City waren, soweit ich weiß, direkt von Rocksteady selbst alles gemacht. Okay. Ah, der PC hat leider auch noch andere Probleme. Also wir kommen ja sicherlich nachher nochmal auf die Steuerung zu sprechen. Ähm, die mir leider tatsächlich das allererste Mal nicht gefällt. Ich fand bis jetzt die Maustastatursteuerung immer geiler äh, als die Gamepad-Steuerung, weil, weil gerade in den Kämpfen verlangt es halt, dass du die Kamera sehr schnell bewegst und äh, das geht halt mit Maus und Tastatur einfach viel besser, weil du viel präziser bist als mit Gamepad meiner Meinung nach. Aber inzwischen ist die Steuerung so krass überladen und äh, teilweise auch einfach überhaupt nicht durchdacht, was einfach auch wirklich ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass man sich überhaupt keine Mühe gegeben hat. Es gibt eine Stelle relativ am Anfang, keine Angst, wir spoilern gar nichts, weil dieses Spiel darf man nicht mal <lacht> fünf Minuten spoilern, weil dann ist schon, hast du schon irgendwie 30 Story-Twists verraten. Äh, wir kommen auch noch auf die positiven Seiten, denke ich mal. Ähm, auf jeden Fall gibt es so eine Szene, da muss man sich dann ganz langsam bewegen, sonst passiert was Schlimmes. So, ähm, Das drückt sich in zwei Formen aus. Einmal muss man eine Sache aus etwas rausholen, das darf man nur ganz langsam machen. So, mit der Gamepad kannst du da ganz langsam den Stick so drehen, ne? so easy going. So auf, der, äh, auf dem PC äh, oder beziehungsweise wenn du mit Maus und Tastatur spielst, du kannst zum Glück die ganze Zeit wechseln, wenn du willst, musst du halt die Maus nach links und rechts bewegen, beziehungsweise nur in eine Richtung, was darin endet, dass du die ganze Zeit so ganz langsam nach rechts ziehst, so wieder hochnimmst die Maus wieder nach links aufs Mauspad, legst wieder nach rechts, so <lacht> halt null Atmosphäre. So, und dann denkst du, hast du das irgendwann mal geschafft, da bin ich übrigens schon dreimal, äh, habe ich es nicht geschafft, weil ich es einfach immer viel zu ruckartig gemacht habe. Echt genervt das, 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 ich wusste nicht mehr darauf, dass man das, also als er langsam rausziehen meinte oder langsam laufen, dachte ich, ja gut, ich kann dennoch den Stick durchdrücken. Ja nicht, ich bin direkt losgelaufen, bumm. Ja. <lacht> genau, dann, genau, da muss man nämlich laufen. Gamepad, Stick, okay, du hast es vielleicht einmal aus Versehen ja. gemacht, weil du nicht dran gedacht hast, aber danach kannst du den Stick ja ganz millimeterweise nach vorne, ne? so ist ja kein Problem. Ja, ja, Tastatur, müsste man sich jetzt vielleicht was einfallen lassen, weil es leider keine W-Taste gibt, die äh, ein Druckmesser hat, sondern die kann nur Vollgas. Und ja, dann, dann läuft der dein Typ halt auch schnell los und du explodierst halt in diesem Fall. Und äh, in dem Fall muss man dann das Spiel tatsächlich so spielen, dass man immer W eine Sekunde drückt oder ganz kurz einmal drücken, dann läuft er ein paar Schritte, dann muss man wieder warten, bis das Teil, was man da trägt, so ein bisschen abkühlt, dann kann man wieder W eine Sekunde drücken und dann stolpert man quasi so einfach die ganze Zeit so nach vorne, wo ich echt so denke, Leute, wenn man diese Szene nur einmal spielt, dann weiß man, dass man das so nicht steuern kann. Da muss man sich was einfallen lassen. Und wenn man diesen Timer äh, von der Geschwindigkeitsmessung irgendwie ausschaltet oder, oder nicht so stark macht. Keine Ahnung, aber es funktioniert also so halt nicht. Und äh, ich finde sowieso, äh, ich glaube allerdings, das ist auch ein Problem auf dem Gamepad. Ja, die Steuerung ist inzwischen halt viel zu krass überladen. Ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel ist ähm, das Manöver, wenn man, man kann sich mit dem Greifhaken, das gibt es ja schon seit Teil 1, äh, an allen möglichen hochziehen. Und dann bleibt, bleibt man da halt da oben auch stehen. Man kann aber auch, während man sich hochzieht, äh, die Sprungtaste nochmal drücken und dann nochmal drücken und dabei gedrückt halten. Dann äh, hält er sich nämlich nicht oben fest, sondern holt sich quasi durch den Schwung, schießt er sich dann weiter und kann dann höher weiterschweben. So, und das gibt es jetzt als Upgrade-System. Kannst du das, glaube ich, noch dreimal upgraden, sodass du schlussendlich äh, in drei verschiedenen Stufen dich mit mehr Schwung hochhauen kannst. Das heißt, wenn du dann am Ende irgendwie fünfmal die Leertaste drückst, dann hämmert er sich halt am schnellsten hoch und du kriegst am meisten Schwung. Das heißt, du musst dir vorstellen, 
egal wo du, du, du jettest durch die Stadt, ja, das macht man ja wirklich sehr viel, äh, von, 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 keine Ahnung, so Spider-Man-mäßig hier, von äh, Wasserspeier zu Wasserspeier und bei jedem hämmerst du auf die Leertaste, bam, 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 bam <lacht> und dann schießt du dich ab, so völlig bekloppte Steuerung, ja, ich, das muss ja auf dem Gamepad genauso funktionieren, meinetwegen damit A oder so. Ja, da geht's mit ich, X, zumindest auf dem Playstation-Controller. Ja, aber was sind das für eine, also da muss ich ja Rocksteady mal in, äh, wirklich fragen, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Weil natürlich nimmt man immer das, wo man den meisten Schwung kriegt. Als ob ich das jetzt so fein justiere. Nee, diesmal brauche ich nur dreimal Schwung holen. Nee, und jetzt wieder fünf. Ah nee, jetzt reicht einmal Schwung holen. Das ist also etwas ein bisschen also, blöd. Also, wo ich also ja ich habe bisher nur diesen Dreifachteil, da war ich sehr, okay, ich habe hab bisher auch nie wieder den Zweier genutzt, weil warum? Ja, klar, warum? Ich schieße mich viel höher und das sieht halt auch viel cooler aus, wenn du da über die Stadt schwebst und über die Lichter siehst. Das ist tatsächlich ja. sehr, sehr schön vom Grafischen her. Auch auf also dem also Auch wenn man da merkt, dass Hintergrund immer extrem gestreamt wird, die Texturen nach, das ist extrem heftiger. Keine Ahnung, was, das ist auch wieder irgendwas falsch gelaufen anscheinend, weil so krass darf das eigentlich nicht passieren. Äh, ja. Aber es sieht halt schon sehr, sehr geil aus dabei. Aber das, hat, also das Coole an der Steuerung finde ich zumindest, also ich spiele ja nur mit dem Gamepad, auch die vorigen Teile immer nur mit Gamepad gespielt, weil, kann ich sagen, nicht den Grund für eine Maus wirklich auch den Kämpfen kam ich eigentlich auch ganz gut mit dem Gamepad zurecht. Aber da ist das cool, dass der DualShock 4 nativ unterstützt wird. Also direkt also auch mit, das heißt, du musst, brauchst kein extra Programm, sondern schießt einfach an und es wird alles direkt übernommen. Auch, aber du hast du denn auch so Symboleinblendung dann? Auch oder? alle Symboleinblendung und das okay. Touchscreen und das Touchpad funktioniert genauso wie auf der PS4. Okay, dann sollte ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, das funktioniert alles einwandfrei, so wie es auf, wie es auf der PS4 gut. spielen würdest. Sehr guter PC-Port, muss ich hier jetzt mal sagen. <lacht> ja, also da, <lacht> wahrscheinlich haben sie dafür fünf Monate gebraucht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? vielleicht noch ganz kurz zur Technik, zwei Sachen, die mich noch stören. Ähm, einmal finde ich, ist es sehr, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in den Vorgängen auch so war, aber das Ding hat einen krass heftigen Krisselfilter. Ja. Also diesen Film-Look, ja, ja, was man so aus Left 4 Dead und so kennt. Und ganz viel Chromatic Aberration. Also was ist das? Das ist äh, so Verzerrungen am Bildesrand, am Rand. Ah, okay, das stimmt. Was das man bei stimmt. Fotos normalerweise wegmacht, damit es besser aussieht, kommt in Spiel einfach rein, damit es äh, realistisch aussieht. Ach, das ist das, äh, wo, wo die Farben dann da irgendwie... Ja, so die äh, Farben verwaschen sind und ein bisschen auseinandergehen, solche Sachen. Aha, okay. Total dumme Sache eigentlich, was total fast jedem Spiel nervt, kommt immer öfters vor, ich weiß nicht warum. Ja, weil Spiele wie Filme sein wollen. <lacht> ja, so Wenn du Fotos machst, gibt es extra für Programme, die diesen Chromatic Aberration Effekt wegnehmen. Ja, ein Spiel bauen wir sie wieder ein. Ja, ist doch logisch. Damit was, was du sie ist, dann mit diesen die da Das ist ein cooler kann. Effekt, wenn irgendwie fast verwaschen ist. Ja, Warner Brothers. Wer weiß. Ja, naja. ist leider nicht nur Warner Brothers, sind ja auch x andere Firmen. Aber das stört mich tatsächlich sehr. Einmal, also, gut, draußen ist es jetzt nicht so wild, finde ich, weil es eh sehr dunkel alles ist. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, du kannst dich an den Gesprächen eigentlich immer frei bewegen. Dann guckt der Batman mhm. halt fix in die Richtung, aber du kannst weiter nach vorne oder nach hinten oder wie auch immer. Und das sorgt halt dafür, dass oft in diesen Dialogen auch dann die Charaktere, mit denen man gerade redet, ziemlich weit weg sind eigentlich. Und dieser Krisselbildfilter sorgt echt dafür, dass man ihn teilweise also das heißt nicht erkennt, aber also die ganze Mimik geht halt völlig verloren, weil sie so in diesem Krissel untergehen. Batman ähm, braucht eine Brille. Ja, also wirklich. War das denn so, weißt du das, ob das in den Vorgängern auch so krass war? Also ich habe es nicht so in Erinnerung. Ich glaube, es war nicht so krass. In Arkham City gab es, glaube ich, eine Stelle, wo es ein bisschen übertrieben haben. Sonst war das immer ein relativ ruhiges, reines Bild. Ja, meine ich nämlich auch. Aber ich glaub, man konnte ihn aber auch da deaktivieren und aktivieren. Da war der PC-Bot ja noch ordentlich. <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht wollen sie damit aber auch ein Stück weit diese Gesichtsanimationen kaschieren, weil ja. also ich, ich finde also, äh, manche gehen halt gar nicht, also so, so Gordon und so, die sind okay, also es ist äh, keine Überragenden dabei, hm. ähm, 
Man hat natürlich jetzt auch nicht, äh, wie den Vorgängern, so Joker-mäßig, ne, der mit seinem breiten Grinsen einfach so schon mimisch super geil aussah. Ne? Und äh, Arkham Knight hat jetzt auch nicht so viel Mimik. Ähm, oder, oder hier Scarecrow. Das sind halt alles Charaktere, die sehr unbewegte Gesichter haben. Ähm, aber Batman selbst, der, also da muss ich echt mal sagen, da hat sie auch wieder auf Rocksteady's Kappe. Wer diese Figur designt hat, das ist der hässlichste Batman, den ich je gesehen habe. Also im Gesicht. Ja, der ist noch ein ganzes Stück bulliger geworden und irgendwie also, ja, der, der Körper und so, diese neue Rüstung, ich finde, das sieht alles super geil aus, aber, aber hast du dir mal dieses, die untere Gesichtspartie angeguckt? Der Typ sieht aus wie, keine Ahnung, ein Schimpanse oder sowas. <lacht> ja, ohne Spaß. Ist, also, ich hab, wie gesagt, er sieht halt deutlich bulliger aus, keine Ahnung warum. Er sieht einfach nur hätte er jetzt aus. In den, in den Jahren zwischen Arkham City, das sind ja sechs Monate oder so gewesen, nur äh, irgendwie, keine Ahnung, nochmal 50 Kilo Muskeln zugenommen und das hat sich alles ins Gesicht verlagert. Ja, das stimmt, aber echt, also das sieht, keine Ahnung, der sieht total behämmert aus, also so, ich habe dann auch, ich habe das Spiel so gestartet, fünf Minuten gespielt, also sage ich so diesen Batman und denke so, wie sieht der denn aus? Also wirklich, also ich habe mich so ein bisschen erschrocken, weil der so ganz komisch aussieht und dann habe ich so, Steam, aha, wer spielt gerade, Silnador, sag mal, Silnador, findest du auch, dass Batman so eine Kackfresse hat? Und er so, ja, ist mir auch gleich aufgefallen, also ganz, ganz komisches Gesicht, finde ich. Und dazu halt hat er noch Mund, äh, Mundanimation aus der Hölle. Also, also das ist ja. wirklich Nuss Nussknacker-Ding. Aufzug, das Aufzug. Also, also zumindest andere Skins wie. Ja, also, also ich finde, ich habe den Batman aus den Vorgängern viel geiler in Erinnerung. Ja, also, war ja auch, also da war er auch schon relativ muskulös, muss man ja. so sagen. War auch schon nicht so gerade, keine Ahnung, wie in den Filmen von Nolan oder so, da war er zwar auch schon kräftig, aber hier ist er noch ein Batman, den Arkham spielt immer noch ein ganzes Stück bulliger gewesen. Aber hier haben es echt nochmal krass übertrieben, als also, würden sagen, jetzt ist der hier, keine Ahnung, also muss man sich das so Arnold Schwarzenegger in den 50 Also muss man sich das echt so vorstellen, dass so ein Bodybuilder von oben ja, sich runterkommt. So. Der Typ könnte auch gerne an der Disco ja. stehen. Ich bin der Bodybuilder der Nacht. <lacht> das war der Podcast-Überschrift Bodybuilder der Nacht. Ja, das nehmen wir. Das oh, muss ich mir wow. irgendwo notieren. Also, ich finde, den haben sie vom Design auf jeden Fall ziemlich verkackt. Ja, das ist also. Ansonsten fand ich aber die neue Doppelation der manchen Charaktere. Also, Pinguin sieht halt wesentlich cool aus, finde ich, insgesamt auch. Auch Catwoman. Gut, Catwoman sieht vom Design ja besser jetzt aus, aber dafür ist ihr DKT kleiner geworden anscheinend. Alles klar, das Spiel hat sowas von verloren bei mir. Also ich, <lacht> Vielleicht ist es auch wieder eine PC-Portsache. Ja. <lacht> Soweit bin ich tatsächlich der Riddler sieht cool aus. Den habe ich schon andersweise mal gesehen. Aber ich habe erst drei Stunden gespielt, leider. Ja. Ich kann ja doch erst nächste Woche erst weiterspielen. Also heute vielleicht noch ein bisschen, deswegen müssen wir schnell machen. Haha. Aber vielleicht können wir jetzt einfach mal kurz tatsächlich auch nochmal aufs Spiel eingehen. Ja, man mag es kaum glauben. Es ist natürlich da ein Spiel drin. Ja. <lacht> ich dachte, es wäre eine Tech-Demo. Also erstmal muss ich Ihnen zugute halten, Sie haben es das erste Mal hingekriegt, äh, eine vernünftige Begründung zu finden, warum <lacht> die Stadt leer ist. Also keine Zivilisten da sind. Also ja, bei Arkham Origins war es ja völlig albern, dass sie gesagt haben, ja, es ist Weihnachten, die Leute sind alle bei ihren Familien zu Hause. <lacht> man, muss, man muss ihnen auch mal Kreativität zugestehen. Richtig. Das haben sie immer relativ sinnvoll, auch wenn es nicht wirklich logisch war, erklärt. Ja, ich meine, würde mich auch nicht stören, wenn Weihnachten, da ist mir egal, ob da draußen äh, Verbrecher mit Sturmgewehren rumlaufen. <lacht> Überall schießt du das, ach, das sind hier Leute, die Nachbarn, die feiern. <lacht> Weiße Weihnachten. Ja. Wir verraten es jetzt mal nicht. Wie gesagt, das Spiel ist ab der ersten Sekunde Spoiler gefährdet. Ähm, ich habe, wie gesagt, erst drei Stunden gespielt, aber jetzt habe ich schon so Kniffe drin, so, wo ich nur so denke, ach du Scheiße, wo geht das hin? Also, äh, man hat, also nach den ersten zwei Stunden habe ich zumindest so das Gefühl, okay, storytechnisch knallen die jetzt wirklich alles rein, was man reinmachen kann. Also von wegen, wirklich mit dieser Gewissheit im Hinterkopf, das ist unser letztes Batman-Spiel. 
jetzt, wenn wir jetzt nicht eskalieren, dann gar nicht mehr. Ja. Also nehmen wir jetzt alle Einfälle, die wir haben, storytechnisch, die nehmen wir noch rein und äh, alter Vater, also da in den ersten drei Stunden, da werden schon zig Comic-Momente einfach reenacted sozusagen. Ähm, ja, also zum Beispiel Killing Joke habe ich schon eine sehr äh, prägnante Szene, haben sie einfach nochmal gezeigt in so einer Art Rückblende und so. Und, und wie sie das verpacken, das ist so geil. Also diesen Effekt hatten sie früher, glaube ich, auch nicht drin, was jetzt aber, was mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist oder was sie schon häufiger gemacht haben, dass du wirklich, du kommst so rein, siehst eine Szene, dann, dann ist sie irgendwie zu Ende, dann drehst du dich um, hm, da ist ja gar nichts, drehst dich nochmal um, bist du auf einmal in einem ganz anderen ja, Raum. das war so und, geil, also das ist wirklich, sie haben auch Jumpscares diesmal drin, ich habe mich zwar ja. wirklich richtig krass erschreckt, wo ich dachte, das gibt's ja, oh Gott. Also, wo du das ja auch einfach nicht erwartest, wo du denkst, ja gut, jetzt, also wie gesagt, die eine Szene, die du angesprochen hast, mit diesen Wegtragen der Dinge, dachte ich, ja gut, das ist jetzt easy peasy, und dann auf einmal, bam. Ja, so richtig, nein, Was? da kam aus dem nichts, und das war halt auch echt krass, die Szene. Und dann danach halt auch direkt weiter, also, also, mhm. also, und dann, ja, also diese Story jetzt nach drei Stunden, die hat schon so geile Konflikte aufgemacht, wo man, wo man eigentlich denkt, oh geil, wo geht das noch alles hin? Und sie überlassen und ich bin das noch von der eigenen Fantasie, also ich kann mir schon vorstellen, wer der Arkham Knight sein könnte, wer auch so nicht. Ja. Aber, aber selbst den, also unabhängig davon, mhm. also genau, was du schon sagst, es ist halt super spannend, wer ist der Typ, wieso hat er diese fucking große Armee, ähm, wobei ich immer so denke, die soll drei Milliarden Dollar gekostet haben, wo ich dann immer so denke, was der da an Armee hat, das ist auf jeden Fall teurer als drei Milliarden, <lacht> ähm, womit wir dann gleich auch mal zum Batmobil, denke ich, kommen, der natürlich einigen, einen großen neuen Spielidee, ähm, das ist, der Rest ist ja eigentlich relativ wie gewohnt, weiß zum Beispiel gar nicht, hat er überhaupt neue Gadgets oder sowas, Batman an sich? Also ist mir nichts groß ich glaube, aufgefallen. Ich bislang nicht, nö. Ähm, ich glaube, alles neue Gadget, nö, sie geht auch nur ans Batmobil ran, da ist ja auch die Winde dabei und solche Sachen. Du hast natürlich Detektivmodus und so wieder, hast auch teilweise richtig geile äh, Mini-Events einfach, die sie eingebaut haben. Ich fand zum Beispiel mhm. eine Szene richtig geil, da muss man so eine Überwachungskamera-Stream quasi äh, angucken. Um, um quasi nachzuvollziehen, ja, genau. was passiert ist. Und du hast dann so vier Bildschirme und kannst dann spulen, was übrigens auf dem Tastatur super geil ist, weil das geht auch wieder nur Maus nach rechts ziehen. <lacht> und original, wenn du ganz schnell die Maus von links nach rechts ziehst, dann schaffst du, glaube ich, eineinhalb bis zwei Sekunden. Und die Szene oh, ist eine Gott. Minute lang. Das heißt, du bist irgendwann wirklich nur auf, der, auf dem Gamepad musst du die ganze Zeit deinen linken Stick drehen. Richtig. Da, da habe ich dann auch an dem Punkt ich gesagt, okay, du spielst jetzt mit dem Xbox-Gamepad weiter, das geht ja gar nicht. <lacht> Aber das ist halt einfach vom, von der Szene her super geil gemacht, weil da hast du so vier Bildschirme, auf allen vier läuft gleichzeitig was ab und dann guckst du so, spulst, 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 hey, da war was auf dem einen Bildschirm. Dann kannst du an den ranzoomen, spulst, 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 oh, da ist einer. Und dann kannst du da nochmal irgendwie einzelne Quadrate einwählen und das nochmal scannen und so. Also es ist super geil gemacht, wieder diesen Detektivmodus. Ähm, oder irgendwie Leichen untersuchen mit mehreren, da kannst du die Leichen auf Knochenebene untersuchen, dann nochmal irgendwie auf Hautebene oder Organe und, und dann nochmal die äußere Schicht. Das fand ich schon ziemlich auch, auch wenn ja. es am Anfang sehr verwirrend war, weil ich, ich wirklich, glaube ich, den ganzen Körper gescannt habe. Ich dachte, ich finde doch nichts. Ja. Ich habe da mal ganz kurz im Internet geschaut, was muss ich mir denn da anklicken? Ach so, die, du musst halt fast Millimeter genau das Ding treffen. Ja, ich habe ich hab irgendwie äh, achtmal dieses Skelett durchgescannt, weil ich nicht gecheckt habe, dass man auch noch verschiedene Ebenen quasi angucken kann. Das habe ich auch einfach nicht gecheckt, bis ich aus, aus in den Stick äh, gesagt habe, ey, da kann ich umschalten. Ah, oh. Ah. <lacht> <lacht> ja, aber äh, also das ist wirklich, also diese ganze, ähm, das kann man glaube ich auf jeden Fall so festhalten, diese ganze Inszenierung ist der absolute Wahnsinn. Also ja, die dieses, noch mal dieses, wirklich alles, was wir haben. Ich habe es zweimal, glaube ich, gehabt, wo es dann aber gleich so ein Bruch ist, also du hast halt wirklich die ganze Zeit diesen super flüssigen Übergang in mhm. Zwischensequenz und so weiter, wie gesagt, die Zwischensequenzen sind ja auch meistens noch mit freier Bewegung. Ich habe es halt ein, zwei Mal gehabt, dass das wirklich so war, Batman läuft auf jemanden zu, das war allerdings auch eine Sidequest und dann Cut 
auf einmal steht Batman vor ihm und redet mit seiner Nussknacker. Er hat, sah sehr so nach Witcher 2 aus, da war das auch immer so. Äh, einfach so, oh, Dialog, zack, beide stehen sich gegenüber, stockstramm wie ein preußischer Soldat und haben angefangen zu reden. Ähm, das habe ich auch tatsächlich nur ein bis zwei Mal gehabt, ansonsten hast du halt wirklich die ganze Zeit so ein Flow aus äh, Gameplay und Zwischensequenz und dann irgendwie im Gameplay selbst auf einmal Welten, die sich verändern und so. Also völlig, völlig krank, also unglaublich viel Aufwand haben die da reingesteckt. Kein Wunder, dass sie keine Zeit hatten, sich selbst um die PC-Portierung ja, zu kümmern. Unglaublich viele Partikeffekte, also bei Explosionen und so etwas, das ist der Hammer. Ja, also, wow. Also ich, ich weiß, wenn du also aus dieser einen Fabrik entkommst, das ist schon sehr, oh, sehr krass, Alter. was sie da raushauen. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, ey. Also, <lacht> da explodiert ja alles. Also. Ja, und es überall zerbricht es und zerberstet, das ist der Hammer. Also da, was sie da an grafischen Effekten zünden, da versteht man schon, warum es jetzt nicht mehr auf der alten Konsolengeneration läuft. Äh, nee, eher nicht. Aber... <lacht> Sowieso ähm, finde ich gerade technisch das äh, Batmobil sehr beeindruckend, weil das einfach als Auto so geil inszeniert ist. Also ob, unabhängig davon, ob man es jetzt toll findet oder nicht. Aber die Inszenierung von dem Ding ist halt so geil, weil es halt so ein fetter Panzer. Ja, man merkt auch richtig, oh, das Ding wiegt schon mehr als fünf Tonnen. Und äh, das bewegt sich halt die ganze Zeit. Weißt du, die Reifen drehen sich irgendwie selbst in der Achse, so wenn man links, rechts strafft. Wenn man, wenn man bremst, dann fahren so richtig so äh, hier Bremsklappen aus wie beim Flugzeug und sowas. Also das Ding bewegt sich einfach, es ist irgendwie wie so ein organisches Vieh. Also ich habe auch tatsächlich immer so ein, also so ein bisschen so äh, die Plötze-Erfahrung von Witcher 3, so dass man dieses Ding so ein bisschen als Companion war. Diesen, ich ich finde das immer, weißt du, wenn man dann die Plötze, die Dinger des Batmobils hätte. Ja. Nee, das Ding hat halt immer noch diesen blöden Greifenkopf von Anfang an, weil das der einzige Kopf mit Hairworks ist, den deswegen immer nur den annehmen. Ähm, also ich finde ich find halt dieses Batmobil, äh, also von der ganzen Technik und wie es animiert ist, halt super geil gemacht. Also wenn man äh, zum Beispiel irgendwie von einem Dach runterspringt und das ist alles in-game, keine Zwischensequenz, nichts gescriptet und man springt da runter und drückt dabei die Taste, um das Batmobil zu rufen, dann sieht man, wie das da unten angequietscht kommt mit qualmenden Reifen, mit den tollen Nvidia-Qualmen, der super gut aussieht. Ähm, und, und dann fliegt Batman direkt im Flow, wie das Auto da äh, lang schlittert, da rein. Oder wenn du, wenn du das natürlich, wenn du unten auf der Straße stehst, mitten im Kampf, bringst du da irgendwie noch im Auto und springst da raus. Das ist super krass animiert. Mhm. Also, also wahnsinnig geil gemacht. Und das halt alles in-game, ohne Zwischensequenz. Äh, kann natürlich auch mal schief gehen. Ich habe zum Beispiel oft gehabt, das Auto schlittert äh, einfach an, rein. Man steigt ein und kracht voll gegen die Wand, weil, ja, weil das, das Auto halt mit so viel Gas da um die Kurve geschlittert kommt. Oder, oder ähm, dass ich auch einfach mal, wo ich mich richtig erschrocken habe, einfach irgendwie einen Haufen Gegner überfahren habe und die halt ja, 10, 20 Meter durch die Gegend Batman fetzt. tötet nicht. Ich, wenn, wenn dieses Auto jemanden trifft, ist der definitiv tot. Ja. <lacht> Genauso, wenn du also, mit irgendwelchen Gummigeschossen auf die Leute, also wenn du mit so einem Gummigeschoss von einer 60 mm Kanone jemanden gegen den Kopf schießt, wird der auch nicht mehr so schnell aufstehen. Sehr, sehr weiches Gummi, vielleicht auch nur Schaumstoff oder so, wer weiß. <lacht> ja, das ist bestimmt logisch. Ja, das äh. ist natürlich so das äh. große er schießt einfach mit seinen Pellets, die er für Muskeltraining nutzt. <lacht> das ist schon sehr krass. Die Panzer von den Gegnern sind ja auch alle unbemannt immer. Immer alles Drohnen. Ja, noch. das war immer so. Ach so, ja. Aber ich finde, es passt. Ja, du kannst ruhig auf die schießen, da sind keine Leute drin. Ich finde, es passt so ein bisschen zum Art-Design des Arkham Knight, der mhm. ja auch irgendwie. Also, ich könnte ja auch theoretisch auch ein Roboter sein. Also man sieht ja gar nichts. Ja? Man sieht irgendwie so ein. Ja. Kopf, der so ein bisschen Animationen da noch drin hat, also als ob der so eine Software drin läuft oder keine Ahnung. Also der sieht ja auch sehr technisch aus und äh, da passt das schon wieder irgendwo so ein bisschen, aber ist natürlich schon ein bisschen konstruiert, sag ich mal. Ja. Und es ist ja nicht so, dass da nicht überall auch Autos mit Kriminellen rumfahren, ja, ähm, die, kann man auch die man ganz einfach durch die Gegend explodieren lässt, indem man ein paar Raketen auf sich schießt. Aber oder indem man Zeit... einfach von der Seite reinrammt. Oder das, genau. Das ist ja sowieso, egal was das Auto berührt, das explodiert. 
Ähm, Finde ich tatsächlich irgendwo gut gemacht. Also sie haben es tatsächlich so gemacht, ähm, weil, also das Auto ist halt sehr schnell und äh, die Arkham City da ist eigentlich relativ klein oder eng. Eng, sage ich mal. Klein ist sie nicht, aber eng. Das heißt, du kannst gar nicht verhindern, dass du die ganze Zeit irgendwo gegen krachst. Jo. Und äh, im schlimmsten Fall müsste das eigentlich, wenn es schlecht gemacht wäre, würde es eigentlich heißen, dass du in jeder Ecke hängen bleibst. Aber sie haben es halt gut gemacht, in dem Sinne, dass egal, wo du dagegen fährst, es geht erstmal kaputt und du kannst weiterfahren. Also es ist ganz schwer. Also ich habe zumindest es kaum hingekriegt, mal irgendwo wirklich gegen eine Ecke zu donnern und stehen zu bleiben. Also man bleibt irgendwie immer irgendwie in der Spur. Also das jo. kaschieren sie sehr gut. Wir haben auch das Batmobile auch spielerisch relativ eingebaut. Das sind diese Ace Chemicals Fabrik, wo man drin ist. Da kann man, muss man es ja immer nutzen mit dieser Winde und solche Sachen. Und dann einmal, wo man über die Häuserdächer fahren muss und sich vorarbeiten muss. Das war auch sau cool. Weil vor allem weil die ganzen Dachrinnen abgeflogen sind. Und das war schon sehr, sehr geil. Ich finde, das ist halt auch, also die, also das habe ich halt auch nicht erwartet. Ich habe halt gedacht, oh, das ist jetzt so hier Assassin's Creed Syndicate Kutschenfeature. Ja, das ist ein Genau so, so hier, das ist unser Tower Defense. Wir bauen jetzt halt so ein Auto rein. Einfach so, das benutzt man ab und dreimal im Spiel und das war's. Ähm, das ist halt überhaupt nicht so. Also das Auto ist omnipräsent, muss man sagen. Also es ist überall mit eingebaut. Du kannst halt nicht nur unterwegs damit fahren, wenn du willst, sondern es ist, wie du schon sagst, in den Hauptmissionen zum Beispiel auch ein Bestandteil, oft, sehr oft. Ähm, und da halt auch super cool, weil, weil es ist da nicht so, okay, jetzt habe ich eine Passage, ich kämpfe gegen Panzer und dann laufe ich wieder rum und kämpfe als Batman gegen Bösewichte, sondern es ist halt total kombiniert. Also wie gesagt, du schon sagst, dann hast du auf einmal ein Rätsel, was nur zusammengeht oder auch dieser Companion-Charakter, zum Beispiel Batman ist irgendwo gefangen mhm. und nur mit dem Auto kannst du ihn dann befreien, indem du dann in den Autopilot springst und quasi das Tier, ja, Plötze kommt an und rettet den Gerald, so ist das dann so vom Gefühl irgendwo. Ähm, ziemlich cool gemacht. Oder zum Beispiel, was ich auch nicht gedacht hätte, dass sie es machen, du kannst das Auto auch im Kampf, also im Faustkampf benutzen, sehr cooler Move ist. Sowieso, das äh, finde ich super geil. Man kann jetzt ähm, so umgeben Umgebungskills machen. Kills macht man ja nicht, aber Umgebungsschläge, sag ich mal. Ähm, auch wieder irgendwie, da musst du die Schlag- und die Leertaste gleichzeitig drücken und dann benutzt Batman einfach Sachen in seiner Umgebung. So, das kann dann zum Beispiel heißen, dass er äh, irgendwie hochspringt und so eine Lampe nimmt und die Lampe, die, also von der Decke, die losschneidet und die Lampe im Gegner auf den Kopf donnert oder so. Wenn das Batmobil aber zum Beispiel in der Nähe steht, kann das halt auch heißen, du, du kickst den Gegner in die Luft und das Batmobil ballert den einfach mit einem Gummigeschoss gegen die nächste Wand. So, und das ist halt ziemlich geil gemacht, weil das einfach, es ist wirklich so, als ob so ein Typ mit seinem gefährten Tier so einfach alle fertig macht. Und das, äh, das haben sie, finde ich, sehr bis jetzt in den ersten drei Stunden richtig geil umgesetzt. Ich habe allerdings auch gehört, dass sich das irgendwann so ein bisschen überstrapaziert in Wiederholung. Also ich habe irgendwie gehört, dass man später Missionen hat, wo man dann irgendwie 48 Panzer kaputt hauen muss oder so mit seinem Auto. Wo man dann, wo ich schon denke, okay, vielleicht strecken sie das Feature dann doch irgendwann zu sehr. Sind halt ziemlich stolz auf ihr Batmobil, ne? Ich kann zumindest bis jetzt nach den fünf Stunden noch nicht verstehen, warum man das Batmobil nicht leiden kann. Keine Ahnung, mir macht das richtig einfach Spaß. Auch er hört durch die Stadt zu fahren, also in diesem Tempo. Mhm. Das spielt sich, fühlt sich sehr angenehm an, auch wenn die Steuerung auf den Gamepad da... Normalerweise gibt man ja ein Rennspielen mit äh, R2 Gas und mit L2 Brems, so dort ist L2 dann die Umstellung in den Kampfmodus, du musst halt bremsen mit dem Viereck-Taste, das ist ein bisschen äh. ungewohnt am Anfang. Geht das Zielen denn gut mit Gamepad? Das Zielen wird alles einwandfrei, also ich habe ja. damit bisher keine großen Probleme. Okay, dann steige ich jetzt glaube ich, aber da muss ich neu anfangen mit dem Spiel, weil die Steuerung ist ja so kompliziert, wenn ich jetzt erstmal die Gamepad-Steuerung lernen muss. <lacht> Achso, ein kleiner Tipp, fangt auf gar keinen Fall äh, mit dem Spiel an, wenn ihr Batman noch nicht gespielt habt. Ja, es gibt keine Und, Tutorials. Ja, also das fand ich echt krass. Es ist wirklich so, Anfang, okay, erstmal ein super fetter Faustkampf. So, in dem fetten Faustkampf <lacht> kommen auch Tutorial-Nachrichten, aber nicht etwa mit der Grundsteuerung, sondern einfach schon mit neuen Features, neuen Moves ja. und sowas. So. Also es ist wirklich so, sofort 
gib jetzt Gas, du weißt, wie es geht, jetzt geben wir dir gleich mal richtig volle Kanne, so, und dann hast du zwei Sekunden gekämpft und schon kommt das Batmobil an, so, bam, jetzt haben wir noch das Batmobil, alles neu, okay, egal, hör mal, du kannst das jetzt alles und fliegen, kein Problem, hast du ja schon vorher gelernt. Also spiel auf jeden Fall die Vorgänger. Aber natürlich Fand ich auch persönlich ganz angenehm, weil ich kenne ja die Vorgänger, warum muss ich jetzt noch mal Lernen, wie ich kleid oder so. Das ist ganz ich habe tatsächlich so die erste Stunde, habe ich so gedacht, wow, 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 Leute, 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 kommt mal runter. Also so, äh. das war mir ein bisschen zu viel Feature-Schlacht so ein bisschen, wo ich, ich denke, so Leute, ich spiele das Spiel geil, ja, ihr könnt euch ein bisschen mehr Zeit nehmen, mir das alles zu erklären. Ich muss nicht das Badmobil nach zehn Minuten schon fahren und damit die Welt kaputt machen. Äh, macht mal ruhig ein bisschen langsamer, Stück für Stück. Also ich, ich fand halt, also bis jetzt ist es halt viel lauter, bombastischer als jetzt die Vorgänger, die ja auch manchmal das sehr ruhig waren. unglaublich hochgehalten, das ist ja Genau. Also es ist, nicht, es ist jetzt gar kein Kritikpunkt. Es, ihr solltet jetzt nicht denken von wegen, oh, Call of Duty, ne, lockt hier, <lacht> so äh, nur noch Achterbahn. Das ist überhaupt nicht. Ja, schleicht natürlich auch noch. Es schleicht macht auch wieder Bock, weil der Soundtrack, anders als bei Arkham Origins, wieder richtig, richtig geil ist. Also richtig, also ich habe bei mir auch richtig laut alles eingestellt. Also es wummert bei mir alles. Das muss man auch. <lacht> also dieses Batmobil, das hat einfach so viel Power. Wenn du das nicht mit richtig krassen Bass im Hintergrund hast, äh, dann, dann wirkt das einfach nicht, weil du, willst, du musst diese Masse von Stahl einfach fühlen und das, äh, dafür brauchst du natürlich auch den Sound. Ähm, also Inszenierung und so, absolute 1A-Spitzenklasse, muss man so sagen. Ja, das ist, also sie haben nochmal deutlich, deutlich, deutlich zugelegt gegenüber den Vorgängern, das muss man einfach sagen. Die reißen da halt wirklich alles raus, was die aktuell noch haben. Man merkt dann wirklich, das ist unser letztes Spiel zu Batman und das sollte ihr auch gefälligst spüren. Ja, also, tja, es ist halt, also man hätte es auch einfach nur feiern können, glaube ich, wenn, hm. wenn halt äh, dieser PC-Port nicht wäre. Ja, Wobei, okay, also, auf den Konsolen läuft es ja echt super, also, dass du auf der PS4 total stabile 30 FPS haben, nur in seltenen Fällen mal auf 20 runterfallen, also das merkt man dann zwar schon, aber es ist nicht so krass wie auf dem PC, wo es halt dauerhaft Frame-Drops gibt und solche Sachen, teilweise bis in den Einser-Bereich von FPS dann, das ist halt echt krass. Wäre dieser PC-Port so wie bei Arkham City oder Arkham Asylum, super geiles Spiel, wird absolut anwärter auf Spiele, die jetzt schon jetzt mal abwarten, wie dann irgendwann die aktualisierte Version aussieht. Also wenn sie mir noch ein paar DLCs schenken, finde ich das cool. Dann brauche ich diesen Season Pass nicht mehr. Also wenn sie mir DLC schenken, dann ist es gut hier. Ja, bei mir läuft ja alles. Also ich ja. bin hier, wenn ich am Ende auch noch eine Entschädigung kriege. Warum nicht? Ja, ich habe ein bisschen mit Frame Drops halt teilweise zu kämpfen, zumindest wenn sehr, sehr viel gestreamt werden muss. Das ist das Nervigste. Das ist ein bisschen doof. Ansonsten läuft das halt halbwegs. Ich würde halt gerne dieses äh, Motion Blur und Death of Feed ausmachen, weil das halt völlig überzogen teilweise ist. Also, als ob man damit wirklich die echter, sehr schlechten Texturen kaschieren muss. Die gibt es halt wirklich. Wo du und denkst, the fuck, was ist das für eine Textur? Warum ist die hier? Äh, das kann man leider nicht ausstellen. Wie gesagt, da habe ich dann irgendwie Kartenprobleme und äh, Detektivmodusprobleme, warum auch immer. Mhm. Äh, ansonsten wäre es natürlich eine richtig coole Sache gewesen, aber so mal gucken. Und ich habe gehört, um das richtige Ende sehen zu können, musst du alles machen. Ja, alles. Also auch jede Riddler, alle riddler -Rätsel. Jede Riddler-Quest muss wirklich das gesamte Spiel 100% gemacht haben. Da habe ich mir schon gesagt, nee, gut, dann werde ich wahrscheinlich das perfekte Ende nicht sehen, weil <lacht> die also Riddler-Quest waren schon in Arkham City schon völlig zu viel davon. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, was war also eine Menüstellung von 293 Riddler jetzt in Ende. Nee, danke, Leute. Hm. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also, wenn es die Hälfte wäre, würde ich sagen, ja, okay, kann man vielleicht machen, aber es ist dann doch immer dumm, wenn du das perfekte Ende hinter etwas versteckst, wo du das alles im Spiel machen musst, wo du nichts auslassen darfst. Ich meine, Batman hat funktio äh, funktioniert insofern sehr gut, aber bisher, ich weiß jetzt noch nicht, wie sie es da machen bei den Riddler-Belohnungen, aber früher war es ja oft so, dass dann zum Beispiel ähm, einfach Tonbänder oder sowas freigeschaltet hast, die dann oft mhm. sehr cool waren. Ähm, also, also ich finde, man hat da schon immer sehr gute Belohnungsmechanismen gehabt. Das war halt nie wie bei Assassin's Creed. 
wo du dann die 3000. Truhe sammelst, weil du es halt musst, obwohl das Geld dir schon völlig scheißegal ist oder irgendwelche Fragmente oder Federn, was einem nichts bringt, außer irgendwie 8 Sekunden ah. Zwischensequenz am Ende. Ähm, also da, da, da finde ich jetzt halt Batman viel, viel besser motivierender ja. als, als zum Beispiel Assassin's Creed. Dennoch Aber fand ich das in Arkham City immer sehr nervig, wenn du Arkham City 5 Minuten laufen wirst, oh, Ritterrätsel, 5 Minuten, oh, Enagramm, oh, 5 Minuten laufen, ja. Ritterrätsel, oh. Ich glaube, Arkham City waren ja auch über 400 oder so. Jetzt sind ja, jetzt, glaube ich, nur noch 250 oder so. Ja. Das sind dann ein bisschen vier in der Ritterritze, vor allem, weil die sich dann doch nicht so krass irgendwann mehr unterscheiden. Aber gut, jetzt haben zum Beispiel ja. auch noch ein paar neue Ideen drin gehabt. Also zumindest das erste Ritterritze bestand ja nur aus dem Rennen quasi, was sehr cool war. Ja, ja, aber ja, ähm. Nachdem erwartet euch auch bei Batman am Ende dann. <lacht> ich soll schon, es, die Enten sollen sich schon teilweise sehr krass unterschiedlich anfühlen, zumindest was ich jetzt mitgelesen habe. Also ich habe halt das, was mich halt super freut, ist, dass halt alle sagen, die Story sei so überkrass. Oder überkrass wird es wieder blöd formuliert. Äh, also es ist wirklich toll und auch vor allem endgültig, da freue ich mich halt mhm. drauf. Also es soll wirklich so sein, dass es wirklich ein Abschluss der Reihe ist. Ähm, das bringt auch mit einem sehr interessanten Satz, sage ich mal. Das war das so, ja. Das ist halt auch noch, ich habe halt jetzt schon, weißt du, wenn, wenn du wirklich im Hinterkopf heißt, das spielt sich halt schon ganz anders, ne? weil du, mhm. du hast im Hinterkopf, du weißt, das ist jetzt der letzte Teil dieser Arkham-Trilogie, Quadrologie, wie auch immer, ob man jetzt den Origins dazu zählt oder nicht. Ähm, und dann hast du halt diese Konflikte, die ich halt jetzt schon aufbauen, wo, wo das Ding halt in eine echt interessante Richtung gehen kann und man nur so denkt, hey, und die können beim Ende echt alles machen. Ja, es, mhm. Vielleicht stirbt Batman ja oder, oder sonst wer oder irgendwie der, die Bösen gewinnen, keine Ahnung, sie können ja alles machen. Und äh, die Konflikte, die sich da so auftun, sind halt jetzt schon so interessant, gerade mit dem Hintergedanken, dass man nicht unbedingt ein Happy End haben muss, obwohl das jetzt bei der Arkham-Reihe nie ein Problem war. <lacht> ähm, also ich fand, ich finde das, keine Ahnung, ich, ich bin halt super gespannt, wie das weitergeht. Also, ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich spielerisch zu kritisieren habe, ist, dass sie mit XP-Sachen um sich werfen. Also das ist echt krass, groß hat für jeden Scheiß sofort ein Level up und ganz Punkte verteilen. Ja, das stimmt. Also ich finde das, das, oh, das hast du gut gemacht. Hier, nimm ein Keks. Ja, dafür darfst du jetzt fünfmal die Leertaste drücken, damit du jetzt <lacht> ja. noch schneller bist. Also dieses Level-System finde ich tatsächlich auch so ein bisschen, auch wieder so mega einfach in die Fresse. Weißt ja. du, dann sagt er so, ja, guck mal ins Level-System, alles klar, du hast irgendwie acht Talentbäume oder so. Jeder Talentbaum <lacht> hat nochmal 20 Untertalente, ähm, wo ich dann, also ich bin jetzt so, ich habe jetzt eigentlich alle meine Rüstung einfach auf Maximum ausgebaut, weil ich erstmal gar kein, äh, wusste jetzt gar nicht, ja, was, das habe ich alles noch nicht mal ausprobiert, dafür soll ich ja jetzt schon Upgrades holen. Ähm, <lacht> ich habe dann einfach gesagt, hm, gar keinen Bock, mich das alles durchzulesen, ich kaufe mir einfach mehr Rüstung, mehr Leben ist immer gut. Also das, das Ding, ich finde dieses... Ähm, Level-System motiviert halt nicht in der Richtung, dass man jetzt wirklich sagt, also mich zumindest nicht, oh, ich freue mich jetzt drauf, äh, eine bestimmte Skillung voranzutreiben oder so, sondern es ist halt irgendwie da. Hm. Ja, also ich, ich hätte man auch irgendwie einfach, ey, du hast ein neues Level, du kriegst diese neue Fähigkeit. Ja, also ich weiß auch nicht, fand ich jetzt auch nicht so super cool. Also ich, ich fand, man beim Vorgänger hatte ich mehr das Gefühl, auf was hinarbeiten, so von wegen, ey, das ist jetzt ein cooles Feature oder ein neues, cooles, cooles Upgrade, das will ich haben, das habe ich halt da jetzt irgendwie noch nicht so gesehen. Jo. Also einfach zumindest mal cool, wenn auch neue Spieler da also dieses Angst ausschalten ist halt ganz cool gemacht, wenn man ganz viele Leute auf einmal ausschalten möchte. Also da sind halt Stimmt, schon ein paar ja. neue Sachen drin. Und dieses Anstürmen der Gegner ist, glaube ich, auch neu, dass man mit L2 dann ausweichen muss und solche Sachen. Äh, und und äh, die Highscore ist nicht ganz cool. Also ja, man wird halt die gut. ganze Zeit mit seinen Kumpels verglichen. Vielleicht habe ich jetzt keine mehr, weil sich es alle umtauschen, aber bei Steam <lacht> sind wir ja schon neun Stück oder so bei mir in der Liste. Also relativ viele Spieler haben das. Und man sieht halt oft danach zum Beispiel ähm, irgendwelchen Challenges wie ein Autorennen oder so, hey, wie gut waren denn die anderen? Und das, das ist schon mhm. irgendwie motivierend. Ich habe leider keine Ahnung, es gibt auch so einen Gesamtscore, 
Den verstehe ich überhaupt nicht. Wir beide haben da zum Beispiel irgendwie eine 12 stehen, dann hat irgendwie einer, glaube ich, eine 100 da stehen. Also ich, keine Ahnung, was das für eine Zahl ist, ob jetzt Birnen oder Äpfel oder Rittler-Trophäen, ich weiß es nicht. Also äh, kann alles sein. Es ist, steht aber irgendwie eine 12, die ich seit zwei Stunden nicht mehr höher gekriegt habe. Ich habe ähm, keine Ahnung, was das genau ist. Wird auch also, nicht erklärt irgendwie, aber das ist ganz cool. Ja, aber doch, das ist, das ist ganz Versuch nett. Versuch die Zahl einfach hochzubekommen, dann bist du cool erscheinen. Klappt sicher. Ich einfach hochbekommen, den Einfach hochbekommen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Reicht es erstmal für Batman? Ja, also ich werde mal gucken. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann die, das Wochenende vor allem sehr viel spielen. Sobald es halt mit diesen Ruckler nicht geht, bislang ist es noch ganz okay. Es ist halt trotzdem sehr nervig. Ich hätte mir lieber einen besseren Port gewünscht. Aber vielleicht kommt da ja relativ schnell noch ein Patch oder ein Beta-Patch. Das wäre ganz cool. Habt was ihr denn du euer eigentlich? Ziel erreicht, Witcher durchzubekommen bis Batman? Äh, nein. Also ich, ich, bin 75. Bei, ich bin bei Witcher 130 Stunden, bin jetzt, oh. äh, komme ich jetzt gerade in diesen zweiten Akt, in Anführungszeichen. <lacht> oh Gott, ich also bin ich bei 75. sehr, sehr, sehr viel von mir. Ja, dann sag mir mal, also du bist ja anscheinend auch jemand, der alles spielt, ja? Ja, also ich ähm. bei Witcher ist das erstmal, dass ich wirklich alles mir anschaue. Ich, ich habe auch irgendwie letztens wieder irgendwie fünf Minuten auf dem Skelleberg rumgestanden, habe es mir angeschaut. Geil. Ja, aber ich bin jetzt bei 75 Stunden und habe jetzt bei, äh, bin jetzt auch Skellige mit dem Fest fertig und habe sonst noch gar nichts gemacht. Okay, dann kommt Was? noch einiges. Da bist du immer noch im Akt 1. <lacht> also Akt 2 beginnt dann, wenn du zurück zur Hexerfestung reitest. Boah, die sehe ich bis jetzt noch als Punkt auf der Karte. Ja. <lacht> ah, das ist schon, also das ist wirklich eine Content-Bombe. Ich hoffe mal, Batman ist nicht so krass. Also wenn Batman so 30 Stunden Spaß spielt, dann wäre mir das völlig ausreichend. Das ist ja immer so, bei Batman hat man, glaube ich, immer so 20 bis 25 Hälfte Stunden. Zwei Wochen später, ich bin bei Batman über 100 Stunden. <lacht> ja, ich glaube, also ich glaube, für das Ende tue ich mir das auch nicht an. Aber wir gucken mal. Also ich werde auf jeden Fall die Sidequests so machen. Riddler werde ich am Anfang viel machen, das war immer so. Und irgendwann lasse ich es dann liegen. Da kenne ich mich schon, weil ich dann irgendwann frustriert ja. bin, weil ich zu blöd bin, diese Rätsel zu lösen. Ja, also wenn äh, ich mir wirklich das perfekte Ende raushole, dann werde ich mir sowieso die Ritterrätsellösung irgendwo herholen, weil das ja. ist mir dann einfach zu doof auf Dauer. Das habe ich äh, auch in einem anderen Podcast diese Woche gehört. Äh, sagt auch einer, das Problem sei halt, man im Vergleich zu früher, äh, du siehst dann halt, wo diese Rittler-Trophäen wohl sind oder diese Rätsel, aber da man jetzt irgendwie so riesig hohe Häuser hat, ähm, mhm. kann diese Rätsel halt auf zehn Ebenen stattfinden und man, man muss halt so ewig lang irgendwie Sachen absuchen, ohne irgendwie zu wissen, ob man auf der richtigen Spur ist. Also sei alles ein bisschen anstrengender als Ja, die Stadt ist ja allgemein früher. auch nicht jetzt so in der Breite groß, sondern vor allem in der Höhe. Ist das ja. sehr groß. Also in dem einen Viertel, wirklich diesem Downtown-Viertel war ich ja zum Glück noch nicht. Aber das ist wirklich schon, man guckt da schon so hin und so, oh nein, da willst du eigentlich nicht hin, das wird dann so groß. Ja, ja aber, aber es ist halt so, Kevin, wenn du in diese höchsten Gebäude runterkleidest über die Stadt, das ist schon sehr, sehr geil. Das glaube ich. Aber ich finde das geil inzwischen, äh, naja, man fliegt ja eh nur noch, weil man sich so hochschießen ja. kann mit seinen leertasten ja. upgrades Na gut, ich werde dir damit dein Rad zu, äh, äh, deinen Rad nutzen und das Play Playstation 4 Gamepad anschließen. Oh, das und dann vielleicht angenehm. Ich habe halt echt Angst, mich umzugewöhnen, weil ich habe keine Ahnung, wie auf Gamepad die Steuerung funktioniert. Da Ziemlich einfach mit warte mal, mit den Viereck prügelst du einfach die ganze Zeit. Okay. Mit Dreieck das, äh, konntest du und das war's. Yeah. Das kann ich, das kann ich. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Nächste Woche geht es bestimmt nochmal weiter, wenn wir alle ein bisschen weiter sind mit dem Spiel. Oder halt sagen. Hier wollte ich es ja kaufen, Konstantin. Ja, ja. Ich, 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 ich war halt unfähig. Ich schaffe es einfach nicht, dieses Spiel zu kaufen. Aber, aber gut, dann kam eh die Rückrufaktion, dann dachte ich mir so, ah, wartest du einfach noch. <lacht> ja. 
Und wie ihr anderen ja schon sagtet, man sollte das Spiel nicht spielen, bevor man nicht mindestens einen anderen Teil davon ja. gespielt hat. Also daher also. habe ich ja noch Zeit. Was hast du denn getan, nachdem du diese Rückrufaktion jetzt durchleiden musstest und es nicht spielen konntest? Was hast du denn stattdessen an Zeit, die, äh, die Zeit vertrieben? So, was ich sagen <lacht> ich ich habe eine Überleitung versucht. Also, so. <lacht> nee, ich habe jetzt, es kam ja jetzt Dienstag, also Dienstag offiziell und davor schon seit Freitag ist es möglich, die Heaven's Ward, äh, das Heaven's Ward Add-on von Final Fantasy XIV, also vom MMO zu spielen. Und jetzt schon halt für die Pre-Order-Leute im Preload und dann was möglich das zu spielen. Dann dachte ich mir so, ey, das ist ein guter Zeitpunkt, ihren neuen Charakter hochzuziehen und dann direkt ins Add-on reinzugehen. Und ja, das mache ich jetzt seit Samstag, ja, nee, seit Sonntag effektiv. Und ja, jetzt kann ich sagen, ich habe jetzt die letzten vier Tage 40 Stunden lang ungefähr <lacht> verbracht, hatten wir jetzt extra freigenommen, weil wir in Hildesheim haben so einen Tag in Niedersachsen und da ist einfach die ganze Stadt gesperrt und da hatte ich keinen wirklichen Bock mich da durchzuarbeiten mit dem Auto, um dann zur Arbeit zu kommen, da dachte ich mir so, okay, nimmst dir frei, hab einen Urlaub genommen und deswegen jetzt eine Woche lang hier drin reingesteckt und es macht wirklich Spaß, wieder in Final Fantasy 14 reinzukommen durch die ganzen Patches, die sie in den letzten Jahren raufgepackt haben, also was in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren ist wirklich viel dazugekommen und es ist super. Also ich, ich liebe Final Fantasy halt sowieso schon, aber es ist wirklich ein MMO, wirklich mal mit einer Story, wo ich sagen kann, ich verfolge die Story auch effektiv, wo ich jede der Sidequests mir wirklich durchlese, weil jede der Sidequests eine eigene Geschichte so zu erzählen hat von einer Person und jeder der NPCs, die irgendwo in der kleinsten Ecke des Dorfes stehen, auch so ihre eigene kleine Persönlichkeit haben. Und es macht einfach wirklich Spaß. Und ja, kann sagen, das habe ich jetzt gemacht, die letzten vier Tage und dann habe ich noch nebenbei auf der Playstation 4 wie heißt es, Jaysters Victory vs. Plus gespielt, das kam jetzt raus, Beat'em Up von den, von Jump Magazin Jump, wenn Jump Magazin nicht sagt, das ist, ist das japanische Manga Magazin, in dem Dragon Ball veröffentlicht worden ist in dem Yu-Gi-Oh! lief in dem auch jetzt zum Beispiel von den modernen Sachen halt One Piece, Naruto und Bleach läuft und ja, die haben einen Beat'em Up rausgebracht, wo sich jeder der Protagonisten der verschiedenen Serien, die in den letzten 25 Jahren in Jump rausgekommen sind, sagen wir mal auf die Fresse <lacht> Und ja, das macht im Online-Modus extrem viel Spaß, auch wenn ich momentan von Taiwanesen aus mal bekomme, was ich noch nicht so ganz verstehe, wieso ich mit Taiwanesen auf einem Server bin. Jedenfalls... Weil es kein anderer spielt, ist auch logisch. Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Nee, weil es <lacht> <lacht> einfach noch nicht raus ist. Es kommt ja erst am Freitag raus. <lacht> da wird es auch noch einen Test zu geben. Und ja, man muss sagen, das Spiel von Beat'em Ups her, von der Moderne, ist es absolut mein Favorit jetzt. Es gibt natürlich nicht viele Beat'em Ups jetzt in der neuen Generation schon, aber von den neuen für die neue Generation ist es für meine, ist mein Lieblings-Beat'em Up. Es macht Spaß. Die, es ist extrem dynamisch und extrem schnell, dass den Spielern die Möglichkeit bietet, 2 gegen 2 zu spielen. Für den Online-Modus wird es auf jeden Fall interessant, wenn dann mal, wenn Flash das Spiel dann irgendwann holt, dann geht es 2 gegen 2 auf jeden Fall zur Sache. Und ja, es gibt noch Support-Charaktere, die extra nur dafür designt sind, um die ja in einem entscheidenden Moment zur Seite zu stehen. Viele werden es kennen aus dem, aus dem Naruto Beat'em Ups. Supportmöglichkeiten, dass zum Beispiel der eine Charakter dir ein Schild gibt oder der andere den Gegner stunt für einen kurzen Moment und das gibt's hier auch wieder. Und wenn ich sagen müsste, was was ich jetzt also wenn ich sagen müsste jetzt 
was ich empfehlen kann, spielt auf jeden Fall die Kampagne im Spiel durch, weil alle vier Kampagnen sind unterschiedlich. In eine Kampagne spielt ihr, werdet ihr Ichigo spielen müssen, also aus Bleach und Hauptcharakter, in dem anderen werdet ihr Ruffy spielen, Naruto und im letzten halt Son Goku selbst. Und wenn ihr alle vier Kampagnen durch habt, müsstet ihr auch alle Charaktere freigeschaltet haben und dann könnt ihr euch in den Online-Modus begeben, nachdem ihr so euren eigenen Spielstil gefunden habt. Jeder, der, ich glaube, was waren es, 28 Charaktere, hat seinen eigenen hat seinen eigenen Stil und ich würde euch empfehlen, testet sie alle, nicht nur die eure Lieblingscharaktere aus den verschiedenen Serien zu spielen. Weil was ich mir was mir schnell aufgefallen ist, zum Beispiel Gintoki aus Tama, was so mein Lieblingscharakter ist von jeher aus der Jump-Serie, liegt mir gar nicht. Also es macht gar keinen Sinn, dass ich ihn spiele, weil ich verliere einfach nur dauerhaft. Deswegen, wenn ihr euch das Spiel holt, beziehungsweise nachdem mein Test am Freitag oder Samstagmorgen rausgekommen ist, solltet ihr euch den mal jeden Fall mal das Spiel genauer angucken. Für die, wenn ihr ein Beat'em-Up-Spieler ist, wird auf der PS4 auf jeden Fall damit viel Spaß haben. Und zu Final Fantasy XIV, da muss ich nicht viel sagen, da wird ein ausführlicher, ausführlicher Guide bzw. ein ausführliches Review zum Add-on rauskommen, sobald ich dann endlich das Level erreicht habe. Und ja, guckt es euch an. Für mich auf jeden Fall seit WoW endlich mal wieder ein MMO, wo ich denke, wo ich auch wirklich, wenn es mir weiterhin Spaß macht, mehr, mehr als nur ein, zwei Monate reinstecken werde. Nach fünf Jahren WoW war auf jeden Fall MMO-Lust weg und hier ist end kann ich es endlich wieder ausleben. Ja, das, das habe ich gemacht. Ist das denn nicht einfach nur so ein Japano-Grinder? Für mich sind ja alle asiatischen Rollenspiele immer automatisch Grind-Spiele. <lacht> nee, Grinden absolut gar nicht. Also Grinden musste ich bis jetzt in keinster Weise, weil du kriegst eine Hauptstory. Also egal in welcher, es gibt drei Stadtstaaten. In dem Fall sind es hier Ulda, Limsa-Lominsa heißt die eine Stadt und Gridania. Und jeder der Stadtstaaten hat seine eigene Hauptstoryline. Und diese Hauptstoryline führt dich, führt dich so durch die Welt. Und jedes Mal, wenn du halt, sagen wir, jetzt sagt der eine zu dir halt, äh, löse diesen Fall, beziehungsweise geh da hin und spreche mit den Menschen in der Hauptstoryline, wirst du da hinkommen in dem Dorf, wirst dann halt mit dem jeweiligen, mit der jeweiligen Person sprechen, zu der du geschickt worden bist. Und dann wirst du langsam Nebenquests in dem jeweiligen Gebiet freischalten. Je nachdem halt, wie du den Vertrauen der Menschen aufgebaut hast, dann kriegst du halt deine Nebenquests. Und Egal wie du es machst, also wirklich entweder du machst es nur ausschließlich durch die Nebenquests und durch deine Hauptstoryline, es reicht an sich immer bis Level 30 mindestens aus, nur die Nebenquests zu machen, dass du ins nächste Gebiet kommst und wieder weiterleveln kannst. Zum Grinden, wie zum Beispiel der, der Fall bei einem Ion, dass dir irgendwann die Quests ausgehen und du dann noch zwei Level machen musst, um ins nächste Gebiet zu kommen, ist hier nicht der Fall. Dazu kommt dann noch, dass es Welten-Events gibt, hier sind die Fates werden die genannt, das sind einfach so... Das sind so kleine Mini-Missionen, die mitten auf der Welt, also auf der Karte aufpoppen. Zum Beispiel hier ist es, gerade wo ich hier gerade bin, es verteidige klein Alamigo. Ist halt zum Beispiel so ein kleines Dorf, was angegriffen wird. Das verteidigst du dann vor den jeweiligen Angreifern. Dafür kriegst du dann halt auch noch EP. So kannst du halt nebenbei immer noch deine Events machen, um auch noch extra EP aufzubauen. Dann. Ein bisschen wie Guild, Guild Wars 2 macht das auch, glaube ich, auch, oder? Ja, genau, Guild Wars 2 und Rift hatte, glaube ich, das also diese Art von Event das erste Mal so richtig ausgelebt. Stimmt, da war es ja sogar der Spieltitel. Und dann gibt es halt noch ab Stufe 15 die Inhaltssuche. Die Inhaltssuche ist halt an theoretisch nichts anderes als der WoW Dungeon Finder, nur dass man hier wirklich alles darüber gemacht hat. Man hat die Möglichkeit, Gildengeheiße zu machen. Gildengeheiße sind solche Sachen, die sollen dich bis Level 50 darauf vorbereiten, später in Raids teilzunehmen. Die geben dir halt so militärische Übungen vor. Zum Beispiel, 
erklären sie dir da Void Zones, erklären sie dir den Gegner, erklären sie dir den Gegner spawnen, wenn du zum Beispiel den Gegner angreifst, der andere zur Hilfe ruft, erklären dir dann bestimmte Cleave-Aktionen von Gegnern und all solche Sachen. Da hast du da 15 Missionen sind das und die geben dir halt beim ersten Ausführung extrem viel EP, halt so sozusagen so als Reward dafür, dass du was gelernt hast. Natürlich <lacht> ist es für Leute, die regulär MMO spielen oder Rollenspiele nicht so interessant, aber es lohnt sich einfach, die mitzunehmen, weil das ist, kannst du sagen, bei den meisten Gildengeisten bist du nicht wirklich länger als fünf Minuten dran beteiligt, aber kannst sagen, später sind es, später kannst du sagen, sind so circa 15% deines Levels und am Anfang in den Level in Leveln bis 20 sind es mindestens ein Drittel deines Levels, was du dadurch bekommst. Das kannst du neben dem Quest und den Fates machen, um halt aufzuleveln. Und dann gibt es natürlich noch reguläre Dungeons. Die Dungeons sind hier relativ cool gemacht, da du halt verschiedene, da du wirklich relativ früh die verschiedenen Arten von Gegnern kennenlernst, also die verschiedenen, also die verschiedenen Spielweisen von Bossen und wie du die handhaben musst. Natürlich kannst du das nicht von dem ersten Dungeon für Stufe 15, 16 und 17 erwarten. Da ist es halt wirklich nur Tanken's Bang, klatscht die um und das klappt schon. Und selbst wenn der Tank mal die Agro verliert, wird dir hier nicht viel passieren, weil der Boss auch nicht wirklich zuhaut. Aber so ab Stufe 24, wenn dann die ersten interessanteren Dungeons kommen, gibt es halt auch wirklich interessante Spielweisen. Zum Beispiel hatten wir einen Boss hier, der einfach dauerhaft Säure aus dem, aus dem, äh, von der Decke fallen lässt und wenn du da nicht rausläufst, stirbt einfach jeder, also jeder in deiner Gruppe. Dazu kommt halt, dass der Boss selbst noch mehr Schaden macht, wenn er in der Säure drin steht. So muss halt der Tank den rausziehen. Und das sind interessante Spielweisen. Dazu kommt halt, dass du dann noch die Prüfung hast. Und die Prüfung, finde ich, ist das wirklich das Coolste. In den Prüfungen trittst, kämpfst du halt gegen Halbgötter und Halbgötter der verschiedenen wilden Clans. Jetzt hier, die wilden Clans haben halt alle einen Schutzpatron und den versuchen die zu beschwören, um halt, kannst sagen, sich selbst zu verteidigen oder halt in man für manche Clans, um halt die Welt zu dominieren als solches. Und diese Schutzpatronen sind halt wirklich nichts anderes als ein fetter Raid-Boss. Und den ersten begegnest du halt relativ früh mit Level 20 und die anderen begegnest du im Laufe des Hauptmissionen immer öfters. Gibt, äh, die, wer die, wer die Schutzpatronen nicht kennt, es sind halt einfach so die Hauptmonster der Final Fantasy Geschichte schon immer gewesen, halt Ilfrid, Titan, Leviathan, äh, wer ist das, Daruda, all diese, all die, ich glaube, das sind sechs große gewesen, genau, und die begegnest du halt in der Story. Und die werden dann auch später halt als Raid-Boss wieder aufgegriffen, wenn sie dann wirklich beschworen worden sind. Weil es in der Story wird ja erklärt, dass diese Wesen halt im Neta sind und von den Gläubigen beschworen werden, aber ihre eigentliche Position ist unbekannt. Und so lernst du halt extrem früh, auf was es bei Raids ankommt. Zum Beispiel beim ersten Boss, halt dem Ilfrid, dem wer ihn kennt, das ist der riesige, also der riesige Elementar des Feuers. Gegen den trittst du mit Schufe 20 an und er macht halt einen Feuersturm vor sich, dann muss der Tank ihn von der Gruppe wegdrehen, beschwört einen Dorn mitten auf dem Feld, der zerstört werden muss, da er sonst dauerhaft mehr Schaden macht und weniger Schaden bekommt und wechselt dann in die zweite Phase, in dem er dann dauerhaft Lava aus dem Boden hervorschießen lässt. Und so lernst du halt auch wieder relativ früh, dass es auf Movement drauf ankommt und dass du nicht einfach weiter vor dich hinleveln kannst, ohne wirklich einen Plan davon zu haben, was du hier machst. Und da für all solche Sachen kriegst du halt extrem viel EP und wirst so nie darauf angewiesen sein zu grinden. Gerade jetzt, wo man jetzt mit dem Heaven's Ward ändern, hat Square Enix die Entscheidung getroffen, wir schrauben die EP für die jeweiligen Level bis 50 runter, dass die Leute halt schneller ins Add-on reingehen können. Und so kommt es in keinster Weise wirklich vor, dass du grinden musst. 
viele machen, viele nutzen auch nur die Fates zum Leveln, da es wohl die schnellste Methode ist zum Leveln, aber war für mich relativ uninteressant, da ich natürlich die Hauptstory mitbekommen möchte, weil es halt ein Final Fantasy Spiel ist. Ich spiele Final Fantasy Spiel grundsätzlich für die Story und so hatte mich das mehr interessiert. Was ich absolut noch, wo ich absolut noch keinen Durchblick habe, ist das Crafting System. Das Crafting System ist hier extrem ausgereizt worden. Da man jeder, der Crafts machen kann, also jeder der Berufe kannst du dir aneignen und die auch aufs Max-Level heben, aber es ist halt wohl extrem schwierig, da es später noch Desync gibt. Desync ist es, dass du kannst Gegenstände auseinandernehmen und für dein jeweiliges Crafting-System halt ausweiten. Nur du hast da nur 300 Punkte und damit also nur drei Crafts-Systeme, also drei der verschiedenen Crafts kannst du auf Max-Level bringen. Und das Problem ist wohl, wenn du alle 300 Punkte verbraucht hast, dann wird es so sein, dass wenn du eine andere Klasse hochleveln willst, wird dir random ein Punkt bei den anderen Crofts abgezogen, die du nicht beeinflussen kannst. Und so ergeben sich bestimmte Schwierigkeiten, aber damit befasse ich mich erst bei mit Max-Level auf 60. Aber bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß und ja, ich level weiterhin vor mich hin und... Ich kann nur sagen, das Raid-System, darauf freue ich mich extrem, weil es halt gerade jetzt schon früh gezeigt wird, was es kann. Und ich werde das Max-Level, schätze ich, bis, wenn es so weitergeht, spätestens Montag erreichen. Weil ich muss Mittwoch ja auch schon wieder arbeiten. Sehr gut. Leute, ich habe ich hab noch nie so viel aus, also was Ausführliches über Final Fantasy MMO gehört. Also ich kann, das geht halt völlig an mir vorbei. Gar, gar nichts nehme ich da auch nur wahr. Also, ist das eigentlich erfolgreich oder eher so im Asien-Bereich? Mm, nö, das ist erfolgreich. Ich glaube, mit äh, Square Enix beutzt sich ja immer damit, dass es nach WoW das zweiterfolgreichste ist mit 4 Millionen Abonnenten. Aber mhm. ich schätze, natürlich auf Square Enix-Zahlen selbst kannst du denke ich, weniger geben. Aber ich denke, zusammen mit SW Tor, was halt ja Free-to-Play geworden ist, ist auf jeden Fall mit das zweitstärkste MMO, da es das einzige MMO ist, was wirklich einen Abonnement aufrechterhalten kann. Ich, die halten jetzt, ist ja bezahlen derselben Bezahlfunktion wie WoW, halt, du zahlst monatlich. Und das halten sie zwei Jahren aufrecht und haben halt, fahren damit halt auch auf Erfolgskurs. Haben jetzt das erste Addon, wie gesagt, rausgebracht und es scheint nicht so, als ob man irgendwie in naher Ferne sich entscheidet, auf Free -to aufs Free-to-Play-Modell umzusteigen. Ich muss sagen, gerade die Server sind halt auch extrem ausgelastet. Ich habe, ja. als ich mir einen neuen Charakter erstellt habe, waren von den neuen Servern, die dir angezeigt werden, für den Westen, alle neuen, äh, alle, also für Europa, alle neuen waren besetzt. Und du konntest dir halt auf zwei gerade mal einen neuen Charakter erstellen. Wo du halt, und trotzdem sind die auch immer, das auch grundsätzlich in Wartelisten. Die Wartelisten sind hier nicht wirklich ausschlaggebend, da du innerhalb von zwei Minuten im Spiel drin bist, aber es zeigt halt einfach, dass die Server voll sind. Auch wenn du in den Hauptstädten, also in den Stadtstaaten reinkommst, sind die Leute halt auch immer drin. Das Schöne an dem Spiel finde ich wirklich, dass, dass es hier europäische Server gibt und keine deutschen Server. Du findest zwar, was? Das finde ich immer schon kacke, aber dann kann ich kein Roleplay machen. Auf Englisch ist Roleplay so anstrengend. Nee, nee, dazu komme ich jetzt. Hier spielt immer, glaube ich, nur mit Rumänen oder so. Achso. Dazu, dazu komme ich jetzt. Das Ganze, also du kannst, hast halt auch in der Inhaltssuche, kannst du festlegen, welche Sprachen du sprichst. Ich glaube, hier genau in der Inhaltssuche gibt es beim jetzt halt Japanisch, Englisch, Deutsch und Deutsch und Französisch. Was mir auch gewundert hat, dass es nicht Spanisch oder noch ein anderes oder Russisch, was er ich gibt, weil die hast du ja auch halt auf dem Server. Und kannst halt sagen, du willst nur mit denen spielen. Oder zum Beispiel gibt es halt auch verschiedene, in den Städten gibt es halt auch verschiedene Chatrooms, die du beitreten kannst, halt die nur für Deutsche sind, nur für englische Spieler, nur französische. 
es ist halt wirklich, du bemerkst es nicht, dass die Hälfte der Leute um dich herum deine Sprache nicht spricht, aber es ist halt extrem gut für die Inhaltssuche, für den Dungeon Finder, weil du halt findest halt auch als Damage-Dealer extrem schnellen Dungeon, was zum Beispiel das Problem war in WoW, dass du halt relativ lange warten musstest, bis du als DD eingeladen worden bist mhm. zu einem Dungeon. Hier hast du das Problem nicht, maximal kann sagen fünf Minuten, auch irgendwie mitten in der Nacht um halb vier finde ich noch als DD extrem schnell einen Dungeon. Und halt in dem fürs Auktionshaus ist es halt auch relativ gut, da halt wer da Konkurrenz heißt es ja immer so belebt den Markt und hier ist es auch der Fall. Die Preise drücken sich gegenseitig runter und du findest halt eigentlich alles, was du suchst, immer im Auktionshaus, weil es halt jeder Server hat halt extrem viele Spieler. Und so, ich, ich mir macht es wirklich Spaß und ich freue mich weiterhin zu sehen, wie die Story vorangeht, weil die Story wird halt gepickt, gespickt von jeder Menge Cutscenes. Und es ist wirklich ein MMO, wo mich die Story auch mal interessiert. Wenn ich so überlege, in Ion zum Beispiel habe ich die Story schon vollkommen vergessen, was ich auch so ein Jahr lang gespielt habe. Bei Rift habe ich es auch absolut verdrängt. Bei WoW, gut, WoW ist halt grundsätzlich immer von der Warcraft-Story durchsiebt. Aber hier, hier hat es eine ganz eigene Story und es ist halt wirklich in Final Fantasy-Manier wieder aufgebaut. Dass du halt die Krieger des Lichts hast und verschiedene, verschiedene Räte bzw. verschiedene Geheimtruppen die versuchen die Welt zu retten unter außerhalb der Stadtstaaten. Aber man sollte, wenn man wirklich auf die Final Fantasy Story aus ist, sollte man dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben, weil du kannst theoretisch auch das Spiel vollkommen alleine spielen. Du musst nicht dich mit den anderen Leuten befassen, auch wenn es wirklich interessanter ist, wenn man sich die Dungeons gibt, weil jeder der Dungeon halt auch seine eigene kleine Geschichte zu erzählen hat. Und ja, wie gesagt, ich spiele es weiterhin. Ich werde auch noch zu Heaven's Watch den Guide, beziehungsweise später ein Guide, jetzt aber erstmal wohl einen ganz normales Review verpassen und ja so das habe ich gemacht in der Woche während ihr euch mit Batman Problemen <lacht> auseinandergesetzt habt <lacht> ja äh, nett hast du auf jeden Fall hättest du auch Witcher schon einen halben Akt mitgeschafft denke ich <lacht> <lacht> wahrscheinlich ja weiß nicht weiß ach ich finde halt immer diese Ach, ich weiß auch nicht. Ich hätte halt wieder mal so richtig Bock auf so ein, so ein Age of Conan oder so. So richtig geil Roleplay mit Deutschen. So eine Welt, wo man auch mal einfach nur rumlaufen kann. Aber ich finde, da fassen diese Anime-Dinger fassen da immer nicht so rein. Obwohl ja gerade diese, äh, diese Asiaten oft auch die sind, die wirklich diese noch diese großen MMOs machen. Also wirklich auch mit offenen Welten und so. Äh, und auch mal neue Sachen machen. Halt auch grafisch sind das eigentlich immer die Besseren. Sache ähm. ist ja einfach nur die, theoretisch die Japaner sind bei jedem ihrer Spiele, das ist ja auch gerade bei den Visual Novels, extrem auf Story aus. Also wirklich, mhm. weil eine Visual Novel ist ja theoretisch nichts anderes als eine Geschichte, die dir erzählt wird durchs Durchklicken von Textboxen und halt Voice-Sachen, wo du halt einzelne kleine Aktionen machen kannst, um die Geschichte in eine andere Route zu bringen. Und so sind sie, sind sie halt bei fast allen ihren Spielen. Ein Spiel, ein japanisches Spiel wird meistens entweder, ein Rollenspiel wird meistens durch Charakterentwicklung geprägt oder durch eine extrem signifikante Story. Nur durch die Visuals, die diese Spiele meistens haben, interessieren sie den westlichen Markt halt nicht, weil, weiß nicht, zum Beispiel kann man sagen, die Star Ocean Spiele haben alle eine extrem starke Story, gerade in der Hinsicht der Charakterentwicklung, aber den West interessiert es halt nicht, wie sich ein Charakter entwickelt, der für die einfach aussieht, wie, was weiß ich, gerade aus einem schlechten Porno rausgekommen. <lacht> 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 ist, ist halt einfach so. Ja. so. Ich weiß nicht. Ich werde ich, Theoretisch würde ich immer, immer sagen, die Rollenspiele, die von einem japanischen Studio geprägt sind für den westlichen Markt, wären so das Beste, was man machen könnte. Aber dann 
Sie ist immer so, die, äh, die Einbrille, also den Eindruck, den die Japaner meistens von dem westlichen Markt haben, sind dann so dermaßen schlecht, zum Teil, dass dann irgendwelche Rollenspiele rauskommen, wie der erste Nia-Teil, wo man extra für den westlichen Markt einen anderen Protagonisten gewählt hat, der einfach nur aussieht wie irgendein, ich, Hulk Hogan in Jung. <lacht> das macht gar keinen Sinn. Also, aber gut. Vielleicht werden sich irgendwann die verschiedenen Vorteile gegenüber Japanern dem Westen und den Westen gegenüber Japanern sich mal zu weichen und dann halt ein gutes Rollenspiel für beiden Parteien aufbauen. Und das hat ja Final Fantasy in den Jahren wirklich so geschafft, dass man sagen kann, gut, man, der Final Fantasy hat eine riesige Fanbase im Westen und halt auch immer noch eine riesige Fanbase in Japan. Nur der Unterschied ist halt, wieder mal zum Beispiel Final Fantasy 13, was in Japan durch Lightning als Protagonistin gut angekommen ist, weil die Leute halt Lightning in Japan mochten, wurde sie hier gehasst, weil sie hier für ja. die absolut keinen Beweggrund hatte, warum sie überhaupt die Welt rettet, außer dass ihre Schwester Probleme hat, was für die Japaner mit Familienehre und sowas wieder gut angekommen ist. Und dann heißt jetzt halt wieder Final Fantasy 15, wo viele, wo man immer wieder gerade in den japanischen Boards liest, dass sie nicht verstehen, was das für die, was das für Protagonisten sind, weil die Protagonisten irgendwie aussehen wie irgendwelche Models, die gerade aus, die gerade einen Studienauftrag bekommen haben. Hat, hat man da wieder das Gefühl, dass man damit wieder den westlichen Markt irgendwie ansprechen möchte, dass die halt irgendwie cooler rüberkommen als der Durchschnittsprotagonist und, aber ich denke, da, es geht mal wieder den falschen Weg und, na gut. Ich werde mich überraschen lassen, wie 15 am Ende ankommt. Ich bin noch nicht so der Fan von diesem dynamischen, actionreichen Gameplay. Uh, mal sehen. Ja, also ich, ich werde es wohl ja nicht spielen, weil ich, natürlich nur, weil, weil ich Witcher noch durchspielen muss. Weil wenn die sich dahin Ja, wahrscheinlich. Äh. Ja, ich muss bisschen noch der Ritter Rätsel lösen. Das finde ich sowieso immer noch am besten, dass man MMO macht, aber es trotzdem in die offiziellen Kanon quasi einreiht. Aber gut, das kannst du natürlich nur bei Final Fantasy, dass du halt wirklich sagst, das ist jetzt der 14. Teil, auch wenn es ein MMO ist, aber ja, ist immer, immer was anderes. Also wenn man es ganz Teil genau würde, Final Fantasy der x 100. Teil. Naja, die Teile halt sind ja auch witzig. immer abgeschlossen. Also ja, ja, eben, das finde ich halt ganz witzig. Es hat halt eigentlich, mir fallen jetzt nicht große andere Franchises ein, wo das so ist. Oder zumindest im Westen gibt es das auf keinen Fall. Das finde ja, ich eigentlich immer hätte ganz man witzig. jetzt Elder Scrolls Online, Elder Scrolls 6 genannt. Oh. Das ist ja noch Dragon Quest. Dragon Quest ist ja auch von Square Enix. Die haben ja auch mit, hatten sie ja auch, der zehnte Teil ist ja auch ein, ich glaube, nee, der zehnte. Ich glaube doch, ist der zehnte. Ich bin gerade nicht sicher. Ist auch ein MMO. Und ja, ist genau dasselbe wieder. Eigene Storyline halt. Und man nennt es nur Dragon Quest, weil es halt die ganzen, weil es halt dieselbe Signifikanz aufweist von dem Storytelling her und halt, weil die verschiedenen Gegnerarten und natürlich Slime wieder, die Slimes wieder vorkommen als Maskottchen. Das ist zum Beispiel hier auch wieder der Fall. Theoretisch könnte es auch ein eigenständiges Spiel sein, aber es laufen halt wieder die Kaktoren rum, die Chocobos halt und die Mox als Haupt, also als Hauptmaskottchen, die du halt grundsätzlich überall hast. Mhm. Und es ist halt wieder dasselbe Klassensystem, was halt grundsätzlich ein Final Fantasy ausgemacht hat. Aber sind wir ehrlich, Chocobos sind das Einzige, was in Final Fantasy gut ist. Wo sind der Hammer? Oh. Es gibt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst ja mal angucken, den Chocomoppel. Der Chocomoppel ist ein Mount <lacht> in, in Final Fantasy XIV und der Chocomoppel ist halt super geil. Ist halt einfach so ein richtig fetter Chocobon. <lacht> der halt nur läuft, weil du ihn an so einem, an der, so einer, an einem langen Stock so einen Klumpen <lacht> gesagt Ich das gerade. Sehr gut. <lacht> das ist ja geil. 
Das, ja, das, könnte, das könnte man, eigentlich müsste ich das als Highlight nehmen und dann irgendwie vorne das Moppel, da war ich ein Pfeil drauf, PC-Spieler oder sowas. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Batman. <lacht> Besten oh, ja. nimmst den Schokomoppel und ersetzt das Gesicht durch Batmans kantiges Gesicht. Ja, passt. Er hat auf jeden Fall mehr Mimik als der Batman. Also irgendwie schon süß, muss ich ja. ja ich da, halt das, bei dem Ding, aber da, da ist für mich halt schon raus. Ich mag es ich halt düster, ne? Und wenn dann jemand mit so einem Vieh vorbeigelaufen kommt, dann ist natürlich eher schlecht. Wenn du so epischen Rollenspiel so, davon kommt jemand mit einem Schokomoppel vorbei. Nee, ist halt auch, ist halt auch super geil. Also halt so, zum Beispiel hier gerade so eine Story Quest ist halt so, so ein, es gibt halt hier in die, irgend so eine Fraktion, weiß noch keiner so genau, was die wirklich sind. Äh, will ich auch nicht drauf eingehen. Aber halt kann ich sagen, das ist einfach so eine Art von Hexenmeister, die halt so ein Volk, die damals ihr Land verloren haben, haben sie jetzt so bestochen, bzw. überredet, sich von so einer, einer der wilden Stämmen den Kristall zu holen, mit dem sie halt ihren Halbgott beschwören. Und sie meinten, so mit dem kriegen sie große Kraft und können dann die, die ihre Unterdrücker ein für alle mal vernichten. Und dann ziehen halt die jungen Leute von diesem Stamm dahin, wollen sich da schnappen und kämpfen, werden dann halt abgeschlachtet von diesem wilden Clan, weil die die unterschätzt haben. Und dann meint der eine so, bitte versucht die Reste von, also die restlichen Truppen von den Jungen zu retten und dass sie wenigstens nicht alle ihr Leben verlieren. Du musst dir ja vorstellen, du reitest da jetzt mitten in diesen wilden Clan rein, um die letzten Leute da zu retten, die da halt abgeschlachtet werden. Und du reitest halt rein mit deinem Chocomoppel. <lacht> <lacht> Dieser dicke Chocomoppel fliegt dann oh einfach God. so Felsen. Das ist so geil. Einfach nur. Einfach nur nein. Ich denke, Fallout 4 mit Schokomoppets. Ja, auch. so ein Schokomoppel. Nee, besser ist der Hund auf jeden Fall auch nicht animiert. Also von daher geht das schon in Ordnung. Nee. Ja, es macht mir großen Spaß, mal wieder ein MMO. Weil gerade zu Ramadan ist ein MMO das Beste, was dir passieren kann. Du fängst morgens an, <lacht> die Zeit vergeht Ja, so, deswegen guckst du dir die ganze Zeit so einen fetten Schokobo an. Oh, Essen jetzt. <lacht> Du quälst ihn auch, da. so wie du dich selbst quälst. <lacht> ja, der fastet auch. Siehst du? Das wäre noch cool, wenn das Vieh abnehmen würde. Wenn du damit ja, hab ich auch so überlegt. So muss ich vorstellen. Er kriegt es ja nicht. Also, er wird immer dünn und irgendwas so weg. <lacht> ja, irgendwann stirbt er einfach. <lacht> das wäre wieder das für Melb, so düster. Weil der, weil der arme Schokomoppe ja. nichts bekommt. <lacht> stirbt er dann einfach. Aus dem Schokomoppe wird ein Schokobuch. Ja, ja. <lacht> ja, aus, aus, äh, äh, abseits von Nakia im Ramadan, äh, wie mache ich jetzt die Überleitung? Ja, ich, will irgendwas mit, ich will irgendwas mit Wahnsinn, muss das jetzt kombiniert werden. <lacht> ähm, wie auch immer. Ich lade mal ganz kurz, ich will auch gar nicht lange drüber reden, aber es gab ja noch so ein paar Spiele abseits der E3-Pressekonferenzen. Ähm, und eins davon möchte ich herausstellen, weil ich es einfach äh, vom Entwickler interessant fand. Für uns alle war ja das Spiel der Messe Horizon. Zumindest für Rasil und mich. Ähm, und für mich halt ganz krass, weil es mich so an Enslaved erinnert hat. Und die Entwickler von Enslaved haben tatsächlich auch ein neues Spiel angekündigt. Was, ähm, ja, ja okay. laber halt nicht auf den Pressekonferenzen. Und es wird tatsächlich ein komplettes Indie-Projekt. Sie haben keinen äh, Publisher mehr. Ich weiß, was du meinst. Ähm, und zwar Hellblade. Wurde so, ja schon vorgesehen angekündigt. Ja, ja. Haben sie schon? Oh, ja, verdammt. Ja. Haben sie vorgesehen auf der Sony PK gezeigt, zumindest ein Render-Trader gezeigt, dass sie jetzt dran arbeiten. Ich war mir gar nicht sicher. Ich sehe gerade, das ein Gameplay-Trader. Der war ja, glaube ich, zwei Tage vor der E3. Hatten sie das nicht verschoben auf 16 irgendwie? Wollten doch noch dieses Jahr rausbringen irgendwie? Und dann hat man gesagt, ja, ja es kommt jetzt aus Anfang nicht. 2016 ah. oder so. Ja, der Gameplay oder sah auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, ich fand ja. ihn nämlich auch. Also ich fand das, fand ja, das da. sehr interessant. Natürlich spielt man eine Frau. Man spielt ja grundsätzlich immer eine Frau jetzt. 
Also es gibt halt nur Extreme in der Spielindustrie. Ah, da hast du ja dein Düsternis. So, irgendwie so mitten in der Dunkelheit greift dich irgend so ein dicker Typ, <lacht> wo du dich verteidigen musst. Das war der Schokomuppe. Naja. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so, du tötest in deinem Wahnsinn irgendwie tausende Monster und am Ende legen so ganz viele tote gelbe Schokomoppels. Einfach nur so Hähnchen. Ja gut, muss ich gar nicht viel zu sagen. Ich habe es halt jetzt erst mitbekommen tatsächlich. Äh, fand es halt super interessant, die wollen wohl diesen Wahnsinn ernsthaft umsetzen, hätten sich wohl sogar Professoren äh, dazu geholt, die quasi äh, so, so ein bisschen einläutern, wie Wahnsinn sich wirklich darstellt oder anfühlt oder wie auch immer, warum ausgerechnet der Professor das dann wissen soll. Ähm, aber ich finde das halt sehr interessant und ich finde es halt cool, dass Ninja Theory mal wieder so ein bisschen zu dem Erzählerischeren hin durfte. Ich fand halt äh, so geil, na, wie hieß es denn? Devil May Cry auch war. War ein cooles Spiel auf jeden Fall, aber ich finde so, so, so ein Entwickler, der so ein dramaturgisch geniales Potenzial wie in Enslaved entfesseln konnte, finde ich dann so ein bisschen verschwendet an so einem Spiel. Enslaved das, war einfach grandios. So. Ich ja, meine, eben. Das war, Enslaved ist halt das, was ich gerade gesagt habe. Das ist wirklich so ein Spiel im besten Mal, was wirklich dir eine Story erzählt, wo du wirklich mit den Charakteren auch wirklich mitfühlst so in den verschiedensten Situationen. Ich hoffe, das schaffen sie auch jetzt wieder in Hellblade. Enslaved ja, hat sich auch grandios nicht verkauft. Ja, ja. Ja, aber die Menschen in Qualität nicht zu schätzen wissen. Die kommen ja, ja. so ein verbackenes so. Batman. Ja. <lacht> Hätten sie mal anstelle diesen, die wohl 50 Euro in, in Slave geschickt haben. Das war echt, das war tatsächlich, ja. ich glaube, mein zweites Spiel für die Playstation 3. Das habe ich mir gleich, als ich, also die Playstation 3 habe ich irgendwie vier Jahre nach Release gekauft, habe ich mir L.A. Noir zuerst geholt, fand es aber nicht so geil und habe ich mir direkt in Slave geholt, weil ich das auch unbedingt immer zocken wollte und das war auch das super ist geil. Ist die PS3 wegen L.A. Noir gekauft? Oh. Leute, ja, aber danach kann man noch Red Dead Redemption ja. und der ganze Käse anschadet und alles. Leute wissen heutzutage einfach gutes Storytelling nicht mehr zu schätzen. So ist das einfach. <lacht> nicht mehr. Das gab es ja früher gar ja, nicht auf PC. Ja, also, oder auf vielen. <lacht> uh. Sie sind einfach nicht dran gewöhnt. Ja, okay. Witcher ja, hat sich gut verkauft. Witcher 1 und 2 waren aber auch scheiß Spiele. <lacht> ja, war die Geschichte gut. Ja, theoretisch. Witcher 3 ist aber... auch ein gutes Spiel und hat auch eine ordentliche Story. Ich meine, die Bibel hat auch eine gute Geschichte, ist aber super langweilig präsentiert, das zu lesen. Das ist halt <lacht> Merke, halt immer... Melf möchte ein Bibelspiel von den Enslaved machen. <lacht> so ein super grafisches Spiel. Dann, ich finde, da sind Geschichten drin, die könnte ich auch als Videospiel, könnten mir dann so. auch gefallen. Warum denn nicht? Bibel-MMO. Die ist dann immer so mit David gegen Goliath. <lacht> das das Bibel-MMO, der allererste Kopf, der super duper dischen wird Gott. <lacht> ja. <lacht> Oh, da hast du meine, verschiedene Enden so. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird das ja irgendwie das neue God of War-Ableger, weißt du? Jetzt griechische Mythologie ist jetzt vorbei, wir gehen jetzt irgendwie in die biblische oder so. Da kann man sich auch noch ein oh bisschen hochziehen. Das, 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 das habe ich das irgendwie gar nicht auf das Sonne gehört, damit hätte ich gleich das neue God of War gar nicht tun. Das stimmt. Ja. Hätte ich jetzt auch ja, Gott of War hat mich absolut nie interessiert, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht. Dieser Kratos war mir einfach so zu edgy. So dieser Typ, der hasst einfach so alles. So, ich töte dich und ich töte dich und dann zerreiße ich dich und dann töte ich auch noch dich. Weißt du, so. Bis er dann so irgendwann sein Ziel erreicht, denkst du so, oh, jetzt ist vorbei und dann so, nein, jetzt gibt's noch mehr, die ich töten kann, der nächste Teil. Bei mir echt witzig gewesen, weil ich habe ich wollte eigentlich nur Teil 3 spielen, weil alle gesagt haben, der ist so super geil. Dann habe ich 1 und 2 gespielt in der Remastered Edition. Fand die auch cool, bis auf beim zweiten der Endkampf. Und den dritten fand ich irgendwie ganz langweilig. Habe ich ziemlich schnell aufgehört. Weiß ich auch nicht, finde den dritten immer noch grafisch imposant. Ja, aber irgendwie hat der mich nie gecatcht, aber ich weiß nicht warum. Also, wahrscheinlich dachte ich so, gleich kommt das nächste Quicktime-Event. Oh Gott. Ich hasse die Quicktime-Events. Ja, ich eben, weil die random sind. Man kann sie ja nicht mal auswendig lernen. Was ist nicht. das für eine uns 
Ferien. Also, ich weiß nicht, ich werde es einfach nicht mehr, also ich, das werde ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf rausbekommen. Ich meine so, damals, wann war das? Wann, wann kam God of War 3 raus? Ja, 2010? Nee, früher. Ja, ich glaube 9. 2009 oder 8 würde ich jetzt mal behaupten. Hello, ja. ah, 16. März 2010. Echt? Okay. So spät? Ja, ich hätte es auch früher gedacht. Na, okay. Okay, jedenfalls muss ich sagen, ich glaube, so in der, wo war ich denn da? Siebten Klasse, glaube ich. Ich glaube doch, hier siebte, siebte oder achte Klasse. Und dann meinte so ein Kumpel von mir, ja, komm mal rüber, ich habe mir God of War 3 geholt. So, und dann ich so, ja, okay. Rüber geholt. Wir hatten schon damals davor äh, Darkseid, äh, genau, Darksiders, ich habe noch Darksiders gespielt gehabt. Und dann so dahin gegangen, so wieder so cool, irgendwann so Hackenslay. Und das, ich komme rein, und das Erste, was ich sehe, ist der Typ, der, der Kratos, kommt in so einen Raum rein, da liegen dann so diese drei Töchter der Aphrodite und dann kommt ein Quicktime-Event, wo der Typ die einfach ballert. Also, was ist das jetzt? Und er so, ja, ja, ja. das ist öfters. Und, so, ja, ja, ja. und dann war so God of War für mich so im Kopf erstmal so, das spielst du nicht. Ja. <lacht> <lacht> uh, Hallo, das sollte doch, diese Szene sollte doch genau andersrum funktionieren. <lacht> ja, aber es bringt dir nichts, wenn, der, wenn das System darauf basiert, der Typ springt da auf die drauf, dann wird so wird die Kamera weggedreht zu so einer anderen von dieser, und dann sagen so, ey, oh ja, er macht das gut und währenddessen so X, Viereck, X, X. <lacht> Stimmt. Ja. Du, aber dann vorher, ich weiß noch genau, vorher ist der Typ einfach so nur so eine halbe Stunde über Säulen gesprungen, weil so ein Jump-Event, um dann nur dahin zu gehen, um dann die zu bannen. Ich so, oh mein Gott. Ja, hast aber recht. Das ist in den Vorgängern nicht anders. <lacht> da kommt die Szene zwar, glaube ich, nur einmal vor, aber das war also immer ich schon sehr Ich drücke echten Leben. Ich drücke auf den Controller rum. <lacht> X, Viereck, X. <lacht> genau. Und währenddessen steht da irgendjemand und erzählt, wie großartig du das gerade machst. <lacht> <lacht> Ein Spiel, ein Spiel, das man vielleicht auch noch beachten sollte, ist, äh, habe ich jetzt ein bisschen Video gesehen, äh, Sniper Ghost Warrior 3. Oh ja, da war ich auch wirklich, ja. der Gamester-Bericht war dazu auch sehr cool gemacht. Den habe ich, hab ich, doch, den habe ich gestern, nee, gestern kam der gestern raus, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, äh, kurz gesagt, man weiß ja noch nicht so super viel, äh, es wird wohl jetzt, also Open World, auf jeden Fall. Der nächste die... Trend der, der neuen Konsole, alles muss Open World ja. sein. Alles muss Open World sein, genau, und alles muss, das, irgendwann, warte mal, warte mal ab, irgendwann, wenn die Spiele alle wieder so lang, dass wir richtig sagen, oh komm Leute, gib mir mal wieder so ein 8 Stunden Call of Duty, ich habe nicht mehr Zeit für diese Mega. Nee, dann geht's alle ja. wieder in die Richtung. Nee, das ja. ist halt auch das Problem irgendwie so. Ich meine, Open World ist halt einfach auch so eine Mechanik, die du einbaust, um ein Spiel in die Länge zu ziehen. Weil einfach nur alleine, weil der ein Typ entweder keine Ahnung hat von nichts und durch die Welt reitet und keinen Plan hat, was er jetzt tut, wird, wird die Spiellänge schon künstlich erweitert oder halt einfach so, weil du dir die Welt angucken möchtest und dir so die grafischen Erlebnisse dazu antun willst, so wird das Spiel in die Länge gezogen. Aber so, es kann nicht sein, dass ich in einem Jahr irgendwie, was weiß ich, elf Open-World-Spiele spiele. Ja, seitdem so. Ubisoft mehr oder weniger Open-World-Salonfähig gemacht hat, indem man gesagt hat, wir packen einfach alles, was irgendwie Collectibles ja. ist, rein. Ja, seit, seit Ubisoft Open-World-Spiele scheiße gemacht hat, ist Open-World halt der Shit. Ja, das ah. jeder hinbekommt. Ja. Ja. Also, wenn die, wenn die den Scheiß verkaufen können, dann können wir das auch. Ja. Ich meine, das erste Open-World-Spiel so damals, was ich verdammt cool fand, war halt, also wo ich extrem viel Zeit reingesteckt habe, einfach nur weil es Open World war, war halt einmal, also jetzt nicht von Rockstar, war hier, äh, Rockstar, äh, doch, 
Rockstar ja sehr genau, äh, war jetzt hier Sleeping Dogs, weil Sleeping Dogs fand ich war cool, so Open World und so, weil einfach, aber das lag auch nur wirklich daran, weil du durch die Gegend ziehen konntest und einfach jede Menge Leute in irgendwelchen komischen Kampfsportturnieren aufs Maul geben konntest. Das ist aber Open World, wenn das ich richtig Witzer angeschaut habe, war GTA 3. Meine, ja, das das habe ich irgendwie nie kapiert. Ich habe erst mit Vice City richtig angefangen. Ja, Vice City war der Shit. Sleeping Dogs ist von Square Enix, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Jetzt machen sie ja nicht Riot Wars, also den Free-to-Play-Ableger daraus. Oh, so eine Scheiße, ey. Ja. Mann, da hätte ich echt gern Nachfolger gehabt. Ja, von, Rocks, so von Rockstar hatte ich nur, also was ich richtig Open World gespielt hat, war San Andreas so und dann oh. erst ja, nach San, San Andreas Ander hatte ich keinen Bock mehr auf GTA. Was? San Andreas war so ja, geil. Ey, ich mochte einfach den ganzen grafischen Stil und auch, oh, das war mir alles einfach so pseudo-coole Sachen. Ja, man muss die ersten, ersten fünf bis zehn Stunden muss man so ein bisschen ertragen. Und ja, danach ich fand auch das diese Spiel Rollenspiele halt so geil. Aufgesetzt in den ganzen Momenten. Ja, wenn du ist, verhungerst du irgendwann und hast keine Boost mehr. Ja, das ist doch Quark. Man muss einmal, man fährt einmal, man muss glaube ich dreimal zwischen Grove Street und dem Fitnessstudio hin und her fahren und dann war man auf Maximum aufgepumpt. Und dann musste man das, das gesamte Spiel nicht mehr machen. <lacht> ne, was lustig war bei San Andreas, war einfach so, wenn ich die Charaktere so, keine Ahnung, also Big Smoke, der einfach so von dem verdammten Drive-In da seine eine Million Burger bestellt. Das sind ein Moment, wo du dich einfach so dran erinnerst, auch immer noch so. Aber Und geht der San Andreas hat dieses eigentlich coole Gang-Feature, was sie nur auf dieser ersten Insel genutzt haben, danach nie wieder. Ja, ja, ja. Oh, das war aber auch mega ätzend, Alter. Wo man die Endmission erst starten konnte, wenn man, wenn man sämtliche Nee, ich glaube, oder man musste 20 Gebiete erobern oder sowas. Das war so ätzend. Ich hatte dann richtig Spaß an diesem Gang-Feature und dann kommst du zu den und alles war weg. <lacht> dafür hattest du da diesen witzigen blind, blinden Chinesen, der doch für alles entschädigt. <lacht> der war der Hammer. Nee, der nicht im Auto Von diesen Dreiergespann geht ja drei, weil sie dir so interessiert, was sie dir immer noch mein Liebster total. Ah, nee, ich fand Wenn es diese Hassmission mit diesen kleinen Mini-Helikopter hat. Ja, da gab es aber einen guten Trick. Wenn man einfach, ich weiß nicht mehr, wie es genau funktioniert, ich glaube, man musste zuerst rein und alle Gegner ausschalten. Und dann wieder runter und dann kommt man ganz entspannt die Bomben da alle hochbringen. Das war irgendwie der Trick. Die Steuerung war die Kretze. Ja, die war die Kretze, das stimmt. Ich weiß nicht, von allen Protagonisten von GTA-Spielen war immer noch der von Liberty City, so mein Lieblingscharakter. Den fand ich cool. Also irgendwie so diese Motto, so, ja, äh, ja das mein... der ist das nicht dasselbe wie bei Vice City? Und, nee, äh, nee, das war lange Zeit mal das Gerücht, dass es gleich ist, weil irgendwie auf der Verpackung stand, dass äh, es der Nachfolger wäre. Aber es war halt irgendwie zwei unterschiedliche. Ach so, cool, wusste ich auch nicht. Weißt du, die spielst ja Tommy Vassetti und der erste da ist irgendwie Clowny, Cliff, Clay, irgendwas, irgendwas, was man sieht. Gerade lang her. <lacht> sehr, 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 sehr lang her. Ich fand es immer super, wenn du San Andreas Autorennen gefahren hast und deine eine Freundin da dann auf einmal mit deinem Vice City Typen ankam. Und er einfach immer nur im Hintergrund, die hat ihn immer mega als den Macker verteidigt und er stand einfach immer nur im Hintergrund und hat äh, einfach nur dämlich geguckt und nichts, nie was gesagt. Das war immer super witzig, weil er auch so nicht geredet hat in Vice City? Nee, in GTA 3. Nee, war irgendwo, oder war das doch dann auch schon geredet? Ach, keine Ahnung. <lacht> nee, doch, in GTA 3 hat doch der Protagonist, glaube ich, nicht geredet. Kann nee, das ich glaube, der hat wirklich nicht gesprochen. Da war doch, glaube ich, auch das Ende, dass er dann irgendwie seine Freundin rettet oder so. Und dann laufen die entgegen Sonnenuntergang und sie labert die ganze Zeit und er erschießt sie dann einfach. Oder irgendwie so ein, ein richtig schwachsinniges Ende. Keine Ahnung, 13 Jahre, 14 <lacht> Jahre. Ja, ein richtig gutes Ende, das weiß ich noch. So ein richtiges schwachsinniges Ende. <lacht> ja, wenn Aber war damals legendär. Ja. Ja, also auf jeden Fall okay. Also war in dem Moment auf jeden Fall äh, nicht zu, äh, nicht zu sehen. Du stehst so als Spieler da, er knallt ja. sie so ab und du so, hätte ich auch gemacht, hätte ich auch gemacht. <lacht> das war halt noch eine andere Zeit, da durfte man noch frauenfeindlich sein. <lacht> Heutzutage würdest du eine Frau spielen und einen Typen erschießen. Richtig. Aber und der Typ... Cyber Ghost Warrior. 
<lacht> Warte kurz. Oh ja. Du redest die. Du, das das wäre aber ein anderes Szenario. Du plapperst den Typen voll und knallst ihn ab, weil er dir nicht antwortet. Ja, <lacht> genau. Nee, du kannst oh, diesmal die Wahl. Du kannst dann links und rechts klicken. <lacht> ja, aber du hast eine doppelläufige Schrumpf. Jeweils einen Abzug. Du klickst hast beides. Du. Ja. <lacht> Alles klar. So. Genug Feminazis. Äh, ja, Sniper Ghost Warrior 2, 3. Äh, Finde ich eigentlich witzig, dass es jetzt relativ so gut wegkommt, weil die beiden Vorgänger, weiß nicht, das waren halt immer so nette Dinger, ne? Den äh, ersten so Teil mochte ich, da, da war alles cool, das war an sich ganz cool, weil es auch damals noch relativ neu war. Da gab es nur Sniper Lead 1 und das war scheiße. Sniper Ghost Warrior hat dann zumindest hübsche Grafik, hat auch ganz coole Sniper-Momente. Das einzige Problem war an Sniper Ghost Warrior 1, sie hatten Momente reingebaut, wo du dann mit dem Sturmgewehr rumlaufen musst. Das war so scheiße. Ja. Ne, man hat ja sich auch absolut so, weiß nicht, die Sniper-Sachen hat man sich wirklich Ideen so ausgedacht, wie du das ähm, angehen sollst, wie du wirklich als Sniper, wie du dich als Sniper fühlen solltest, halt wirklich effektiv, so das erste Mal, wo du wirklich sagen konntest, in einem Sniper-Spiel mit der Atmung, wo man wirklich Mühe gegeben hatte, so. Aber dann hattest du diese Momente, wo du mit deinem Sturmtrupp irgendwie so ein Schiff, oh, man muss sagen, so, was war das denn jetzt? Das war so richtig schlecht, einfach das wirklich war so. inszenatorisch schlecht und auch das... Ja. Du hattest irgendwie das Gefühl, als wäre das Sturmgewehr, hätten sie eins zu eins die Mechanik vom, vom Scharfschützengewehr übernommen und du triffst halt nichts damit. Es wirkt halt auch wie so ein Rail-Shooter, so irgendwie du gehst da rüber, so da 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 und gehst dann, ja. so, ja, bisschen abgeschlossen. Und dann kommst du wieder Sniper. Nett, ja, das nett trifft's, glaube ich, am besten, weil Sniper Großvoll teuer sei eh nicht nur nett gewesen. Ja, gut, zwei habe ich einfach nicht mehr gespielt, so, weiß nicht, eins mochte ich, aber ich habe bei eins irgendwie, bei eins hat mir immer so dieser Kick gefehlt, so wirklich, so den ich den du so am Anfang des Spiels hattest, der den aber irgendwie genommen worden ist durch diese, durch diese normalen Shooter-Momente. Mhm. Aber wenn jetzt bei drei wirklich heißt mit Open World jetzt irgendwie und dass man jetzt also seine eigene Entscheidung treffen kann, von wo, wie und was du alles wirklich snipers und was du machst, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es wirklich cool wird, weil das war das Einzige, was mich an eins ein bisschen gestört hat, dass du ein bisschen eingeschränkt warst immer so in deinen Bewegungen, die, wie du die Ziele dir schnappst. Mal gucken. Bietja, glaube ich, Teil 3 jetzt in Georgien. Das ist auch mal ein sehr interessanter Schauplatz. Ich mag das Essen nicht. <lacht> <lacht> Gut, das weiß ich, wie sehr Scharfschütze im Spiel sind. Aber das da, also die Gamester bricht da dazu sehr cool aus. Also die haben gesagt, was hat diese offene Welt, du kannst da hingehen, wo du willst, du hast diese Auftragsziele, mach halt, wie du willst. Und dann da vergleich ich zu Hitman 2 den Japan-Level, glaube ich, zu und den Japan-Level. Das war schon interessant klingend. Vielleicht wird es ja dann. Äh so, wie man sich Rainbow, nee, hier, wie ist es? Rainbow Six Wildlands vorstellt. Ghost Recon Wildlands. Ghost Recon Wildlands, ja. genau. <lacht> wie es aber nie wird, weil Ubisoft ist versaut. Ja. Hat's ein Korb? Ich habe nämlich auch, ich, ich verwechsel nämlich auch Sniper Ghost Warrior immer tatsächlich mit Sniper Elite. Und das hat ja ein Koop. Ja. Ähm, also das, das wäre halt, finde ich, richtig. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil so ein hm. Zweispieler-Koop wäre für mich optimal. Muss gar nicht vier oder so haben. Zwei wären eigentlich genau richtig. Das wäre super witzig mit vier. Du hast so vier Sniper, die liegen da am Ballern einfach alle auf dasselbe Ziel. Ja. <lacht> ich glaube, Sniper Elite spielen auch nur Leute wegen dieser komischen X-Ray-Kamera. Oh ja. Das stimmt. <lacht> wer, wer das andere sagt, der lügt. <lacht> Nazis in die Eier schießen, was gibt's denn bitte besseres? Hitler vor allem die Eier wegschießen. Müsste in Schulunterricht werden, anstatt sowas zu zensieren in Deutschland. <lacht> Stimmt, Hitler ging ja auch noch. Wie konntest du Nazis am besten ausschalten? Und hier <lacht> ist der offizielle Beweis, dass Hitler nur ein Haar hatte. Sniper Lied wäre sonst mal. Naja. Hätte ja so. das erste richtig gute Sniper-Spiel werden, weil deswegen waren die ganzen Sniper-Spiele immer nur so netter. 
Naja, wirklich. Ist halt wirklich so. Sind nett. <lacht> also das realistischste Sniper-Spiel ist immer noch Call of Duty 4. Da musste man ja sogar die Corioliskraft ja. mit einberechnen. Mhm. Da gab es doch die coole Sniper-Mission <lacht> da in... Aber so ein Schwachsinn. Das war doch, aber ehrlich, das war doch völlig random, wie man da rumgeballert hat. Das ist ja. halt auch einfach so geil. Immer so diese ganzen Sniper-Missionen bei den Call of Duty-Spielen, wo du dich einfach wie so ein Gott fühlst. Wirklich so, ob du jetzt im Eis bist oder ob du jemanden abknallst, während der Blitz runterkommt. So, indem man ja? leise ihn tötet. Also ich so, oh, ich bin der Geiste. Ich erknall den ab, wenn der Blitz einschlägt. Weißt du? Aber nee, bei diesem Zagare-Schuss in Call of Duty 4, weißt du, wo er da <lacht> vor dem Kraftwerk steht, wo man ja. immer daneben schießt, immer. Ja. Und dieser Wind ungefähr alle zwei Nanosekunden 180 Grad dreht <lacht> und die Erde anscheinend auch äh, ihre Corioliskraft mal 100 irgendwie potenziert hat oder was er da für Mist labert. Und man einfach immer nur anfängt, 18 Mal mit diesem Gewehr zu ballern, bevor er ins Auto und hofft, dass irgendein Schuss ihn trifft. Aber ist den auch so absolut nicht interessiert? Das ja. Das war, also das war echt beste, beste Aktion. Aber das fand ich auch cool. So, immer punktgenau treffen, aber äh, bei der einen Szene ist das Spiel dann mega ungenau. Aber, ach, das war schon cool damals. Das hat Bock gemacht. Ja. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwelche? Ähm, ähm, ich habe Tales from the Borderlands Teil 3 gespielt. Ah ja, stimmt. Und da kann ich eigentlich nur zwei Sätze sagen, es war wieder ganz normal Tales from the Borderlands. Hat genau die gleichen Spiele wahrscheinlich damit, wie immer nur, dass du jetzt ein bisschen mehr schießt. Äh, Storytechnisch hat sie jetzt nicht so viel bewegt, ging ein bisschen vorwärts, aber endet jetzt auch nicht mit so einem krassen Cliffhanger wie Teil 2. Ansonsten, ja, ich glaube, ich bleib dennoch wieder bei Life is Strange, dass du so gespannt hast. Was Wollt ist ein, also? Also, ja. Ich, ich wollte, ich wollt, bevor du kommst, äh, ich wollte nämlich auch dich gerade mal fragen, also ich habe bei, ich habe halt leider meine Safe Games verloren für Tales of the Borderlands und Game of Thrones und musste beide nochmal neu anfangen und nach Life is Strange, die ziehen bei mir so gar nicht mehr, also das, <lacht> das ist schon okay, aber es ist nicht mehr dieses super geil, oh, neue Episode von Wolf Among Us oder Walking Dead oder so, es ist irgendwie so, ja, also wie gesagt, ich hänge jetzt schon zwei Episoden jeweils zurück. Also. Ja, bei mir zieht es jetzt auch nicht mehr. Ich habe es nur gespielt, weil es halt da war und Batman jetzt nicht so einwandfrei läuft. <lacht> da dachte ich, wirklich, ja gut, die anderthalb Stunden kann ich da mal reinwerfen und das anschauen. War halt wieder ganz nett, aber es ist jetzt auch wirklich, mir stört davon, das Spiel, ich kann mich nicht so frei bewegen wie Life is Strange. Das ist so nervig, wenn ich jedes Mal bei Tater Games mir gegen die quasi Bildschirmwand laufe, damit er weiterläuft in die Richtung. Ja. Also die müssen, also Telltale für die muss ganz dringend naja. was Neues machen. Telltale, das Problem ist halt einfach, ist dasselbe wie bei Ubisoft. Es funktioniert und deswegen versuchen sie es weiterzumachen. Ja, dies Jahr kommt ja noch diese Walking Dead Mini-Episode raus und das Minecraft soll ja auch noch rauskommen. Och. Ja, das ist halt das Schlimme ist halt einfach wirklich so, dass jeder den deren Franchise gibt, sodass er daraus da so ein typisches Telltale spielt. Einfach nur, dass sie endlich mal wirklich eine neue Engine etablieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Die müssen doch mittlerweile genug Geld haben. Ja, Was also, geht's eigentlich in Tales of the Borderlands, also storytechnisch, lohnt sich das für einen normalen Borderlands-Spieler so irgendwie? Das ist schon ganz lustig, weil es halt nach Teil 2 spielt, erzählt jetzt keine wichtige Story, aber so eine ganz nette Nachstory dazu, dass man halt dann wieder ein Wort sucht und bla blub und äh, mit so einem Hyperion-Typen halt quasi Hyperion hintergeht. Soll ich sagen, aber ich will jetzt nicht zu so viel zur Story sagen, weil da gibt es dann schon im ersten Episode schon ein paar Spoiler, die man vielleicht nicht verraten soll. Okay. Also, ist jetzt nicht so, also als Borderlands-Spieler, ich weiß nicht. Wer spielt denn Bollens wegen der Story? Nee, ja, aber das ist, ist es von Telltale. Ich meine, wer spielt ja. in Borderlands? Die erzählen da schon eine ganz humorvolle Story und es hat viele coole wieder so Punches und Sachen. Aber es ist, wo ich sage, es ist nicht das große Telltale-Spiel, wo ich sage, darauf hat jeder gewartet irgendwie. Ja, das ist kein Walking Dead oder Boss Ist das interessant oder ist es halt so ein typisches Telltale? Das ist Tale -Tale. ganz Telltale. 
ganz okay. typisch. Sie haben jetzt mal so Sachen, dass halt schießen kann, solche Sachen, die er drei gehören, aber das ist halt auch so. Du ziehst mit den Stick und drückst R2, genau da, wo du hinschießen musst. Ja. Aber das kannst du ja nicht hinschießen. <lacht> ja, ich werde es auf jeden Fall lange nicht spielen. Vielleicht spiele ich vorher ich noch glaube, meine Fantasy 14. Ende des Jahres im Mittelset für 5 Euro. Das ich. Mit. Ja. Kann dir den Wildcode schicken. <lacht> <lacht> du wirst nicht los, ne? Ja, ja. Äh, ich hab schon drei verteilt. <lacht> Kannst ja auf der PS4 spielen, Final Fantasy 14. Ja, das ist das Geilste, dass du über einen Account auf PS4, auf PS3 auf dem P und auf dem PC spielen kannst halt, dieselben Charaktere spielen kannst. Natürlich musst du es Das dir, ist cool. Das Einzige ist halt, klar, du darfst es dir halt extra kaufen halt für PC und PS4, aber gut, das kostet 10 Euro entsprechend. Also du kriegst halt auch wieder die 30 Tage kostenlos, egal ob du es dir zweimal holst. Also das ist relativ cool gemacht, das System. Das finde ich aber auch, also Crossplay. Ich finde zwar, zwar keine Ahnung, wie man das auf Konsole spielen soll, weil ich erinnere mich nur an Destiny, wo ich dann äh, mit diesem unglaublich schlecht qualitativen äh, Voice-Chat von der Playstation 4 spielen musste, was sich ja wirklich mhm. anhört, als ob man wieder mit dem 56 kam oder keine Ahnung, oder irgendwie dann, dann eine Dose aufnimmt oder so. Also Das Problem einfach so an der auf der PS4, wenn ich auf der PS4 spiele, ist, es alles, also alles Reguläre vom Spiel her geht, du so, das ist super gut auf dem Controller, alles übergeschnitten, dass du sagen kannst, hier, du hast da acht Fähigkeiten, die du halt über R2 und L2 triggerst halt, die du dann halt dann mit dem jeweiligen Tasten benutzt und kannst halt das Steuerkreuz für weitere Fähigkeiten nutzen. Nur das Problem ist halt, es wird halt richtig dämlich, wenn du dann sagen wir was weiß ich, du willst die Map vergrößern, einfach so größer auf dem Bildschirm ziehen. Dann musst du halt irgendwie mit deiner, musst du halt irgendwie mit dem... Pad versuchen, das kleine Feld zu treffen und es dann mit einer extra Taste länger ziehen. Und solche so Kleinigkeiten, die, die du halt mit der Maus super schnell einfach so nebenbei machen kannst, das sind hier voll die Anstrengungen wieder mal. Ja. Und der Chat ist natürlich, ja, ist halt problematisch wieder, aber gut. Immerhin hat es einen Chat. <lacht> oh Gott, der Heiler macht seinen Job nicht, dem schreibe ich mal ganz schnell. <lacht> Zwei Stunden später. Ja. Aber gut. Du hast auch das Gefühl, so grundsätzlich hier in den Dungeons, dass die Leute keinen Plan haben, wie man schreibt. So, irgendwie hatte ich so einen Typ, der jemanden erklären wollte, dass er ihn, dass er, dass er den Boss aus der Säure pullen soll. Und dann schreibt er so, Pull! Frock! Now! Now! Aber so, nicht so irgendwie, wirklich, er schreibt gerne wirklich zusammengehängten Sätze, aber nur so, so Frock, Pull, Now! Und ich so, okay, ja. Und ich so, ja. ja, gut. Ich meine, ich habe auch so das Gefühl, ich bin in einer neuen Generation der MMO-Spieler gelandet, weil da ist ein Typ, ganz oft ist ja jetzt letzterweise so, Leute hatten Level Up und ich schreibe GZ in den Chat und dann hat der Typ einfach nur so reingeschrieben, Fragezeichen. Ich so, äh, 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 ja, ne? Äh, äh, pull, no! <lacht> Ah. Ich so, oh Mann, oh Mann, wo bin ich hier gelandet? Ja, das sind die Rumänen. Die ja. Kenne kenn ich doch nicht so aus. Ist geil, auch immer so, wenn du in so eine volle Gruppe reinkommst, einfach so, du bist als einziges Mitglied nicht aus der Gruppe und dann unterhalten die sich entweder auf Französisch, Rumänisch, was weiß ich, Lampukisch, ist egal, ja. <lacht> und Taiwanesisch. Ja, ja, grundsätzlich. Na gut, das ist nicht bei, das ist, fällt hier weg, weil da gibt es extra Server für. Das hält die nicht auf. Ja, die kommen auf die europäischen Server. Hier für die Taiwanesen kommen. Das sagte, schon mein, das sagte meine Oma schon, die Taiwanesen-Touristen kommen. Genau. Ja. 
Ja, ich habe, was habe ich gezockt? Nix. Ich habe ein bisschen Heroes of the Storm Meta-Gaming gemacht. Ähm, nicht gezockt, sondern mir ganz viel reingezogen. Ich höre jetzt so ein paar englische Postka Postcards. Wir müssen Podcasts übrigens ganz anders aufziehen. Ich höre jetzt amerikanische Podcasts. Alter Vater. Äh, ohne Spaß. Die fangen erstmal an. So. Hallo, hier ist der Podcast. Das ist unser erster Sponsor, das ist unser zweiter Sponsor, das ist unser dritter Sponsor, das ist unser vierter Sponsor. Alles klar, wir stellen uns jetzt vor. So, nach zehn Minuten, okay, wir machen jetzt mal Werbung. Alles klar, kommt eine Werbung. Dann äh, noch, das kommt irgendwie dreimal Werbung. So, am Ende so, alles klar, Leute, das war jetzt der Podcast. Ich gucke mal so auf meinen Player, so, hä, noch hier fünf Minuten lang, was kommt denn jetzt noch? Und dann so, okay, you can follow us on this Facebook, Twitter, Instagram, this, äh, was ist dein Channel? Ja, das ist mein Channel, ja, mein, ja, Channel genau. mein Channel, mein ja. Channel. Alter, Vater, was? Nee. Also, war ohne Spaß, ein, ein Viertel von amerikanischen Podcasts ist Werbung. Also, das macht, richtig, das machen sie bei 8.4 Gaming auch so. 8.4 Gaming ist so der einzige Podcast, den ich mir so noch so wirklich anhöre. Es sind halt so die Jungs, die so die ganzen japanischen Spiele für den Westen so übersetzen halt. Und dann sind sie da immer so, meinen dann immer so, ja, stellen sich halt vor und immer so, ja, heute unser Special Gast ist der und der. Dann kommt der, dann wird der extra reingezogen, sondern sagt er, wer er ist und was er hier macht. Und dann kommt so der nächste Special Gast. Dann machen die kurz Werbung für ihre Firma. Dann werden so die Themen besprochen. Dann planen wir halt über Themen. Dann kommt irgendwie so, ja, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier. Dann kommt der, der Typ unterhält sich so über, was sein Projekt ist, was er da momentan macht. Und am Ende, das ist wirklich so, am Ende hat noch irgendjemand was zu sagen. Und dann erzählen sie alle so kurz nochmal so über ihre Firma, was sie da so tun. Und dann so, ja, und unsere Twitter-Seite ist die und die, die und die und die und die. Und jeder erzählt dann etwas über seine Firma. Und denkst du so, gut, ich habe mir jetzt einen zwei Stunden Podcast angehört und davon war eine Dreiviertelstunde, wie jemand Werbung macht über seine eigene Firma. Ja. Ganz, ganz grässlich. Also, ich mag die schon, wie sie so reden, weil die alle immer so super äh, aufgedreht irgendwie dabei ja. sind. Aber, aber diese Werbung, krass. Also, ich habe halt irgendwie drei verschiedene Podcasts gehört und da war halt überall so. Also, das kannte ich halt, kenne ich halt überhaupt nicht. Also, jetzt, wo William weg ist, können wir das ja auch einführen. Ja, wir brauchen halt auch stimmt. jede Menge Special Guests. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, einen, einen Tipp habe ich von denen bekommen, den kann ich hier nur weitergeben. Ein relativ kleiner YouTuber, äh, The Italian Gamer, Sunglare heißt der Channel. Also Sun wie die Sonne und Glare wie äh, G-L-A-R-E. Der nennt sich The Italian Gamer, weil er ein Italiener ist. Und der macht wow. Heroes of the Storm Videos. Äh, hat erst 1000 Box. Abonnenten. Nee, aber der macht richtig geile Videos. Das ist nämlich so quasi, äh, der hat eine Serie, Science of the Storm. Und äh, das ist ziemlich geil, weil der, der, die Leute schicken ihm quasi Fragen. Und er klärt diese mysteriösen Dinge über Heroes of the Storm auf. Also es ist so eine Art Mistbuster für Heroes of the Storm. Und äh, das ist richtig witzig, weil er dann also total schwachsinnige Sachen zum Beispiel. Also von wegen, was passiert eigentlich, wenn ich Serra Tools äh, hier Warp Prism auf, äh, auf einen Tower porte? Schießt dann der Tempel weiterhin drauf? So, und dann hat er hat das probiert. Ja, nee, der wechselt dann tatsächlich das Ziel. Aber wir haben dann mal ausprobiert und einfach mal das äh, Time Prism auf den äh, Tempel gehauen. Und da ist tatsächlich dann so, wenn du, wenn der Tempel die letzten fünf Schuss abfeuert und du dieses Time Prisma draufhaust, dann, dann verfallen die Schüsse einfach und solche Späße. Oder was passiert, wenn zwei Illidans gegenseitig die Hand auf sich machen, also hier äh, die Jägerfähigkeit aufeinander hm. zustürmen? Treffen die sich in der Mitte? Was, äh, also die ganze Zeit so ein Quatsch. Wahrscheinlich oder, äh, schießen sie aneinander vorbei. <lacht> ja, oder, oder dann kann man mit Diablo Leute hinter, äh, hinter Wände pullen, mit diesem über den Kopf werfen und so. Und hm. wie das alles geht. Und er macht halt total so Sachen, die halt im Spiel nie vorkommen. Absolut nie. <lacht> Äh, aber es ist halt mal total interessant, das zu sehen. Äh, und, und er probiert halt da die total verrückten Sachen aus. Zum Beispiel äh, auch einfach so Bugs, die dann rauskommen. Wenn du, wenn du Keltas Phoenix äh, vor Mineneingang spawnst, kannst du den irgendwie auch in die Mine mitnehmen durch die Bewegung. Und äh, geht tatsächlich, wenn man nämlich als Keltas runtergeht und dann das neu setzt, dann fliegt dieser Phoenix komplett äh, vom ganzen Norden der Map 
quasi runter ins Nichts und kommt auch unten wieder raus an den Minen, weil er quasi, <lacht> weil die Minen halt real einfach und neben der Map liegen ja, ja. und solche Späße. Also das ist, das ist super interessant, würde ich mir auf jeden Fall geben. Ähm, macht, macht echt sehr viel Spaß und teilweise sind da echt super lustige Ergebnisse, die dann da rauskommen. Aber also, auch manchmal ganz hilfreich ist. Also, also lernt Milf Geheimtechniken, so wenn er ja, dann Diablo ja, spielt, dann steht dann so Gegner nah an der Wand oder so, zack, und so, nein, wieso? Ja. Aber also, das ist echt, was hatte ich denn noch? Irgendwie, und dann wird irgendwas so, so verrückt von ihm. Was passiert, wenn Stitches einen frisst und dann selbst gefressen wird und dann dabei noch irgendwie den, genau, und dann, äh, dann noch den Drachenritter aktiviert? Bleibt dann quasi der Gegner in dem Drachenritter drin Was? und solche Späße. Also so richtig witzige Sachen haben ja, die da halt So Sachen, die nie im Spiel passieren werden. Ja, aber wo man so denkt, das ist eigentlich ganz cool. Aber, also, aber du weißt es immerhin. So gewinnst du dann Turniere ja. mit diesem Wissen. Ja. Das gibt es auch für League of Legends und Dota 2, wo ja. Leute echt wirklich den krassesten Scheiß einfach ausprobieren. Richtig. Also mein Timing ist ja eh immer perfekt. Deswegen sind solche äh, super nerdigen Sachen natürlich perfekt anwendbar für mich im Spiel. Weil äh, klar kriege ich das in Illidan gleichzeitig zu handen mit meinem Illidan, den ich noch nie gespielt habe. Mhm. Aber egal. <lacht> Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sunglare, die Italian Gamer. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Videos da zu gucken. Ist Mbox White Channel. Ja. Das hat er jetzt gerade alles in seinem Urlaub mal entspannt gemacht. Der ist ja nächste Woche auch wieder da. Ne? Endlich, dann haben wir wieder die ganzen Amazon-Sachen. Stimmt. Oh Gott, da hat sich was angestaut. Ja, nächste Heimliche Woche haben wir dann... Blicke. Gibt's wieder Rafflings? Also, also nächste Woche machen wir auf jeden Fall einen Ami-Podcast, weil wir zwei Stunden nur Rafflings vorlesen. Ja, ich, 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 <lacht> so ich besuche ja? dann, ich besuch, ich versuche dann Special Guests zu bekommen, die dann so eine Stunde lang darüber reden, wie großartig ihre Facebook-Seite. <lacht> ja, alles klar. Ich wenn ihr, wenn ihr dann auch solche dazu. Leute seid, sagt uns Bescheid. Wir wollen genau solche Leute. Ja. Genau. Falls ihr Leute kennt, die irgendwas, weiß ich, so die letzten acht Jahre in WoW gelebt haben und die größten Raider der Nation sind und dann <lacht> sagt ihr <lacht> Bescheid. Sagt ihr, die sollen herkommen und irgendwas erzählen. Wenn, wenn ihr einen Rechner habt, mit dem ihr Batman Arkenheit in 60 FPS spielen könnt. <lacht> ich meine, hätte ich, noch, hätte ich noch Kontakt zu dem Typen, der damals die Geburt seines Erstgeborenen verpasst hat, um den neuen Content zu raiden, ich hätte ihn eingeladen. Alter. <lacht> okay. Ja, das, ist, das ist ziemlich traurig. Das ist halt krass. Ne? <lacht> hat er das einfach vergessen oder hat er wirklich bewusst sich entschieden, lieber den Content zu spielen? Nee, wie ich das mitbekommen hatte, war, wir waren halt, standen, also als es losging, waren wir halt am, also der Raid wurde zusammengesetzt und dann hat, ist halt so die Fruchtblase seiner Frau durchgebrochen und dann halt so, ja. Egal, wer ist das? Wir waren jetzt im Krankenhaus. Dann meinte er, ja, der wirklich. Hat so gesagt, also war weg. Eine Stunde war weg. Wir waren so im Raid drin. Und dann kam er halt so wieder. Und dann alle so, wie, dein Kind ist schon geboren? Und er so, nee, nee. Ich hab sie fertig geschickt. So, und ihre Mutter ist jetzt mit ihr zum Krankenhaus gefahren. Ich komm danach, wenn wir hier fertig sind, Jungs. Und dann so, du weißt, dass wir wieder wahrscheinlich acht Stunden raiden. Das Kind läuft nicht weg. So. Und dann so, Okay. Alter, ey. Also Menschen sind schon kaputte Tiere, du. Ist halt Aber krass, ne? Das Kind <lacht> läuft nicht weg. Ja, gut. Ja, noch konntest du es nicht. Alter Vater. Ja, stimmt. Wie nennt man das noch, wenn man... Ja, wäre halt auch scheiße, ne? Wenn ein First Strike irgendwie in der Instanz... Ist halt wichtiger als First Strike. Ja, ja Server-Kill halt, ne? Muss sein, ja. <lacht> Hey, Schatz, ich hab den Server-Kill. Ja, wir haben ein Kind gekriegt, aber ich hab den fucking Server-Kill. Server-First, Server-First. <lacht> Schüttelt vor Freude erstmal das Baby. <lacht> also, 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 Schatz, hast du schon einen Namen für das Baby? Ja, ja. 
Leroy Server Jenkins. First. <lacht> Server first. Heißt Server first. <lacht> oh Mann. Ja, oder Choco-Moppel. Choco-Moppel. Also würde ich meinen Sohn nicht nennen. Das wäre ein fieser Spitzname in der Schule. Wenn, wenn Final Fantasy so in der Grundschule schon ein Thema wäre. Ja, ja, dann so dann Grundschule, das... Final Fantasy 27. Ja, <lacht> aber da wäre Schokomobbel schon ein fieser Spitzname für so ein... Oh, das wäre gemein, ey. Das wäre fies, ja. Ja. <lacht> Gut. So, apropos Grundschule. Off-Topic oder haben wir noch was im Spielebereich? Oh, ich habe nichts gespielt. Bis auf das Batman war's. und ein bisschen Hotz. Ja. Also in Akia, du hast doch bestimmt noch ein paar mehr Sachen gespielt, neben deinen 80 Stunden, die du jetzt seit Samstag mit dir gebracht hast. Ich hab also wirklich, nö, also keine Ahnung, ich hab nö, <lacht> ich hab auf dem 3DS weiter Bravely Default gespielt, wo ich nach 50 Stunden keinen Bock mehr hatte. <lacht> Aber da ist nichts Signifikantes passiert. <lacht> das ist echt, oh Mann, sehr gut. Naja, Nintendo ist jetzt ja eh erledigt. Ich freue mich schon auf F-Zero. Alter, ich war echt ich bin aber, äh, ich bin echt schon durch. Ich, hab, ich bin ja hier Spediteur und so, ne? Und dann äh, so ein Kunde von mir, der importiert Modellflugzeuge. Und dann kann man sagen, ja, was ist denn das? Ja, das ist maßstabgetreue äh, Zero, japanische Zero-Kampfflugzeuge. Ich erstmal mal direkt zu meiner Zollabteilung, hey, geil, ich, ich darf hier F-Zeros importieren. Hey, und dann dachte ich auch so, woher habe ich... Und er so, was ist ein F-Zero? Ja, ah, so, nein. Und ich so, nee, Moment mal, was ist ein F-Zero nochmal? Habe ich mir die Frage auch nochmal gestellt. Nee, nee, das waren nicht die japanischen Kampfflugzeuge. <lacht> Aber jetzt weiß ich zumindest, wo der Name des Spiels herkommt. Ja. F-Zero. Oh. Äh, ja, off-topic. Habt ihr sonst... Hier, Naki hat bestimmt noch 30 Filme geguckt und 18 Anime-Serien durchgeschaut. Ach, gar nicht. Ich habe so... Also... Es ist ja Ramadan. Und <lacht> Entschuldigung für alles. Hat nicht nein, nein. gegessen. <lacht> nein, nein. Und es ist Ramadan und Ramadan ist ja immer bei mir relativ gleich. Also ich fange morgen, wenn ich morgens aufstehe, mache ich mich fertig, dusche, setze mich hin und fange halt an, Final Fantasy 14 zu spielen gerade. Jedes dann, Jahr beim Ramadan. Jedes Jahr an Ramadan. <lacht> immer Final Fantasy 14. Und dann, irgendwann ist es so 21 Uhr und dann also okay. Jetzt machst du dir Essen in den Ofen, was ich gerade nicht machen kann, weil wir hier einen Podcast aufnehmen. Okay. <lacht> <lacht> Jedenfalls. Mein Mann und dann denken wir so, okay, jetzt hast du noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Das lohnt sich nicht, wieder einzuloggen. Guckst du Animes. Und momentan ist es halt wirklich so, ich komme nicht viel zu Animes durch Final Fantasy XIV, aber ich habe es geschafft, wenigstens 75 Folgen Diamond No Ace zu gucken halt. <lacht> <lacht> Aber jetzt nicht seit Samstag, schon bitte vorher. Nein, das ist da, habe ich angefangen damit. Äh, Flash und ich haben Diamond No Ace damals, als es 2014 an, 2000, Ende 2013 anlief, geguckt bis Folge 40 und haben dann aufgehört, weil er, wir hatten, ich war im Urlaub und als ich wiedergekommen bin, hatte er keinen Bock mehr, weil er mag Baseball anscheinend nicht so. <lacht> und äh, jedenfalls hatten wir dann beschlossen, wir hören damit auf. Und jetzt, wo Kurokono Basket durch ist, Kurokono Basket ist ein Anime um Basketball. Ja, ist ja so. Und, hatten, und dann haben wir jetzt durchgeguckt und dachte mir so, oh, jetzt habe ich ja gar keinen Sport Anime mehr zu gucken. Und dann haben wir so, oh, jetzt kann ich auch Diamond No Ace weiter gucken. So, das weiter guckt. Und ich muss sagen, es das, das hat mich lange kein Sport Anime mehr so berührt, seit Captain so war. <lacht> Es oh ist halt, Gott, es ist das so ist was für Milf. Ne, es sind halt wirklich emotionale Momente, wo so der Second Baseman so sein, den Ball nicht bekommt und er rollt durch und denkt so, scheiße, die Protagonisten haben verloren. Und doch dann, 
fliegt so der Shortstop so hinter dem Second Baseman und nimmt ihn so direkt mit der Hand auf und wirft ihn zur First Base. Und ich so, oh, das ist Freundschaft. <lacht> und, dann, und dann guckt der Shortstop, so, ich guckt der Second Baseman so den Shortstop an und meint so, Good Boy. Und das war halt so, oh, ja. <lacht> oh Gott, das ist so etwas, was ich mir niemals angucken würde. Oh. Und sonst, nee, ich habe seit dieser, die nächste Anime-Season fängt nächste Woche an und ich muss diese Season auch viel nachholen, weil ich zu relativ wenig gekommen bin und das Problem ist halt wirklich, guckst du eine Woche nicht, dann muss ich 18 Folgen nachholen. <lacht> und ja, nee, aber auf die nächste Season freue ich mich sehr, das wird eine großartige Season. Viele Flash macht ja irgendwie bei die Tage wieder so ein season rück Ja, ja, macht wieder, fast wieder die Season zusammen. Da kommt wieder nackte, halbnackte Brüste ins Fernsehen. Okay, ich klick doch mal rein. Ihr habt mich überzeugt. Hey, aber gesagt, die nächste Season ist wieder großartig, weil da ist mein Lieblingsgenre ja endlich wieder am Start. Während bei Flash so relativ immer so schonen ist, also so Action, alles mögliche ist bei mir immer so Slice of Life. Weil Slice of Life passiert nichts. Das sind einfach so ein paar Protagonisten, die so wirklich nur so, so wirklich so ihre komisches Leben so auffassen, so als Anime kannst du sagen. Du bist halt so, einfach regulär Comic, so, es passiert halt wirklich nichts, so, wirklich so, der Schulalltag mit komischen Elementen gespickt und sowas. Aber das, das ist das, was mich unterhält. Weil ich muss Aha. mir kein Anime mit Dramen angucken. Es gibt so in letzter Zeit, seit 2012 oder 13 ist es so der Trend, dass man jede Season so voll mit Dramen macht, aber das ist mir so, jedes Leben ist schon zugepflastert mit Drama. Wieso muss ich mir dann noch einen Film oder ein Anime angucken mit Drama? Wo dann irgendwie so der Typ seine Mutter verliert. Ich so, nö. Das gebe nee. ich mir nicht. <lacht> <lacht> dann eher so, was weiß ich, der Typ liegt aufs Maul, weil er, was weiß ich, eine Flasche treten möchte oder <lacht> so ein Scheiß. Also, keine Ahnung. So Schulanimes, so Slice of Life. Das ist das, was so den Alltag ein bisschen lustiger gestaltet. <lacht> Und wer mich kennt, weiß, ich bin eh kein Mensch, der relativ schnell schlecht gelaunt wird. Also dementsprechend, gerade sowas muss ich mir angucken, um weiterhin meine gute Laune aufrecht zu halten. Okay, das Leben ist sonst voller Dramen. Ja, ist halt so. Ist also nein, bei mir passiert halt eigentlich gar nichts, also von daher... Äh... Nö, bei mir auch nicht. Ja? <lacht> das größte Drama in den vergangenen Jahren, was ich erlebt habe, ist halt immer nur das Drama, was die anderen Leute erzählen, wie hart ihr Leben doch ist. Ich meine, Ach so, okay, ist stimmt. Halt, ich meine, geh auf Facebook und irgendjemand wird etwas von seinem schlechten Leben erzählen, weil, ja, sie ist 18 Jahre, ihr Freund hat mit ihr Schluss gemacht und ihr Leben ist vorbei. <lacht> und sie ist seit zwei Jahren schwanger. Wahrscheinlich. <lacht> Seit zwei Jahren. Wie lange sind denn bei dir Kinder im Bauch? <lacht> ja, hallo, wenn der WoW-Content noch nicht fertig gespielt ist. <lacht> da muss ich drinnen bleiben. Bleib drin. immer wieder zurück. <lacht> <lacht> Drückst es wieder rein. <lacht> Bleib drin. Oh Mann, ah. Diese Vorstellung. <lacht> nee, Spiel, aber... Sie haben alle aufgehört, diesen Podcast zu. <lacht> Den haben schon, die haben schon aufgehört in, in zu gucken, zu hören, seitdem ich über Diamond No Ace rede. Ach was. Ach stimmt, da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie das Spiel hieß. Ja, das hm? schreibe ich mir gleich nochmal auf. Dann das, das, das Beat im Abspiel. Achso, das Beat im Abspiel. Achso, J-Star's Victory Versus. Ich mach Punkt und Punkt. Ich glaube, wenn du bei Amazon J-Star sein findest du schon mal das. So ein Spiel von Nagia. So. <lacht> ja, und sonst, off-topic, Freunde und ich wollen Minigolf spielen, aber es regnet immer nur. Das Wetter ist scheiße. 
hier passiert halt einfach nichts. Ich meine, jetzt soll ja eine Hitzewelle kommen. Und meine Frage ist, ob mich Allah bestrafen will, dass er die Hitzewelle schickt, wenn Ramadan ist. Nee. <lacht> ich muss irgendwas falsch gemacht. <lacht> naja, wenigstens wohnst du nicht oben in Skandinavien. Das ist, glaube ich, viel brutaler. <lacht> ja, ihr dürft drei Monate lang nichts essen. Ja. <lacht> Sorry, Leute. <lacht> Ey, dafür ist ja zeittechnisch festgelegt, maximal 16 Stunden. Also da, ja. Ich wollte gerade sagen, da haben die das auch irgendwie geregelt, ne? Also ja, ja, ist maximal ist 16 Stunden. Wie also, sieht das eigentlich bei Kindern unter sechs Jahren aus? Ähm, es gibt erstmal, Ramadan ist keine Pflicht. Jeder soll Ramadan machen, wie er möchte halt. Und es ist grundsätzlich so, Kinder und Ältere sollen trinken. Also sie sollen, wenn sie können, nicht essen, aber sollen halt immer noch Wasser trinken, unter sich halt. Weil... Ja, gut. Es ist, gerade für die Entwicklung, es ist halt wichtig. Ich meine, so, dass du auch ein Baby füttern darfst. Das ist ja klar. Ja, Babys, <lacht> Babys machen ja auch keinen Ramadan. Ich meine, Weiß ich habe mein, ich mein, ich hab mein erstes Ramadan mit elf gemacht. Also, also. <lacht> davor war auch nicht wirklich für mich so wirklich großer Signifikanz. Und mein Vater hat mich auch da relativ spät erst ja, mich da aufgeklärt in der Hinsicht. Und deswegen denkst du immer so, gut, jeder soll es machen, wie er will. Grundsätzlich, wenn du reist oder wenn du auf einer Arbeitsreise bist, also solche Sachen auf Montur, sollst du eh nicht fasten und Schwangere erst recht nicht und für Kranke, für Kranke ist es auch geregelt, wenn du fasten kannst, dann sollst du es tun, wenn nicht, dann nicht es heißt immer so, wenn du Ramadan nicht einhalten kannst oder es gerade zeitlich nicht passt in der Hinsicht, weil du halt krank bist dann sollst du versuchen, die Tage nachzuholen im Winter, dementsprechend es ist, ich immer wieder machen. wir sind keine Religion, die Leute zu hätten, wir sind gar die uns die Leute etwas zwingen, auch wie es auf dem Medial aufgefasst wird. Dementsprechend ist es frei, auf vollkommen auf freiwilliger Basis. Es das heißt ja immer nur so, Ramadan, wer Ramadan einhält und wer halt Ramadan in vollen Zügen nutzt, der, dem wird, der, dem wird von seinen Sünden, also dem werden seine Sünden freigesprochen. Weil es das heißt immer, Ramadan ist der heiligste Monat für uns, in dem halt die Tore der Hölle geschlossen sind. Dementsprechend, ja, ist halt vollkommen bei dir. Und selbst wenn nicht, hast du ja immer noch, sage ich mal, eine sehr selbstdisziplinarische Erfahrung. So. Ja, genau. Ist ja auch hilfreich, <lacht> denke ich mal. Es ist immer lustig, gerade die, ist, gerade die Muslime in Indonesien sind da relativ extrem. Die sind nämlich so, während, während wir uns hier noch zum Beispiel die Zähne putzen und all solche Sachen machen, sind die, eher, die spucken sogar aus. Weil die haben Angst, dass sie Ramadan brechen, wenn sie ihre eigene Spucke unterschlucken. Deswegen, deswegen kannst du während Ramadan nicht in Indonesien gehen, hat, eine, hat meine Tante mal gesagt, die da jahrelang gelebt hat. Weil die spucken halt überall hin. Das ist ja geil. Das ist halt extrem krass. Nehmen wir nicht, kein Urlaub in Indonesien. Spuck zurück. Ja. Sorry. Ja. Verbreite das hier doch mal, dann kannst du immer noch sagen, ja Leute, schränkt mich nicht in meiner religiösen Freiheit ein. Du spuckst jeden an. So ein Polizist spricht mit dir. Sorry, hat sich angesammelt. Auf jeden Fall interessant. Ich finde, ich finde das ja. Was sag ich schon im Mekka? Du musst doch einmal im Leben hin, oder ist das auch so ein Klischee? Ja, nee, das steht fest, wenn mein Vater älter ist. Und mein Vater will das machen, wenn er in Rente geht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich mit. Aber. Wir haben nämlich einen Verwandten, der arbeitet und der sagt jedes Jahr, kommt rüber, kommt her. Der arbeitet bei Mac. Nee, ist ja, eine ist ja auch eine riesige Stadt. Ist ja ja, ich weiß, <lacht> ich weiß auch, das ist so, so gut aus, warum sie letzten Jahre arbeitet in Mekka. 
<lacht> nee, weil er sagt immer so, kommt zu, hier kommt her, ihr könnt währenddessen bei mir wohnen und so. Ich meine, jedes Jahr, jedes Jahr wieder. Und meine Mutter dann immer so, ihr fahrt da nicht hin, ihr könnt da nicht einfach über den Monat wegbleiben. Also, also ja, mache ich, wenn ich alt bin. <lacht> meine Mutter hat dafür absolut kein Verständnis. Das ist immer großartig, wenn mein Vater sich streitet mit seiner mit Mama jedes Jahr zu Weihnachten und zu Ramadan, haben die immer Stress. <lacht> Sehr gut. Ist das denn nicht eigentlich, hat man nicht auch irgendwann gereizte Stimmung, wenn man den ganzen Tag da äh, asketisch lebt? Nee, Oder das ist dann ja wirklich so eine gemeinsame Vorfreude, dass es dunkel ist. Nee, nee, bei mir, <lacht> ist, bei mir ist es ja so, meine Mutter ist ja Deutsche, also ist Christin und dementsprechend ist ja immer so diese Anspannung ein bisschen, weil meine Mutter versteht, hat absolut, absolut kein Verständnis, so, weil also, sie ist Christin. Ich esse jetzt Rindfleisch vor eurem ja, ja, Augen, so ungefähr. Also, nein, <lacht> nee, sie, sie kauft relativ selten Schweinefleisch, beschwert sich dann grundsätzlich immer, dass sie, ich kann so, ich kann hier, ich kann, was sagt sie immer, ich kann meine deutsche Esskultur nicht ausleben und solche Sachen, also, aber macht dann halt immer ihre Späße, aber es ist dann auch wirklich mal so diese Momente, wo sie dann sauer wird, weil es heißt ja immer so, man soll sich während Ramadan auch seiner Frau nicht nähern, und mein, dann immer so, ja. und dann kommt, dann steht so, steht Paps auf, geht so ins Wohnzimmer, und dann ist sie, und wieder kriege ich keinen Kuss, also immer zu Ramadan, wie, wie, so, so, so. <lacht> <lacht> mitten im Leben. Während mein Vater dann so zu Weihnachten immer so ist, sie gestaltet hier alles, also wirklich so ganz sagen, unser Haus ist immer das, was am meisten leuchtet, so. <lacht> Während Weihnachten ist also, dann geht er immer so, so, wo ist Papst? Ja, der macht einen Spaziergang. Der Mann macht nie Spaziergänge, aber dann zu Weihnachten ist er weg, so. Großartig, aber. Nee, aber sonst. Wort jede Woche im Podcast Nakios Familienleben. Ach, es ist, wie gesagt, ist halt ganz normal, so, irgendwie so. Es ist auch nichts wirklich Besonderes. Es ist halt nur immer so diese Momente, wo dann wieder auf, wo die ein bisschen aufeinandertreffen. Das, der witzigste Moment ist halt, wenn meine Mutter sich irgendwie so einmal, äh, in der Woche halt die Bild am Sonntag holt. Ich verstehe bis heute nicht, wieso sie die Bild am Sonntag liest und die Bild dann wieder ausrastet über wie schlimm Muslime sind. Und dann, <lacht> und dann guckt sie meinen Vater an, so, in Ägypten wurde schon wieder eine Frau beschnitten. Und er so, hä? Wie, was? Und dann so, ja, ja, ihr Gipter beschneidet doch immer noch eure Frauen. Und dann so, wo hast du das gelesen? Wo hast du das gelesen? Und dann so, ja, die Bild. Nuffset. Naja, mehr musst du dazu nicht sagen. Und sonst so, was habt ihr gemacht? Äh, bla, bla, bla. Was habe ich, ja. Gearbeitet. Gearbeitet, ja. Viel gearbeitet. Ich hab. Hast ich hab schon nichts los. Ich habe Bibellehre betrieben, indem ich Jurassic World geguckt habe. <lacht> war nicht so geil. Nicht so geil. Also er wird ja relativ viel gehypt, aber ich verstehe ja, ja. ehrlich gesagt nicht. So irgendwie haben auch viele Freunde von mir gesagt, so dass Passieren extrem cool fand, aber ich weiß nicht. Ich war nie so ja. der Fan davon. Also es ist, es ist halt, es ist halt wieder so ein Film, wo die Menschen sich einfach super dämlich verhalten. Ja? Also wenn so ein viel intelligenter ist als Forscher, Mili Spitzenmilitärs und Parkwächter zusammen, ist das halt irgendwann nicht mehr so glaubwürdig. Also und, und ich finde, ich find, es ist auf jeden Fall der schwächste Teil der vier. Er ist immer noch okay, aber mir fehlt halt so ein bisschen die Spannung, weil ich, was ich halt immer geil fand an den Filmen, ist halt diese langsame Spannung. Weißt du? Also ikonischste Szene ist natürlich, wenn der T-Rex das erste Mal auftaucht, ne? Wasserglas, bla bla, man hört ihn erst nur stampfen, so man sieht ihn ewig nicht, dann ist die Ziege weg. Also so eine ganz langsame Aufbau von Spannung gewesen im ersten Film. Das hast du ja immer wieder gehabt in den drei ersten Filmen. Und der, bei, beim vierten ist jetzt irgendwie so, äh, ja, hier ist der Park. So, ja, hier ist die super Bedrohung. 
So, jetzt, jetzt bricht die auch aus und ab dann ist Rami Demi Action, keine Ahnung. Also es ist ähm, halt sofort in die Fresse so. Und, für äh, mich war der Film so relativ uninteressant, nachdem es einfach so im Trailer hieß, oh mein Gott, sie tötet zum Spaß, was sollen wir tun? Und dann so stehen einfach so jede Menge tote Tiere und einfach immer mehr sterben, immer mehr Dino sterben. Ja, das ist halt so ein bisschen... <lacht> Und, und dann, ja, über mehr Menschen sterben natürlich auch so. Ja, die, die, die verhalten sich halt alle un, super unglaubwürdig so. Keine Ahnung. Die, 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 das Dino-Vieh hat super viele Fähigkeiten. Also richtig krasse. <lacht> Setzt die aber auch alle original nur einmal ein. Das ist wirklich so. Ja, klar, natürlich. Ja, weil man denkt so, oh, krasse Fähigkeit. Oh, das kann ihr bestimmt später nochmal gut anwenden. Nee, kommt nie wieder. Das ist wirklich so. Keine Ahnung. Setzt setz halt jede Fähigkeit nur einmal ein. Finde ich auch nicht so. Ja, halt, <lacht> es geht schon so. Also in die Richtung natürlich nicht. Aber es ist schon ja, ja, wirklich klar. so. Es ist wirklich so das absolute überkrasse Vieh, wo man einfach alles an Gentechnik reingepumpt hat, was geht. Ja, also alle äh, Vorrichtungen und natürlichen Waffen, die die Natur hervorgebracht haben, stecken in diesem Ding. Und äh, das ist halt so, von wegen so, die Forschungsabteilung, ich verrate jetzt nicht warum, die sagt halt einfach den Parkleuten nicht, was es kann. So. Nice. Wo ich so denke, okay, äh, das hat jetzt hier gerade mal 20 Elite-Soldaten abgeschlachtet, da geht es jetzt gleich auf den Freizeitpark los. Wollt ihr nicht vielleicht doch mal was sagen? so Und dann setzt es wieder eine super Fähigkeit ein und dann kommen die wieder bei Forschungsabteilung an. Hey, das konnte ja auch das. Ja, das stimmt. Das geben wir auch zu. Aber mehr sagen wir nicht. So, äh, wo, wo ich so denke, Alter, das ist doch überhaupt nicht mehr glaubwürdig. So, alle werden abgeschlachtet, aber nö, nö, das muss geheim äh, bleiben, bis ihr es selber rausfindet. Sei so, froh, also. dass es sich nicht evolved technisch transformiert. Ja, wer weiß. Oh. Spoiler. Nein, tut sie nicht. Toll, aber also mal gespoilert. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja, aber es ist, es ist so, weißt du, die Dinos sind mir auch viel zu vermenschlicht. Die sind alle so hyperintelligent. Also auch gerade, da gibt es hier Chris Pratt, ist ja der, Chris Pratt ist übrigens so heiß. Oh, also das ist so, das ist so ein Typ, weißt du, es gibt ja so ein paar Männer, die ich auch als hetero sehr anziehend finde. Ja? So der Mentalist zum Beispiel. Ja? Und Chris Pratt ist halt auch so einer. Also ich fand ihn bei Guardians of the Galaxy heißer. Da sah man ihn aber auch allerdings oben ohne. Das suchst du tatsächlich nicht. Weil ich will auch nicht aufhören zu reden. Ja. <lacht> Kann auch mal zugeben, dass es schöne Männer da draußen gibt. Ja, also. ist ja in Ordnung. Ich meine, wenn sie irgendwie, was weiß ich, wenn sie zum World Hottest Man und sowas ernannt werden, dann sind die sicherlich hübsch. Aber die ist so, ja, aber da hat man ihn auch oben ohne gesehen. Warum? <lacht> Schön, ja. Mein Gott. Du bist so konservativ. Ja, ist richtig. Das ist nur deine Religion. Aber ich google den gleich erstmal wieder ein bisschen. Nee, äh. <lacht> um Schlafen gehen. Ja. Ich habe mir ja auch schon einen Bravo-Posterschnitt hier. Fast vollständig. Nee, ähm. So alle, alles voll mit dem Typen. Okay. Aber gibt es auch im Internet diese Meme, äh, Memes von wegen, warum diese Raptoren auf ihn hören so. Und dann äh, sieht man so, so ein, sieht man ihn da nur irgendwie und dann Raptor daneben, weil er ist so such beautiful. <lacht> So oder, oder, oder wenn man sieht ihn so als Comicfigur und, und dann äh, einer der Raptoren hat so einfach so eine der Klaue an seiner Hose am Arsch und zieht die so leicht runter und er guckt so mit der Hand so vorm Gesicht, oh, und dann sagt er so von wegen Clever Girl und so, weil der Raptor halt weiblich ist. <lacht> Solche oh also, Aber die Raptoren sind eh super cool. So immer so ja, das nee, finde ich gerade nicht, nee. weil, weil die, sind, die sind viel zu menschlich. Also die sind halt so, keine Ahnung, das sind halt wie so Hunde. Also natürlich nicht so krass, aber so die, die, die sind halt so total treu irgendwie, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber das ist halt gar nicht mehr diese Kampfmaschinen, ja, man hat ja, die Raptoren waren ja eigentlich mit so immer die gefährlichsten Gegner in den anderen Filmen und äh, da war es jetzt auf einmal, also die strahlen schon noch eine Bedrohung aus, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das wirkt doch alles, man weiß halt, dass es alles komplett computeranimiert ist so und das hat irgendwie noch was anderes, wenn du halt diesen 
T-Rex aus von 1994 sieht ja, halt nicht animiert einfach. ist. Ja, das halt dann scheiß Roboter-Vieh ist. Das, das wirkt halt anders, auch wenn es natürlich super gemacht ist, aber es hat halt irgendwie nicht den gleichen Impact, wie wenn Muss das aber gerade als Schauspieler mal vorstellen, wenn du einfach so vorstellen musst, dass da jetzt ein riesiger ja. Diener auf dich zukommt. Also. Das ist halt schon irgendwo anders. Aber ja, man kann sich den schon geben, aber ich fand ihn jetzt nicht so überragend, wie ich ihn gern gefunden hätte. Ja, ich also. meine... Der witzigste Film wird doch eh sein, wenn der Terminator zurückkommt. Das wird doch zurück. Da blicke ich, blick ich gar nicht mehr. Ich, ich bin ja schon am Trailer am Verzweifeln, wie die Story ja, jetzt genau der funktioniert. Ja, Trailer habe ich nicht gecheckt, was da überhaupt abgeht. Ja, aber äh, die sagen ja alle, das passt total gut ins Lore irgendwie angeblich. Äh, ich habe keine Ahnung. Da ist irgendwie der Terminator und dann ist da noch irgendwas anderes. Und dann, dann ist äh, da nochmal der computergemachte Schwarzenegger. Ja, und alles durcheinander. Dort. Das macht mich fertig, das einfach so... Der Termin, dass Arnold Schwarzenegger zurückkommt, einfach so nochmal so für noch einen Terminator. Und ich so, okay, gut. Ja. Ach, das geht immer. Ach, Terminator ja. fand ich cool. Ich fand auch sogar den mit Christian Bale gut, der jetzt nur in der Endzeit gespielt hat. Also Terminator finde ich geht immer. Da kommt noch der Hitman-Film. Oh Gott, da soll jetzt ein neuer Trailer rausgekommen sein. Ne? Ja. Ich fand der, der erste war ja so eine Katastrophe. Pur Hitman aus, also wirklich so wie man Hitman sich vorstellt, also Dauergebanne. Ja, ah, okay, alles klar. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. ja. Übelste ja, Kampfmaschine. Oh Gott, wieso? Ich meine, wart's mal ab, wir finden irgendwann im Nachhinein, sagen wir noch, dieser Timothy Oliphant Hitman-Film von damals, der war richtig gut. Weil, weil der Film hier anscheinend so eine Katastrophe wird. Also. Das sind solche Filme, die gebe ich mir gar nicht erst. Das interessiert mich auch einfach nicht, dass nee, die also den, den glaube ich auch nicht, weil da war der Trailer wirklich so bekloppt. Nee, es gibt Grenzen. Ich meine, also, es gibt so Filme, wo ich mir sage, wer schreibt dieses Skript dafür? Also am schlimmsten fand ich, was, was mega viele Leute jetzt hypt, ist dieser eine Film jetzt auch, der jetzt mit Arnold Schwarzenegger kommt, wo er seine Tochter, die so irgendwie langsam zum Zombie wird, rettet. Ich so, hä? Wer, wer kommt auf solche Geschichten? Was? Was weiß ich? Kenne ich gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Oh, wie hieß der Film? Ich weiß gar nicht. Lucy? Oder irgendwie? Ich weiß gar nicht. Wie der heißt, jedenfalls geht es um, wohl darum, dass in Amerika eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und die Amerikaner haben ein Mittel gefunden, das einzudämmen und haben es dann auch, die haben die Apokalypse dann auch beenden können und sie ist wohl die Letzte, die gebissen worden ist und sie verwandelt sich langsam in einen Zombie und es gibt wohl keine Heilung und Arnold Schwarzenegger als ihr Vater versucht alles in seinem in alles, was er hat, in alles in seinen Mitteln, versucht er ein Gegenmittel für sie zu finden und dass sie sich nicht zum Zombie verhandelt. Und, und, und ja, natürlich, so als, was weiß ich, Redneck zieht er dann los, um gegen die Behörden hm. zu kämpfen. Ich so, ja, gut. Und mein, ja, was soll ich dazu sagen? Nächstes Mal so, gut, da hat ja. irgendjemand gedacht, er lebt sich jetzt, er lebt jetzt seine Kreativität aus. Hm. Ja, warum? Ach mein Gott, Zombie irgendwie, egal in welcher Form, geht immer. Also, ja, nehme ich, ja, nehm ich ja, mit, nehme ich mit. keine Zombies, es ist einfach so. Und ich habe letztens übrigens sehr gesagt, der Typ, der Hitman äh, spielt in dem neuen Film, der macht ja, hat ja auch hier den einen aus Game of Thrones Folge 4, äh, Staffel 4, glaube ich, gespielt, hier den Na, wie heißt der denn? Haus Martell? Martell, wisst ihr? Ne? Der, der mhm. gegen den Mountain da, ne? Und so weiter, bla bla, nicht spoilern. Ähm, und hat tatsächlich auch eine relativ große Rolle in äh, der letzten Staffel von The Mentalist gehabt. Und äh, dann auf jeden Fall von der sechsten in die siebte, nee, von der fünften in die sechste Staffel hat er auf einmal so einen fetten Bart. Äh, und der vorher hatte er gar keinen Bart in The Mentalist. Und dann fragt sie ihn auch so, hä, wieso trägst du nur jetzt Bart? Ja, ich habe da noch einen Undercover-Job am Laufen. Weil halt, hm. er sieht halt genauso aus wie bei Game of Thrones gerade. Weil, weil man wusste halt genau, okay, gerade bei der Folge dreht er anscheinend auch parallel Game of Thrones. Das fand ich dann irgendwie sehr witzig, wie er das sagte. So, ich habe hier noch einen Undercover-Job. 
So, war auch irgendwie so ein augenzwinkernder Moment, also er hat es auch nicht so ernst gemeint, aber fand ich ganz nett gemacht. Aber ja, interessiert keinen, weil nur mich schöne Männer interessieren. Ähm, deswegen. Ähm, ja, äh, ja, 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 <lacht> <lacht> mich doch alle. Nee, nicht gerade bei äh, diesem Tee. <lacht> äh, 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 äh. Lecken bringt mich da auch nicht weiter. Egal. Äh, eine Serie habe ich noch entdeckt. Auf, äh, die lief jetzt gerade auf ZDF und die gibt es auch auf Netflix. Broadchurch. Richtig geil. Acht Folgen. Ist ein britischer Krimi. Also quasi so eine Art Tatort über acht Folgen. Aber äh, richtig, richtig spannend. Und wenn ihr The Killing, The Killing kennt und diese amerikanische Serie da, ähm, die einfach auch einen großen Mordfall behandelt über sehr, sehr viele Folgen. Ah, das mit dem Jungen, oder? Also mit dem, war, war doch mit dem kleinen Jungen da, der getötet worden ist. Ja, genau, bei ja, ja. ist mhm. ah, die, die Serie ist halt, da geht es halt quasi um so eine Kleinstadt. Äh, ja, Junge wird ermordet, wie du schon sagst. Ähm, jeder könnte es gewesen sein, jeder ist verdächtig. Und dann, äh, die Polizisten werden so ein bisschen beleuchtet, haben ihre Probleme. Die Familie, die, die den, den Sohn verloren hat, wird beleuchtet. Und so ist aber sehr, sehr spannend. Also wenn man so ein bisschen auf dieses... Ja, vielleicht sogar ein bisschen so Agatha Christie-mäßig, so wegen, wer ist der Mörder, ne? Und äh, das ist, ich finde es halt super spannend. Ich bin jetzt in der sechsten Folge, also heute gucke ich noch eine und dann morgen vielleicht noch eine und dann bin ich fertig. Äh, kann, ich auf, kann man sich auf jeden Fall geben. Ist nicht so hyperspektakulär wie die meisten anderen großen Serien, sondern einfach mal cool gemacht, äh, schöne Charaktere, lässt sich Zeit und macht einfach sehr gut sehr gute Krimi-Unterhaltung. Also ja. so eine typische Krimi wie BC Production, oder? Ja, ja. ja. Ist, aber ich finde es halt viel spannender als so ein Tatort. Ja. Weil, also, also es gibt auch gute Tatorte, aber die meisten, finde ich, sind halt immer so super nach Schema F und in 90 Minuten äh, dann irgendwie so nach Standard-Spannungsbogen abgehandelt. Ja, alle 50 Folgen wiederholen sie ja eh ihr Konzept. So. <lacht> ja. <lacht> Jetzt sagt man wieder. Ja, das ist halt, äh, da ist halt besser, wenn man mal 8 Stunden Zeit hat für so ein Krimi. Oder 8 Stunden sind es nicht, 6, glaube ich. 8 mal 40 Minuten. Ähm, kann man sich geben. So, jetzt bin ich aber auch fertig. <lacht> und welche Serien hast du geguckt, Rasio? Keine. <lacht> Man sollte mal die Zeit dafür. Muss Witcher spielen. <lacht> Muss der Batman. Witcher Batman spielen, Hot spielen, LOL spielen. Zeiten waren großartig, wo ich einfach so WoW spielen konnte und nebenbei irgendwie, was weiß ich, Luther oder so nebenbei auf dem Fernseher gucken konnte, weil es eh egal war, was du im Spiel gemacht hast. So. Und dann noch Zeit hast zu gucken. Aber jetzt, die meisten Spiele mit der ganzen Storytelling. Wenn ich da währenddessen Fernsehen gucke, verpasse ich alles. Und ich bin, ja, nicht ich bin auch nicht multitaskingfähig. Also Boah. Ja, sitzt da nur noch sabbernd rum und spuckt dann die ganze Zeit. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gut. Ja, ja, so, gut. Leute. Nee. Was ist das? Das ist ja gut, da kann ich ja tatsächlich noch ein bisschen Batman heute spielen. Ich meine, wir haben auch wieder äh, locker über zwei Stunden geschafft, von daher soll man sich ja. noch nicht beschweren, auch wenn man jetzt vielleicht sieben Stunden gewohnt ist. Ja, aber wir können das nicht jede Woche bieten, ey. sorry, Leute. Nee, geht nicht. Aber dann müssen wir sieben Stunden Podcast zu Batman. Wir müssen ja auch immer noch den 24-Stunden-Podcast machen, aber da keiner mehr da ist, der damals die Wette abgeschlossen hat, beziehungsweise das Versprechen gegeben hat, äh, finde ich, ja, find ich eigentlich nicht verantwortlich. Ja, ich muss mal diesen Christian, ich muss echt mal erforschen, wo Christian ist. Er hat sich nicht mal gemeldet, das macht mir Angst, obwohl Batman das ist. Und der kann es ja sogar vernünftig spielen, weil er wenn auf der Playstation 4 spielen würde. Hm. Hm. Wie ihm auch sei. Äh, ja, haben wir noch irgendwelche wichtigen Abschlussworte? Ich eigentlich nicht. Ganz Wo sind unsere Sponsoren? Genau, Leute, hier, Sponsoren. Wir wollen, wollen ja, auch Folgt Leute uns erwähnen. auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Ja, überall. Ja, also, mir kann man followen nirgends. Ich habe leider nichts an Social Media. 
Club Aber vielleicht bringe ich in zwei Monaten <lacht> da wieder ein Video raus. Genau. <lacht> ja, zu Batman gibt es auf jeden Fall einen Test. Dafür hat äh, ja. Carsten ja das Spiel gestiftet. Und zu, äh, beziehungsweise äh, gibt ja sogar noch einen schriftlichen Test, weil dazu ja. hat ja Warner das Spiel gestiftet. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich jetzt wirklich den Test schon schreiben soll, weil aktuell wäre das ein Verpommen jetzt einfach keine Kaufempfehlung. Man kann es ja eh nicht kaufen. Ja, stimmt. Jetzt kannst du das quasi als Preview verkaufen. Ja. <lacht> Weltweit exklusive Preview. <lacht> <lacht> ne, mal gucken, äh, wie weit ich jetzt erst mit den Spielen gehe. Das soll ja auch später schlimmer werden mit den Frames oder das im späteren Spielverlauf. Was? Oh Mann, und ich sage halt wirklich. Obwohl, äh, Nvidia hat mir jetzt schon zweimal meine optimalen Einstellungen für das Spiel geupdatet. Das macht mir auch so ein bisschen Angst. Ich kann auch übrigens den AMD-Nutzerraten wirklich den neuen Beta 3, 15, 16, der hat bei mir extrem viel geholfen. Anfang also, ist das ja Spiel so Radio, gar ne? nicht. Da, da, das war das wirklich, da hast du 30 Frames, eine Sekunde später 20, dann wieder 30, 20, 30, 20. Ich hätte da dauerhaft hin und her gesprungen, warum auch immer. Dann ja. habe ich den Beta 3, jetzt ist es so 30 und in den wirklich kritischen Situationen geht es da drunter. Ach, das ist alles nicht geil. Ja, nee, hat das nicht so toll gemacht. Ich glaube, das würde auch so einen Monat dauern, bis es wieder rausbringt. Ja, das geht nicht so schnell. Ich würde stark vermuten, dass jetzt Rockstar sich selbst an den Port setzt und den Scheiß macht. Und dann würde das sicherlich vier Wochen dauern, mindestens, denke ich mal. Weil, wenn das jetzt nächste Woche der Patch kommt, würde die Einstellung des PC-Verkaufs jetzt keinen Sinn machen. Dann könnte man sagen, ja gut, dann wartet, nächste Woche kommt der Patch und gut ist. Aber hier ist das schon so kritischer. Ich sage, das dauert mindestens vier, fünf Wochen. Aber ich bin, ich bin da echt gespannt. Also wenn du so, so eine Aktion machst, du wirklich ein Spiel zurückrufst, dann hast du einen Plan dahinter. Also dann, ja. das, das wirst du nicht äh, einfach wieder rausbringen und es ist nichts gewesen. Nee, da muss schon was kommen. Ja. Das muss ja auch ein heftiger wirtschaftlicher Schaden sein, weil du hast ja auch eine Retail-Version, die jetzt zurückkommt. Ja, das ist stimmt. Da, da, die scheiß Retails, ey. Die, die fünf DVDs, wo eh nichts drauf ist. <lacht> das ist halt ey, noch ärgerlicher dann. <lacht> ja, das Geilste war es auf die Leute, die es halt äh, sich installiert haben und haben geguckt, ey, warum ist das Spiel so kaputt und haben ihren Steam-Cache überprüft, die müssen doch nochmal die 40 GB runterladen. <lacht> Scheiße, stimmt. Das haben sie mittlerweile zum Glück gefixt mit 0 kilobyte update aber das ist ja unglaublich. Drückst so, ey, ja, ich will nur die Dateien überprüfen. Ja, 5000 hat einen Fehler, aber ich lade das nochmal runter. Tschö. <lacht> Das ist alles kaputt, Junge. Dann gab es wirklich Leute, die haben das dreimal nacheinander gemacht. Die mussten es immer wieder komplett neu runterladen. Geil. Und dein Speicherstand, der ist auch hinüber. Zack, raus. Oh Mann. Armes Batman. Das ist echt schade. Das war so mein Hype-Spiel des Jahres. Tja. Das hat er oft gesagt. Das muss ich gar nicht bestätigen. So kann es kommen, anders, als man denkt. Ja, ich meine. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ja. <lacht> Live is Strange wird eh Spiel des Jahres vorbei. Okay. Ja? Ja, stimmt. Hast recht. Doch, wird es. Witcher habe ich bis dahin eh nicht durch, als dass das objektiv äh, eine Chance haben kann. Ja, mit Witcher durch habe ich, glaube ich, bei 300 Stunden oder so. Ja. <lacht> 130, ey. Mann, ich will gar nicht mehr so lang. Scheiße. <lacht> Ach, mich freut, dass es auch mal wieder so ein Rollenspiel ist, das auch so lang ist. Bei Dragon Age konntest du auch ewig lang spielen, aber das hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Da die war. So, Leute. Fallout kommt ja auch noch. Fallout, oh, scheiße, ja. Oh, das Gott. sind 200 Stunden. Ich habe schon gesagt, von wegen, ach, ich könnte ja den Sommer nutzen, vielleicht doch nochmal Fallout 3 äh, versuchen durchzuspielen. Aber das habe ich ja mit Witcher schon gar nicht. Ja. Mal gucken, mal gucken. Nee. Auf machen. jeden Fall heißt das, wir müssen jetzt loslegen zu zocken. Und ja. dementsprechend äh, machen wir für heute Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, mir fällt gerade keine Frage der Woche ein. Ich versuche noch was in den News zu backen. Äh, Läuft bei euch Batman. Läuft bei euch Batman. Ja, machen ja. wir es so. Ähm, und dann sehen wir uns alle nächste Woche wieder. Vielleicht sogar mit dem Mpox. Mal gucken, ob er dann schon wieder Lust hat. 
ist ja, ja theoretisch ja, dann schon ein Tag wieder Amazon da. Links zu nennen. Oh Gott. Das wird großartig. Das wird die beste Folge der Welt. Nur Werbung, Leute. Freut euch drauf. <lacht> Nur hier bei AmazingNerds.de. Folgt uns auf Facebook. Wo wir, ich weiß nicht, ob wir die aktuell äh, überhaupt bearbeiten. Facebook. Folgt uns überall. Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud, äh? Steam, YouTube. Werdet einer von 20 Instagram-Nutzern, die uns followen. Na los. Na los. Hey, es sind schon 38. Oh, Entschuldigung. Ich unterschätze diese, äh, wie, die wie krass wir wachsen. Ihr könnt die ersten 50 werden. <lacht> Jungs, Jungs. <lacht> Ah, ja. Instagram. Aber oh, hier nächst, diese Woche vielleicht, nein, diese Woche noch nicht. 18.000 Abonnenten haben wir auch bald. Bei ja. YouTube. Ja. Na. Bald, bald, bald ist Kronk in Reichweite. Der Und Typ kann sich mal warm anschnallen. So. Wir sind der neue Stern am Wir hier äh, Game of the Year oder ja. so. Das ist die Zukunft. Ein, ein Video jeden Monat. So macht man die das Kohle. ist die eigentliche Zukunft von YouTube. Ein Video pro Monat, aber das hat dann richtig viele Klicks. Ja. Hier. Ja. Ja, also ich meine, im Augenblick, hier Witcher und so, die hatten, haben wir schon abgeräumt. Das schaffe ich noch nie. Das habe ich ein einziges Mal geschafft. Das <lacht> Mann. Man macht jetzt einen Batman-Guide. So kriegt ihr 60 FPS in Batman. Das wäre gut, ne? Ja. ja. Nicht mal einfach so ein Video. Hallo Leute, bei mir läuft das Spiel genau so. Hier, super flüssig. Bam, bam, bam. Alles auf Maximum. Das macht so einen Spaß. Ja, jetzt alle einen Scheiß rechnen. Ja. <lacht> Wie der Junge damals bei genau. Amazon. Ich habe mir zweimal GTA 5 gekauft. Ihr könnt es euch nicht leisten. <lacht> wow, der Witcher hat ja wirklich 50.000 Klicks, der erst. Was? Ja, sag ich ja, ist richtig krass. Was? Egal, jetzt geworden. Das wäre eigentlich auch, vielleicht nenne ich den Podcast, ihr könnt es euch nicht leisten. <lacht> Batman, ihr könnt es euch nicht leisten, ist das gut? Nein, nein. Oder nein. Bodybuilder der Nacht. Ich habe bis jetzt Bodybuilder, Bodybuilder der Nacht. Der ich bleibe bei Bodybuilder der Nacht. Okay. Japanischer Bodybuilder bei <lacht> I geht. Äh, ja, Scheiße. dann. Äh, Stell dir vor, so ein Schokomoppel fliegt von oben runter. <lacht> <lacht> das wäre der Hammer, so ein Schokomoppel-Mod dafür. In so schwarz mit so einem Batman-Outfit. <lacht> Und überall quillt das Geld durch. Ne? <lacht> ja, genau. Die Kämpfe müssen der Hammer, so wenn das viel zutrifft. Es tritt nicht zu, es bleibt einfach so in der Mitte und wird geschlagen, dann gehen die anderen so, wird so also von dieser Widerstandsbewegung, wird so wieder, wird so zurückgeschlagen und der Typ schlägt sich selbst. Und der Schokomob steht einfach da nur so und fragt sich, was los ist. <lacht> Aber das wäre ein ziemlich langweiliges Spiel, glaube ich. <lacht> Nun gut, dann verabschieden wir uns mal, denke ich. Ja, vielen Dank, wie ja, gesagt. Sonst kommt Melfi, wenn wir zum Batman spielen. Also richtig. Ich meine, ist auch Ramadan, fünf Minuten vorbei. Tschüss, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Gute Nacht.